0: No fim de semana de cinco polis. Das 14 mães que foram para a corrida. A do Barrichello, da Dani não foi. Ela não está aí perto para comemorar essa que vai ser a vitória. Vem Barrichello. Encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não. Hoje não. Hoje sim.
1: Hoje sim.
2: É inacreditável.
1: Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso.
3: Amigos da Rede MDM, estamos aqui começando mais um MD horas.
4: <risos> essa,
5: essa apresentação aí eu não curti muito não, porque o último que apresentava desse jeito não tá bem não, cara. É <risos>
3: Melhor a gente fazer a, a original, né?
5: Exato, fa fa faz meu. a ideia, faz a ideia.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, lamentável querido. A hora que vocês estiveram ouvindo, está começando mais um MD Manas! Uh! Aê! 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 <risos> e não é qualquer MD Mana. é o MD Manas Motorsports Motorsport show. Show, show. Ligou? <risos> Se ligou, perfeito? <risos> Aqui é a Adélia, comigo tá a Júlia Matos. Boa noite, Olá. Ju. Boa noite, Tudo ideia. bem? Tá boa, querida. Vamos. Tudo bem, querida. E aqui a gente tem também as convidadas maravilhosas, as verdadeiras musas da velocidade. Diretamente do Dupla Dinâmica, ela, engenheira, podcaster, Erika Prado. Amada, que honra. Imagina, a honra é toda minha.
6: Obrigada pelo convite. E tamo aí, né? Vamos falar de corrida de carrinho. Ah,
7: brum,
3: brum. Ah, brum, brum. <risos> Boa. E tem também a... Eu Tavares. Nossa, me deu até um... Desculpa, ali. foi emoção. Foi emoção. <risos> e, tipo Respira. Deu um tilt. <risos> vamos lá. Tem também a Ana Tavares, professora, fã de moto velocidade, podcaster do fim do grid. Tudo bom, gata?
8: Tudo ótimo. Como você está? Eu estou adorando ficar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo. A gente está
3: mais feliz ainda. E ainda ela... Do boletim do paddock para o mundo Jornalista, mulher, Débora Almeida E aí, Olá, Gata? Olá,
7: obrigada
9: pelo convite <risos> Estou muito feliz por estar aqui E é isso aí, vamos lá conversar
3: Bora, bora E também, a gente tem mais um aqui A nossa cota homem, ele Oi, nerd reverso, tudo bem?
5: Opa, estou aqui para falar merda Para me mandarem calar a boca É sempre um prazer estar aqui, sendo convidado ser assim, abusado aqui Mandado, ah. para me demanda
3: Gente, hoje é, hoje é dia, hein? Esse podcast é pra gente falar tudo aquilo que a gente sempre comenta nas corridas, via Twitter. Agora a gente tá aqui pra falar tudo, pra falar tudo que a gente quiser, dar nossa opinião. E deixa eu já contar pra todo mundo o spoiler desse programa, que a gente não se interessa só pela beleza dos pilotos, não. Quem pensa isso, ó, pensou
5: errado. Fale por você, viu, Déi? <risos>
8: Olha, eu concordo, porque no grid tem uns pilotos, não dá tá. Às vezes a ele não é bonito
4: ficar o leio, sim. <risos> Tô em choque. Tô em choque. JP agora
6: me deixou em choque. Não,
7: essa foi é, tipo, boa, JP. Eu, agora você
6: tá entendendo eu perco, tudo.
5: Eu perco o fio da meada, mas não perco a piada.
3: <risos> boa Gente, então vamos lá, acho que legal cada uma se apresentar aqui, falar do que curte, como que né, começou a se interessar pela... Eu, no meu caso, é a Fórmula 1, né? Eu sempre... Começou com meu irmão acordando cedo para ver a corrida, domingo de manhã, tudo, então a gente via todo junto era meio que um programa de família, era a época do Piquet...
4: Espera, é... espera, vamos, vamos estabelecer um, um limite, assim, de idade, vamos botar assim... Se antes ou depois do Senna morreu, eu acho que é um bom limite pra gente não... Ah, entrar... Calma aí,
5: se, se, começou, se começou a ver depois que o Senna morreu, é criança, então ele pode nem beber ainda, pô. calma aí, gente, é muito tá, eu, eu posso,
8: posso sim. beber? Sim.
5: Não, eu é posso eu bebe, já
4: chegou na idade de
6: beber. Essas gente. bonecas
4: bebem e choram. Você estava vivo em 94? Uma interrogação, pronto, essa é a grande pergunta. Eu usava irritada. fraldas ainda. Que medo, Viu, Déia?
8: Você vê. foi falar
3: de Piquet? Viu, Déia? Que ódio! Mas, mas como falam, né? Tipo, que o Senna é superestimado. A gente, ninguém fala do Piquet. <risos> pera, pera. Sem criar polêmica, gente. Cabe todo mundo aqui, tá? A gente, a gente gosta de todos. Piqué e Senna. Por favor, não fiquem bravos com a gente. Então, o meu foi isso, gente. Foi pela Fórmula 1. E vocês? Como é que foi? Quem quem quer começar? Conta. É, Ricardo, ah, eu agora. começo.
8: Eu começo. <risos> tá bem, tá gente, eu sou, eu sou muito abusada, então eu vou falar mesmo. Então, Adoro! É... <risos> Boa. Então, é, como falaram, é, a minha família também tinha o um programa matinal no domingo, né, de ver a Fórmula 1. Com o tempo, foi acabando, logo depois da morte do Senna, infelizmente, né? A gente já não vê mais a Fórmula 1 juntos, mas, meu pai sempre falou do Valentino Rossi, e desde quando eu nasci. E o meu pai, ele, ele ama moto, então foi meio que uma coisa natural. E aí foi até eu descobrir o, 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 a moto velocidade, e aí começou. Quando eu completei 16, 17 anos, que eu tinha acesso à internet, porque eu sou uma pessoa muito nova ainda, é, aí sim eu comecei a acompanhar mais de perto. Então foi assim que eu comecei. Hoje, eu sou apaixonada, não abro mão, e é isso. Me deixa, né? Me deixa acompanhar tudo. Me deixa, me deixa acordar quatro horas da manhã, me deixa ficar de madrugada vendo treino, treino de sexta-feira, ver coletiva, me deixa.
3: Eita, você você tá, você tá um grau advanced, porque você vê as coletivas, eu sou maluca pra acompanhar as coletivas, eu preciso, preciso me situar melhor, onde que é o link e tudo. Então, né? e você é fã de motovelocidade, né? Tem mais essa, que é o mundo que eu tô conhecendo agora. Meu sonho é entender as corridas de moto,
6: que eu não consigo nem entender o que tá acontecendo. Eu fico assim, gente, calma. Quem caiu? Socorro. Ficou gente pra trás. Ai, meu Deus. É,
8: não, se a gente for pensar igual, é, eu sou professora, então, quando eu olho pra moto 3, a moto 3 é a categoria de que, é o, tipo a ponta do, do, do mundial, né? Tipo, são os pilotos que estão começando, geralmente. Eles têm 16, 17, 18 e tal. Eu olho e falo, gente, parece uma sala de sexto ano. Porque eles são todos embolados junto e eles caem tudo ao mesmo tempo. E é aquela coisa, assim, é uma bagunça assim que só quem dá aula no sexto ano compreende. Agora, eu tô... é, é sério. Mas é legal, cara. Quando você pega a, o feeling do, 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 do Mundial, você fica, tipo, apaixonada. Tudo bem que a gente tá quase mudando o nome do Mundial pra Mark Marx,
3: mas... Então Nossa, aí. é verdade, é verdade. O cara, cara tem
8: tá todas, meu Deus, cara. Meu Deus. E agora, com o irmão, como companheiro de equipe, eu quero só ver o que, é que vai dar. Tá os dois na mesma equipe, gente? Tá. Tá, tá, tá os dois. O, o Mark e o Alex. O Alex entrou no lugar do Jorge Lourenço que aposentou. E agora eles Sim. vão correr junto em 2020. Acabou. Pode mudar o nome. Campeonato dos Irmãos Marcos. Que sensacional.
3: E <risos> você, Débora, conta pra gente. Débora? Oi. Oh.
9: Eu... <risos> <risos> Bom, eu cresci numa família Que é bem engraçado Porque a gente tinha um quadro do Senna em casa E é. eu achava que ele era parente <risos> Porque tinha na casa dos meus tios e na casa do meu pai. Então eu achava que ele era parente, que a gente tinha um parente na Fórmula gente, 1. Gente, o áudio! Amém! Amém! Amei. Amei. Excelente! O auge é
7: genial. genial.
9: Então, é gente. sério, é, é muito sério isso. E aí foi passando o tempo, tipo meus pais pararam de acompanhar a Fórmula 1. A gente ainda assistia algumas corridas, mas era bem pouco. Aí eu peguei um período assim, um pouco do Schumacher, mas assim eu não consigo lembrar exatamente as corridas que eu assisti, porque eu era muito criança. Mas eu lembro que eu gostava muito dele. E aí em 2009 foi quando eu voltei a acompanhar mesmo. Que aí eu comecei a me interessar. Aí depois, tipo, eu fui acompanhando a carreira do Vettel. Fui pegando esse período dele. Foi quando eu comecei a gostar mesmo, assim. E acompanhar mais por causa dele. Porque eu achava um piloto muito determinado. Eu gostava muito da Red Bull. Então eu fui me afeiçoando a, esse, a categoria por conta disso. Depois eu comecei a ter um Tumblr de Fórmula 1, que eu escrevia algumas coisas lá, pegava algumas fotos, postava, fazia umas coisas assim. E aí foi passando o tempo, o Ru... eu conheci o Rubens, ele tinha feito um site de Fórmula 1, mas ele não tinha ninguém que escrevia lá, era só ele que ia jogando algumas coisas. Aí eu perguntei pra ele, eu posso escrever? Só que eu não, era forma... eu não, não tinha nada assim de perspectiva de fazer uma faculdade de jornalismo. Tanto que eu fiz seis meses de direito e depois um ano de design gráfico. Oita. E aí eu comecei a escrever, aí eu olhava, entrava nos sites via, tipo assim como é que era a estrutura de um texto. E aí eu comecei a fazer os meus. E depois eu entrei na faculdade de jornalismo, mas com isso tipo, eu já tinha ido pra Fórmula 1. Foi umas coisas bem legais, assim. Então foi é dessa legal. forma que eu comecei a me interessar mais pela Fórmula 1.
8: Caraca, a você foi tão, que totalmente que focada. Não quer calar. A é. pergunta que não quer calar. Quando você achava que era parente do Senna, você contava pros seus coleguinhas de escola? Não! O bullying, né? O bullying começa <risos> é aí, né? A
7: parente
8: não. do Senna. Tô, não, porque se, se eu fosse criança, e a minha família tivesse... Se não, eu fosse, se a minha página que... tivesse um quadro do e eu ia falar, gente, eu sou. Eu ia colocar esse estampar isso na minha cara, eu sou parente do Ayrton Senna.
9: Não, eu achava que ele era parente, mas era tipo algo que era consenso, sabe? Tipo, nosso. Que não era algo. Que eu... Porque, tipo, era uma coisa que eu. eu não sei lá, eu, quando eu era criança eu não falava muito da minha família mesmo, tipo. Eu sempre fui muito quieta quando eu era criança. E aí, eu, pra mim, eu tinha um consenso na minha família que a gente era parente do Senna, porque, assim, tipo, tem um quadro de uma pessoa na minha casa. E tem um quadro dessa mesma pessoa na casa do meu tio. É óbvio que é
8: parente, porque só tinha quadro de gente que era parente. E uma pessoa querida, né? Porque tá em todo. Querida, tá em todo. <risos> Bom, pelo menos é, você mesmo. passou a sua infância sendo... Parente do Ayrton Senna. Olha que coisa Eu maravilhosa. Que maravilhosa. Não maravilhosa. Não, não. não, né? <risos> não, já, pode, já, pode, já, já pode escrever na bio do Twitter. Ex-parente do, ex do Ayrton Senna.
6: Ex-parente, né, cara? Esse negócio de ex-parente existe?
8: Cara, se não existe, a gente acabou de inventar. Vai ver igual sogra, porque não existe ex-sogra, mas vai saber, né? Vai
3: saber, é, é. né? É, E você, que lhe conta tudo. Ah, então...
6: É, eu sempre fui muito também a filhinha do papai, né? Sempre fui muito grude com meu pai quando era criança, hoje é diferente, eu moro com a minha mãe e a gente se dá muito bem. Mas a minha infância foi toda grudada no meu pai, até porque meu pai trabalhava muito, então quando ele tava em casa, ele queria me curtir,
4: né? Olha.
6: E meu pai é muito apaixonado por carro. Meu pai, se deixar, ele domina a televisão da sala e na casa dele só passa Discovery Turbo. Ou CSA. <risos> Sério, é só descobrir Turbo ou CSI. Maravilhoso. E meu pai tinha, tipo... Ele sempre gostou de Muscle Car. Meu pai era o um paleiro. É, tirava racha de rua. Minha mãe também tirava Caraca. racha com os carros do meu Caraca, pai. que
9: lindo! Aquelas coisas dizer, bem... Você é um rachador. É.
6: Exatamente. Família de rachador, isso mesmo. E aí, tipo... Eu sempre gostei muito de carro Porque quando eu era criança Meu pai me levava pra escolher carro com ele Ele falava que eu dava sorte As coisas de pai, né, babão E assistia a corrida E quando eu era criança Eu, eu acreditava que a Fórmula 1 Era sempre no Brasil Porque pra mim não tinha essa coisa De ah, Alemanha, China Não tinha Outra
7: eludida <risos> é, então.
6: Não, e pior, tem mais uma ilusão. que eu até contei isso no fim do grid, que a gente fez um programa que chamava Coisas que eu acreditava quando era criança. E eu acreditava que todo mundo era brasileiro, Schumacher era brasileiro. Então, assim, pra mim, meu pai falava: Você tem que torcer pro Rubinho. Não, eu gosto do Mikael. Porque eu lia Mikael
7: escreve é, é, não é, não. Fala como se
6: lê, né? É. E eu torcia para ele, pronto. E meu pai não, não adiantava ele falar que ele era alemão, porque na minha cabeça não existia isso. Para mim todo mundo era brasileiro. Eu podia torcer para qual eu quisesse, entendeu? E eu era fã do Schumacher quando era criança. E aí eu fui crescendo e fui começando a entender quem ele era. E eu tive essa virada de chave da, com Fórmula 1, porque na verdade assim eu era uma criança muito SBT. Eu, eu era muito das novelas mexicanas e tal. E quando eu era criança, passava a kart. Que era a Fórmula Indy. E pra mim era a mesma coisa. Fórmula 1, Fórmula Indy. Carro é parecido, é tudo igual, entendeu? E, e aí, quando a Fórmula Indy foi pra Band e tudo mais... Eu comecei a acompanhar a Fórmula Indy. E aí, eu fui na Indy 2012 aqui. né Na época, eu ganhei de presente a, o ingresso de um ex-namorado meu. Eu tinha brigado com ele. Eu fui, descobrir, eu fui lembrar dessa história há pouco tempo atrás. A gente é obrigado e ele me deu o ingresso, né? Mas Inter o meu sonho era... Oi? Foi Interlagos? Onde foi a corrida? Foi na naquele circuito ali do Sambódromo da Marginal. Ah, é claro, sim, sim, porque tem que ser outro teve circuito, um ano que né? fechou, que deu um rolo, foi um ano antes disso
3: daí. Sim, verdade.
6: E aí eu fui na Indy São Paulo, mas assim, para Fórmula 1 eu fui me despertar mesmo em 2010 por causa do Vettel. Mais ou menos que nem a Débora, né? Eu sempre assisti, sempre acompanhei. Era muito fã do Nico Rosberg já, porque eu sempre gostei muito de alemães, né? Sempre mantive ali. E aí veio o Sebastian Vettel. E na época, esse menino que me deu o ingresso, ele era filho de, de alemão, né? Então ele era muito fã do Vettel. E acabei acompanhando a carreira do Vettel com ele e me apaixonando pelo legado que ele tinha. Pô, o Vettel tinha 23 anos e era campeão mundial. Então, sabe. Caraca. E aquela cara de menina. Sim, ele parecia, ele era um rascunho do cara do cosplay, né? <risos> Verdade. Ele era super o rascunho do Chris Martin. E aí, tipo, eu comecei a curtir e foi indo, e na época eu já, para você ver, na época eu entrei na faculdade em 2011, né? E aí comecei a cursar produção, vi que não era aquilo e aí eu acabei mudando para mecânica por causa de carro, porque meu sonho era trabalhar em fábrica automobilística, e aí eu fui me enfiando, me enfiando e quando eu vi eu tava, como diz até o pescoço de, de carro e corrida e tudo mais e parece que é tudo muito ligado mas não é tanto, eu acho que todo entusiasta de corrida gosta de carro, mas nem todo entusiasta de carro gosta de corrida, é uma coisa bem diversa assim, então foi assim que eu comecei e hoje sou 100% apaixonada pelos dois né inclusive
3: por Opala também o paleira, desde criança. Meu, muito show, cara. Muito show. Júlia, e você, gata?
4: Conta tudo, não esconda nada. Ju? Oh, eu Não, tava voltada, é. né? Eu, eu, eu queria iniciar com a ideia de que eu antes eu detestava a Fórmula 1. Porque a gente queria ir pro clube e, né, domingo. Que, deixa eu mostrar o podcast? Calma! Deixa eu contar uma história, JP. É, é de superação. Calma! É isso que eu falar, é uma história de superação. a gente queria ir pro clube e meu pai só ia levar a gente pro clube depois da corrida, né? Tinha que esperar a corrida. Aí você ficava vendo né aqueles carrinhos fazendo vum, vum, assim. Caraca, que coisa chata. Só que uma hora você para e fica assistindo. E quando a cena morreu, logo depois, um dia depois, eu sofri um acidente. E eu fiquei duas semanas de cama. E tudo. Aí você queria assistir Xuxa e desenhos e só passava a cena. Aí só passava cena, aí só passava oh. cena, aí só passava cena, até uma hora que você falou assim, tá, que porra de esporte é esse, né? Porque eles realmente, tipo, não sei se vocês lembram, né? Porque eles passaram corridas antigas, passavam, tipo, era 24 horas, não importa o canal que vocês tivessem, Nossa, tivessem é, é, então eu comecei a outra
3: assistir. outra coisa pra falar.
4: É, então foi meio que lavagem cerebral, sabe? E aí eu acho que eu comecei a assistir mesmo, de prestar atenção... Do, é, a partir de 2000 quando o Schumacher passou para para Ferrari eu acho que foi quando eu comecei a prestar mais atenção nas corridas assim e aí que você tinha aqueles grids gigantesco que é uma coisa que eu sinto muito falta do tipo relargada galera correndo para de volta para carro isso era umas paradas ba... Mas Mambembe que eu acho divertido. Uhum. E ao contrário das meninas, eu nunca prestei muita atenção. do Tipo, eu, eu morro de agonia de MotoGP, porque eu vejo, tipo, né? Às vezes você tá assistindo o um vídeo e aí um cai, aí um cai por cima, e o outro cai por cima, eu assim, meu Deus, para! Vocês vão morrer! Gente, não! Por favor, alguém para esses meninos! <risos> e eu fico.
3: Bem-vindo ao clube.
4: E é, eu fico muito agoniada, eu <risos> falei assim, gente, eu, eu não vou. Fazer, assistir uma coisa pra sofrer, sabe? Porque eu, eu morro de agonia de, de. Aí eu vou dar uma chance pra, pra Fórmula E, porque eles parecem engraçadinhos todos esse ano. E é isso. Mas eu sou fã mesmo de, de Fórmula 1, que é uma coisa que eu é, jogo joguinho. É... Assisto as conferências, mas eu, o máximo que eu faço é assistir as conferências e, e, e estou aqui pelos memes. Não sei <risos> mas, <gente>. meu, é, <risos> Tô aqui salvando é emocionante. os
3: memes. É <risos> Boa. <risos> mas é emocionante, nossa, a Fórmula 1 pega a gente de jeito mesmo. Até porque, é. né, a mais divulgada, tudo não tem jeito.
4: É, você e... começa a prestar, a, tipo, assistindo, tipo, ah, esperando, porque antes passavam os, né, os treinos no sábado. Que era o horário dos desenhos, né? Então, você, ah, eu vou esperar um horário aqui, vou assistir um negócio. De repente, você tá três horas da manhã assistindo Suzuka. Aí você fala assim, o que, que eu fiz na minha vida? <risos> o que aconteceu? Mas, pra né?
6: todo ano em Suzuka eu me pergunto isso. Esse ano, eu tava num resort com o Fernando. Uhum. A gente super cheio de coisas pra fazer no domingo. Três horas da manhã, os dois sentados na cama assistindo Suzuka. Tipo... Amados, vão dormir, porque amanhã tem que acordar cedo. A gente bem acordou, quase meio-dia e vida que segue, sabe? Então, eu acho que é... Eu entendo esse sentimento, porque é muito tipo... Meu, o que, que eu tô fazendo aqui? E é, e, e é automático. Eu chego a acordar pra corrida da Fórmula E sem despertador. De dormir Olha com só... aquele mood, de que eu tenho que acordar três e pouco da manhã, eu acordo três e pouco da manhã, gente. Eu nunca achei que eu fosse chegar... Nesse ponto, que pra mim isso é coisa de velho, né? Se acordar <risos> sem despertador. E eu eu cheguei na velhice, cara. Eu cheguei na velhice porque quarto sem despertador. O Déia, quem chamou aí pra duas. conversa?
8: Derruba aí. Então, falando em velho, eu não sei se vocês sentem o peso da idade a cada ano. Mas eu, por exemplo, sinto. Porque se fosse uns 3, 4 anos atrás... Eu acordava de madrugada tranquilamente, ou às vezes até virava a noite vendo corrida, não tinha problema. Às vezes, às vezes a corrida começava a meia-noite e a última era quatro da manhã e tal, tranquilo. Dava até pra ir trabalhar no outro dia e fazer outras coisas. Mas cara, esse ano foi uma dificuldade, eu não conseguia acordar, mas de vez em quando eu assustava assim, falava, nossa, é uma da manhã, tem, tem treino, não, vai começar a tal corrida. Eu sei que é muito, é muito difícil com o passar do, do, do tempo, assim, a gente tentar acompanhar essas corridas de madrugada. Às vezes é foda.
7: É, esse Ai, ano ela...
9: eu, eu, eu senti bastante por conta do TCC, porque eu tava fazendo TCC, trabalhando no meu trabalho normal e cuidando das coisas do site. Então eu acordava de madrugada... E eu ficava assim, por que, que eu tô acordando pra poder assistir? Só que quando eu começava a assistir, tipo, eu ficava muito eufórica, gente. eu queria muito ver aquilo. Porque eu, apesar de ser treino, eu achava muito legal ficar percebendo as coisas que estavam acontecendo e fazendo uma perspectiva pro resto do final de semana. Só que tinha um momento que eu tava completamente destruída. E sexta, sábado e domingo eram, tipo, os dias mais intensos, assim, porque... Eu ficava muito tempo acordada, dormia pouco Aí chegava na segunda-feira, tinha que ir pra faculdade Tipo,
8: esse ano eu senti muito isso É, não, e aí, assim Uma solução que eu achei foi o quê? Assinar a, o streaming de vídeo que eles têm Que eles passam tudo e fica lá gravado Aí foi a solução que eu achei pra assistir, tipo No horário que eu, que eu desse conta Porque de madrugada Principalmente madrugada e quando é, tipo, as corridas começam 5 da manhã, porque a gente tem agora a categoria da Moto E e ela começa 5 da manhã, cara. Então é muito foda acordar muito cedo ou então ficar a madrugada inteira acordado. Então a gente tem que achar sempre uma solução. É, é complicado. Essa vida de, de fãs do automobilismo é, é triste, cara, de vez em quando.
9: Aquele pessoal Eu que olhando... faz a agenda... Uhum. Aquele não, pessoal que não, faz, faz agenda e vai colocando, tipo, tudo do final de semana que vai ter, de automobilismo e moto, não sei o quê. E você olha, tipo, é, é muita coisa ou acontecendo junto ou tudo muito próximo, porque você para de, tipo, assistir a Fórmula 1, aí tem a moto, aí tem a NASCAR, aí agora tem a Fórmula E, tipo, vai entrando um monte de campeonato junto tem hora que você fica. Como que você acompanha tudo isso? Porque é treino, é a classificação, é a corrida, é tanta coisa que é difícil de acompanhar tudo. Sim, o verdade. volume
8: de informação é muito grande, porque a gente tem várias fontes, não só dentro do Brasil, mas como no exterior. E aí você fica tipo a procurando as informações, tem horas que elas se desencontram, vira meio que um peteco. E saber administrar é muito importante. Então eu falo que a gente tem que fazer o, o, o topo da exclusividade, o que é, que é exclusividade e o que, é que a gente pode deixar para ver depois para ver se funciona. Sim, sim. A gente acaba meio...
3: Tá, deixa eu me preservar um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu faço para seguir a minha paixão, mas conseguir me preservar, né? Meio isso. JP, meu é. querido. Vem cá. Vem para cá. <risos> vem, vem minha cota. <risos> Conta pra gente. Diga. Como é que você começou também com essa ah, paixão? Cara,
5: acho, acho, eu acho que a minha, a minha história, até por causa de idade, bate um pouco ali com a da ideia, da época ali de Piquet. Eu lembro de começar hum. a ver ali no meio dos anos 80, né? Era bem pequeno. É... E era aquela coisa, tipo, de criança educada pela TV, né? A TV tava sempre ligada em casa, então... Era o que tava passando. Então, Fórmula 1 era parte da, da rotina normal, desde pequeno. E, tipo, nunca houve um questionamento, assim... Eu não lembro quando eu comecei a ver. Eu lembro que eu sempre vi Fórmula 1, sabe? Porque era realmente parte do seu cotidiano de domingo. Acordava, tava, sei lá, tomando café, logo depois do café, e ia pra gente ver a corrida. E tem muito esse lado, alguém falou que, que eu achei muito engraçado que é, tem gente que gosta de carro e não gosta de corrida, mas quem gosta de corrida, geralmente também gosta de carro. E, e eu, eu meio que sou a exceção disso, porque eu gosto especificamente de Fórmula 1, não acompanho nenhuma outra categoria, e não ligo a mínima pra carro. Então é, é muito engraçado, tem porque também esse eu modelo fico lendo sobre as coisas... É, é. <risos> É Sabe assim, cara, quando sai, geralmente, no, eu acompanho pelo Globo Esporte, G1, alguma coisa assim, e sai, ah, as diferenças técnicas do ano nos carros. Cara, eu fico devorando aquilo, cada detalhezinho eu fico nerdando em cima daquilo, mas na verdade eu só sei o que mudou na Fórmula 1, eu não sei nada de carro como um todo, sabe, então tipo, eu não sei, por exemplo, sei lá, o que é alguma coisa que de repente é uma tecnologia que já podia, de repente, sei lá, existir um carro de passeio e trouxeram agora a Fórmula 1, sabe? Não sei se isso se é o caso, porque eu não acompanho o, 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 a mecânica de carro como um todo. Então, pra mim sempre foi Fórmula 1, e uma coisa que sempre foi muito interessante da, da, da competição da Fórmula 1 é toda a mitologia, a história. Eu adorava, ah, depois que eu ficar um pouco mais velho, e saber que é uma categoria que já tem desde 1950. Então, ouvia muito falar durante as transmissões. É, né, a gente acompanhava, na época, né, o Piquei e o Senna. Era sempre aquela disputa. E era maravilhoso ter dois brasileiros disputando. Era, era um flafú, né, cara? Você tava ali tão tipo, diferente, né? Quero ver, eu quero ver brasileiro brigando e, e os dois brigando pra vencer, né? Então era, era uma situação que depois a gente nunca mais viu. Algo tão... Verdade. Brasileiros tão na ponta, assim. Né? Então era muito gostoso de ver. E, e, e tinha essa coisa, tipo... E eu lembro que falavam do de como, tipo, cara... Do jeito que falavam do, do Fittipaldi na transmissão. Eu não vi o Fittipaldi correr na, na Fórmula 1, mas parecia que assim, ele foi o melhor piloto de todos os tempos, sabe, falavam dele como assim, um negócio completamente lendário, então, tinha essa coisa dessas, essa mitologia, essas lendas, porra, falavam do, eu lembro que eu ouvia falar do, do Fanjo, e tipo, caralho, isso nunca mais vai acontecer, alguém ganhar cinco títulos, onde já se viu, sabe, Porque, assim, <risos> a gente, gente viu os caras, por exemplo, porra, o, 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 na época o Piquet era tri, o Senna brigando para ser tri, e você assim, e, e sem 100 anos seguidos, né não era nada de anos consecutivos, era, o campeonato era muito disputado, você assim, caralho, como de, um desgraçado conseguiu ganhar 5, isso é impossível. Né? E hoje a gente ri disso, porque né tem aí as dinastias as né, da, das equipes diversas. Equipes então era, era uma outra categoria, mas eu acho que essa coisa da mitologia da Fórmula 1 e, e da coisa da competição ferrenha... Isso que me atraiu a categoria e eu fui ficando, né? Foi meio que essa inércia, sabe? Mais do que qualquer outra coisa de tá sempre ali na TV, então aí eu passei a fazer um esforço para acompanhar. Eu acho que eu não entrei, não mergulhei tanto de cabeça quanto, quanto vocês aqui, as convidadas, que passaram a trabalhar com isso. Eu acho que a, a, a minha nerdice foi para outros lados, do lado do, do gibi, das, de meus outros vícios, né? Mas a, a Fórmula 1 sempre tem um lugar especial no coração, mas é aquela coisa. É uma coisa que eu gosto, não é a coisa que eu mais gosto, né? É só uhum. mantenha esse acompanhando transmissão, acompanhando, lendo notícia, lendo sobre os bastidores, mais por essa tradição do que qualquer outra coisa, sabe?
6: Mas eu acho que Sim, isso é, que é uma coisa que eu, eu uma vou... O
4: JP falou. Desculpa, é, pode
5: falar. Eu já não gosto de carros, eu nem te dirigi gosto, eu dirijo por obrigação. <risos> ah, eu, tenho, ó, eu, eu não tenho nem carteira, eu corri de kart. Duas ou três vezes na vida, é isso. Sim. É zero a gente de fez sal. um
9: consentimento esse tempo atrás que jornalista que trabalha com automobilismo não tem carteira de motorista. Olha, é a cara. coisa mais difícil que tem. Cara,
5: isso é muito... É o, é o caso de Ferreira Espeto de paula é muito isso.
8: É muito total.
5: isso. Quem nunca, né? de carro.
8: Eu gosto de moto e não tenho carteira nem de carro nem de moto. Então acontece.
5: É absurdo.
8: Mas, gente, eu, eu
6: falo assim: essa coisa que o JP falou de é mais uma coisa que eu gosto, eu acho que um pouco a Débora talvez se identifique com o que eu vou falar. Pra gente que cria conteúdo, é, eu menos, a Débora dez vezes mais, o quanto é difícil você separar essa identidade de que você é uma pessoa que curte Fórmula 1, que cria conteúdo sobre Fórmula 1, porque assim. É, eu, eu perco a maior parte do meu... Perco não, né? Eu me divirto a maior parte do meu tempo vendo corrida. Tipo esse fim de semana que vai ter Fórmula E e Stock Car. Eu já tô aqui, ó, com o planejamento. A pipoca comprado, o negócio aqui pra ficar o dia inteiro em casa. Entendeu? É, é a minha forma de curtir o final de semana. E aí você acaba se afastando de outros hobbies. Que foi uma coisa que, assim... Eu até hoje luto muito pra não deixar a minha minha rotina, totalmente preenchida por corrida. Mas é muito difícil. Então, assim, é muito difícil eu sentar para assistir uma série. É muito difícil eu sentar para assistir um filme. E quando é série, tá envolvida com corrida. E quando é filme, tá envolvida com carro. Então, é muito complicado. Eu tive uma fase, assim, bem, bem obscura, assim, com isso no final da faculdade, que eu precisava me desligar e não conseguia. E aí eu comecei a enfiar a corrida em tudo, né, que era fácil, porque eu fazia mecânica, então eu falei, meu, porque só assim eu vou conseguir sobreviver a esse último ano. E até, até hoje, o, tem professor ainda que virou amigo meu que fala, meu, a Erika, no último ano, ela tava bitolada nível hard, que ela precisava se formar, e que ela estava bitolada nível hard em corrida, que eu só falava disso e da faculdade, eu não tinha outro assunto.
9: Eu deixei de ter outros hobbies já tem um tempo. Eu, eu, te, eu tive uma época que eu tinha muita coisa de série preenchida e que eu até tinha encontro com alguns amigos para poder acompanhar a série. E foi passando o tempo, a corrida começou a tomar muita, muita conta assim, do meu tempo, porque eu, trabalhava, eu trabalho né, durante a semana. E aí chegava o final de semana e eu precisava escrever sobre Fórmula 1. Depois eu adotei a estocar também para poder escrever. E aí teve uma época que falaram, ai por que você não escreve de Fórmula 1? Eu falei, eu não consigo mais, porque eu vou ficar com o tempo que eu ainda tenho, assim, um pouco é, vago, preenchido com mais uma coisa. Então eu deixei algumas categorias de lado para poder ter um pouco de tempo. Mas mesmo assim, no final de semana quando eu não tinha isso para poder acompanhar, eu tava entrando no site da Fórmula 1 para poder ler alguma coisa... Eu tava, mesmo que eu não estivesse acompanhando a categoria pra poder escrever Eu tava assistindo aquela corrida pra poder me divertir Então, corrida, no modo geral, tomou muita parte assim do meu tempo Coisas de tipo, eu abri o computador e o primeiro site que carrega na minha aba é o site da Fórmula 1 Porque eu quero ler aquilo e eu quero procurar sobre aquilo E aí entra no meu Instagram essa corrida, foto de corrida, não sei o que Então, algumas coisas que eu gostava
8: muito eu acabei deixando de lado por conta disso ah, comigo acontece diferente, cara Porque assim Eu ainda consigo meio que controlar Então eu divido meu tempo com o mundial De moto velocidade Com as notícias e tal Mas eu sou muito fã de bandas Então assim, até meio emo Confesso Então eu corro muito atrás de banda Então as pessoas falam assim Nossa, quando você não tá falando de corrida, você tá falando de música eu falo, é, é assim que funciona Mas tem horas que eu, eu fico Igual a Debra Tipo você tem que achar um espaço pra você viver outras coisas, e aí quando você acha o espaço, alguém vem e fala: Não, mas você não, não gosta de, disso? Por que você que não, não, não olha mais? Aí, tipo, cê, tem horas que você meio até que buga, eu começo a misturar a, a, as informações. Tipo, ah, é, e é muito estranho, cara. Eu, tem horas que, tipo, dá um, uma baixa.
9: Mas eu não sei vocês, Chu, pelo menos o meu ciclo social agora tá girando todo em torno do automobilismo. Sim. Porque eu tive uma parte da minha vida em que eu tinha amigos que, por exemplo, eu acompanhava muito o Doctor Who. Então tinha algum momento, em, em algum final de semana do mês, que eu conseguia encontrar esse pessoal pra poder falar de Doctor Who. Então a gente se encontrava, falava, tinha coisas da série. E era um pessoal que não era ligado ao automobilismo, então raramente tipo, eles perguntavam alguma coisa. Tipo, só falavam assim, ai, ah, fulano ganhou tal corrida. E a gente confirmava, mas a história ele morria. Só que agora, tipo, por exemplo, eu e a Erika, a gente tá no mesmo grupo de kart. Então chega um final de semana que às vezes não tem Fórmula 1, a gente tá junto porque tem o um negócio do kart. E, tipo, o nosso ciclo social, pelo menos o meu, acho que o dela também, que a gente divide muitos amigos em comum, começou a girar muito em torno dessas pessoas. Então, quando você senta pra poder conversar com essas pessoas, tipo, não tem aquela coisa de você falar de outros hobbies e coisas que você gosta. É tudo muito focado em corrida. Tipo, A gente tenta até, às vezes, desviar esse assunto, mas não, ele sempre volta. Então é muito difícil fugir disso também.
5: É, não, e tipo assim. Eu só queria fazer é... uma parte aqui. Renata, hum. é, rapidinho. Só queria fazer uma parte aqui e dizer que metade dos participantes do, do, do participa de podcast, então, são fãs do Dr. Who. Que eu sei que a Júlia também é, então. Sim. Amor do Dr. Who. Eu já ia perguntar se uh, você já ouviu uh... falar da palavra do Who Cares? É um podcast que muito, muito, muito. Gente, eu não um, um dia um
8: Gente, olha, a, a, é segunda nossa,
5: vida, eu... a segunda vida do Ruqués pode vir aí. Aguardem, um dia. Eita! Ah, eita. eita.
8: Eu, eu vou ter que assistir todas as temporadas então pra poder participar? Que coisa! Vai... <risos> quem, quem, é quem, vai, quem vai me evangelizar? Quem,
4: quem vai me evangelizar? Você já ouviu falar da palavra do Sr. Doctor? <risos> estou aqui. não, Exatamente. Eu evangelizo feliz, cara. Dr. Who é paixão.
8: Cara, séries no geral é muito bom, né? É... E, assim, é, vocês têm a sorte de morarem próximos. Eu acho que a maioria mora em São Paulo, né? Tirando eu e a, a Júlia, não é isso? Sim. Então, sim. e, assim, aqui o meu ciclo, so o ciclo social, ele é, ele é bem, bem variado, mas as pessoas não falam de automobilismo, de esporte <risos> automotor no geral. E eu me sinto, tipo, um, um peixe fora da água, porque não tem com quem conversar. Aí a maioria dos meus amigos... É, Veio de uns dois, três anos pra cá, mas a maioria deles moram fora do estado, então a, o meu contato com eles é pela internet. Mas assim, eu tenho pessoas maravilhosas pra conversar, mas eu sinto falta de sair pra, com pessoas aqui pra poder falar sobre isso. E sinto falta também pra falar de outras coisas, né? Mas enfim. Mas, mas,
4: assim,
8: eu tô achando muito
3: louco isso, porque, tipo. É... Essa coisa igual a Érica, ela respira Fórmula 1, ela respira velocidade, ela respira no trabalho, tudo, de engenharia, tudo, eu acho muito louco isso. Porque eu gosto de série. Eu, é série, é, automobilismo, tudo, eu meio que vou dosando assim. Porque eu também não aguento, gente Chega uma hora que eu falo, não, eu preciso ver um filme Eu preciso ver uma série, eu preciso sair um pouco do campeonato Vamos ver essa coisa Mas sabe uma
6: coisa que é engraçada? Porque assim, é, é, é o que a Débora falou O nosso grupo social gira em torno de, de automobilismo E até meus amigos que não fazem parte disso Eu tenho uma, uma, uma amiga de infância Que a gente conhece desde os seis anos de idade e a Carol sabe histórias minhas de automobilismo que eu não lembrava. Que ela fala, meu, uma vez cheguei na sua casa e você tava assistindo kart, eu fiquei falando por uns 20 minutos e você cagou pra mim. Porque você tava assistindo a kart. E eu não lembro disso. Pra mim é uma coisa que não existe na minha memória, mas que existe na dela. E ela fala, você sempre foi muito assim, aficionada por isso. E eu sou muito também, eu gosto muito de série policial, né? E em série policial tem muita perseguição de carro. Então, tipo, eu comecei a me ligar é, muito em carro de rua Por causa das perseguições também de, de polícia De ver um filme que eu amo muito Eu amo filme, gosto muito de ver filme, de sentar pra ver filme E o filme que eu mais gosto é um filme chamado 60 Segundos com Nicolas Cage Que ele é um ladrão de carros e ele precisa roubar 50 carros em um dia Caraca, eu lembro desse filme, é muito bom Esse é filme é maravilhoso bom. E eu sou apaixonada por esse filme, até é, gosto muito da... Eles colocam nomes de mulheres nos carros, né? E aí o carro principal é a Eleanor, que é um, é um Mustang. E, e eu sou apaixonada pela história daquele carro é, e, e tudo mais. E, e assim, eu, não é nem que eu, eu respiro automobilismo. Eu não sei... É, como que eu posso explicar? Eu não sei não encaixar isso... Na, na, na minha rotina, no meu cotidiano. E é engraçado porque hoje eu não trabalho com isso todos os dias, né? Eu faço freelance disso, mas eu não trabalho com carros todos os dias. E mesmo assim, na minha mesa de aniversário tinha carrinho de Fórmula 1, tinha a bandeirinha, <risos> tinha as coisas... Por quê? Porque meus amigos sabem que aquilo é uma coisa muito importante pra mim, além de toda a zoeira com outras coisas como Harry Potter e... É, e, você... e...
5: É a daquilo para os seus amigos, né?
3: Engraçado. É, é, é. Eles meio que procuram para tirar dúvida, né? Isso eu acho
6: muito louco. Sim, e às vezes surgem umas perguntas muito engraçadas, assim. Eu percebo que eu, sobre moto, eu faço umas perguntas muito nada a ver, assim. <risos> e, tipo, ah, tem um episódio então, do
3: Facebook. Eu também.
6: Não, Quem assim, usa, a Anne a Anne deve saber disso daí. Eis que é um episódio do Fim do Grid, eu achando que o Bruno não estava gravando. E eu cheguei no começo do, do programa e assim, tava mozona na timeline por causa de alguma coisa que tinha que o Valentino Rossi tinha feito na corrida. E aí eu, né, rodando o Twitter, né, e conversando Fred, aí eu. Deixa
3: eu só só explicar para ouvinte, o Valentino Rossi é o que ganha tudo, não é? É esse, não é? Sim, da era, bagagem,
8: era. Não. era. Vamos usar o passado. Era, ele era. é...
6: É, hoje em é dia um... esse cara ele... é o Mark Marques.
8: É, esse Sim. cara é o Mark Marques, mas o Rossi ainda é o cara mais velho do grid, mas esse título de ganha tudo passou para o Marx. Então, era. Mas o Valentino
3: Rossi tinha quantos campeonatos aí? Tipo, vários? Na é. época desse podcast, oito. Eita, nós! Tá, pronto. Situamos o ouvinte, voltando. <risos> e aí...
6: Eu virei aqui, ó, tranquilona. Ô, gente, quem que é esse Valentino Rossi que tá todo mundo falando na timeline? Nossa. Então. É dizia, ó, meme? Sim, virei meme. Eu lembro desse o dia. dia. O Bruno <risos> cortou essa parte da gravação e colocou na introdução do podcast. Meu que meu que ele ria é. que ele não conseguia parar de rir. E eu que sa tá rindo, tipo, super séria. Gente, o que estão indo? Ele e o Cristiano Seixas. Aí ele, Érica, o Valentino, é o maior campeão da Moto GP. E no seu quentos. Seu... E eu aqui, ó. tem que pedir.
8: É não, só para corrigir agora, ele é nove vezes campeão, né? Mas, tá tentando décimo, mas nunca consegue. Mas tamo aí, né? Fazer o quê?
6: É o Alonso da Moto GP, então, né?
8: <risos> não, eu não diria que ele é o Alonso, porque ele, ele ainda é bem, bem, bem competitivo, assim, né? Não sei, né? Cada qual tem oh, sua opinião tá sobre ele. É, cada qual tem sua opinião sobre ele, né? Tipo, eu ainda acho ele bem competitivo pra idade, cara. O cara tem 40 anos. Sabe, 40 anos num esporte que exige muito fisicamente. Sim, né? é, sim. é muita coisa, cara. Tipo. Porque, por exemplo, na, no GP de Valência, agora o último, o Lorenzo aposentou. Ele entregou os pontos, saiu, porque ele teve vários problemas, teve. Uma, uma baixa com a Honda e o Lourenço, se eu não me engano, tem 32 anos gente, 30 o Pedrosa, que aposentou no ano passado também tava na casa dos 30, mas o Valentino ele tem 40, e tá lá lindo, pleno, maravilhoso como se nada, tipo, como se o mundo não fosse acabar e ele não fosse mais envelhecer o Eduardo Cullen da MotoGP EP, ficou
3: ficou referência aí, hein?
8: <risos> Fica referência aí, né? Dizem as más línguas que com 46 anos ele irá aposentar. Vamos aguardar 2020 para saber o que ele vai decidir, mas... Sei não, eu suspeito que
3: não. Mas, mas qual que é a, a vida útil do piloto de, do moto, de moto velocidade? A maioria para, tipo o quê? 30 anos? Não sei, o, não. no automobilismo em geral, dá para falar que tem uma, uma idade limite?
8: Não, assim, a eu acho sei. que não tem uma idade limite para a MotoGP. Eu sei que tem uma idade limite para Moto3. Eu acho que é só até os 25 anos na Moto3 que pode ficar. Tem alguma coisa assim. Mas na MotoGP eu acho que não tem idade limite. Até quando o cara aguentar, né? Depende do número de queda deles. Depende do estado físico dele. Da forma que, 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 ele, que ele reage e tal. Eu já vi pilotos pararem muito, muito
4: novo. E pilotos uhum. que... Tá aí, igual Valentim. Então, eu, eu acho que é isso que eu ia comentar sobre a, a questão da moto. Porque eu acredito que os acidentes são tipo né, feios às vezes. Você quebra uma perna, alguma coisa assim. Então, dependendo da sorte que você tenha, você pode ir mais longe e dependente do acidente, a sua, sua, é, a sua carreira vai acabar bem mais rápido, né?
8: É, no caso do Lourenço, que aposentou esse ano, o que, que aconteceu? Ele ficou, de acordo com as notícias que a gente leu por aí Ele ficou, tipo, a milímetros de, de ficar paraplástico da, De uma das Meu quedas Deus. que ele teve É, e aí ele ficou milímetros E aí, tipo, né? Mas, assim, já teve piloto no grid, por exemplo, o Carl Krutlo, Que ele quebrou o pé em 17 lugares 17, pensa, cara Um piloto quebrar o pé em 17 lugares É foda, cara
3: nossa, eu lembrei daquele menino lá que. Quando. Na, da Fórmula 2, lá que teve um acidente, quando, o acidente. Quanto. Ai, gente, eu não sei falar francês. Não, não. O. o que tá Juan machucado. Esse mesmo, Juan Manuel. E teve o. Eu não sei falar o nome dele, me ajudem. O Hubert, Hubert. Hubert. Isso, obrigada. Que foi o que faleceu, né? O que tipo, não, 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 não conseguiu. que o acidente foi muito feio. E agora eles mostram as fotos né, da recuperação do Juan Manuel e, e dá uma dó, porque você vê que o pé dele tá, ele tá cheio de daquele... É tipo aquela gaiola né, na parte aqui para baixo da, do joelho. E, meu, que esses caras usam o pé... Tudo bem, hoje a medicina está muito avançada para ter os ligamentos, para ele voltar, né? Está aí o Cúbica, que não deixa a gente mentir, né? Tipo, tá correndo de novo na Fórmula 1. Mas dá uma dó de ver um menino tão novo, tão... Não é?
8: Cara, seriamente assim, na moto GP, quando tem um acidente, eu já começo a chorar. Eu sou bem dramática, porque a gente fica naquela coisa, tá bem, não tá? Às vezes, quando o piloto cai, levanta na hora, tipo, ok, tranquilo. Mas esse ano, se eu não me engano, foi, foi esse ano, o Dovizioso teve um acidente que ele bateu com a cabeça. E parece que ele ficou uhum. meio confuso e desmaiou uns, uns, uns minutinhos ali. Então eu já comecei a ficar, tipo, hiperventilando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, o dovisioso, o dovisioso. Por quê? Porque eu vi o, o, o Simoncelli morrer. Eu tava vendo a corrida na hora, eu vi. E foi uma coisa bem traumática, cara. Então você fica, tipo, com medo, sabe, de acontecer qualquer coisa no grid. Você fica, tipo, porra, velho. É um esporte bacana? É. Mas eles brincam muito com a vida, velho. Muito, a muito. Qualquer, Ele... A qualquer segundo pode ir.
3: Eles têm aquele, aquele macacão lá, né? Que tem aqui a corcundinha. Você vê esse,
8: tipo...
7: É...
3: Mas não protege, né, gente? Não, não é,
7: tem sucesso.
3: Tá batendo ali a Exatamente. 20 por hora. E
8: outra coisa. Eu costumo falar que o quê? A Fórmula 1 é, é um carro, cara. Querendo ou não, o piloto ainda tá protegido quando bate, vai, na, vai no, no carro e tal, mas a moto não a moto, a única coisa que tem é, é só o corpo lá tipo, e a moto uhum. embaixo e acabou sabe, uhum. então tipo, é muito difícil o Mark teve uma queda um ano que foi a queda mais rápida da moto se eu não me engano, ele caiu a 300 por hora e ele ficou, Meu Deus. Ele ficou com o, o debaixo do olho assim todos esfolado, tipo, ele não morreu por pouco, ele não morreu por pouco então tipo é uma situações assim, foda, velho. E
3: o cara continua, né? Tipo, é, foda, se cair hoje, mas, meu, bora
7: lá,
8: é, bora, bora com o As pessoas costumam falar do Lorenzo, mas o Lorenzo, ele também já fez umas coisas assim. Teve uma vez que ele caiu no treino da sexta, se eu não... não, no treino do sábado, se eu não me engano, e quebrou a cavícola. Ele foi, operou... E voltou no domingo pra correr. Ele correu e, se eu não me engano, ele chegou em P5, P4, alguma coisa assim. Então, tipo, tem umas coisas alucinantes, velho. Você faz, você olha assim, você fala, não acredito, cara. E parece que os caras são de borracha, sabe? Tipo, você fica olhando é. e fala, meu Deus, como? Se fosse eu, tipo, as recuperações, como falaram, a medicina tá avançada. As recuperações que geralmente demoram dois, três meses, o cara consegue se recuperar. Em 20 dias, 25 dias e já tá lá de novo. Então é uma coisa assim, uma sim, loucura. Sim, sim. E eles não querem ficar
3: longe, né? isso que é louco, né? Pra gente, a gente se assusta. Meu Deus, nossa, mas não, o cara quer voltar. O cara não vê a hora de estar tá bom de novo pra estar tá dentro do carro ou em cima da moto.
8: Não, sim, vamos... eles não... É, eles não vêem a hora de voltar. É, se eu não me engano, ano retrasado, em 2017... O... É, eu, eu sou muito ruim com data, gente. Mas foi em 2017. O Rossi... Hum treinando motocross, ele quebrou a perna ele quebrou, é, se eu não me engano, foi a tíbia e aí ele não pôde disputar algumas etapas ele não pôde disputar duas etapas era pra ele voltar três etapas depois mas ele só, ele, voltou, ele ficou duas fora e na terceira ele voltou eu falei, cara, como consegue, bicho? e ele ficando em pé na moto como se nada tivesse acontecido eu, como consegue? não, não, tem, não tem lógica, cara
3: não, meu, para mim o maior exemplo, não sei se as meninas concordam assim, é o Kubica. É, é, o cara tem o volante feito para ele, né? Toda aquela tecnologia. É, porque eu não... Gente, eu vou falar do meu jeito, tá? Eu não sei explicar muito bem. Parece que ele tem os movimentos melhores de um lado da mão, né? E como todos os controles da Fórmula 1 estão no volante, né? Você tem que mudar as marchas, tudo ali. Ele faz tudo de um lado só, o outro é, lado...
5: É, é... É tudo adaptado pra ele porque ele perdeu a, a força do membro, né? Na recuperação dele, isso, do acidente dele. Isso. Que foi muito, muito grave, né? É, ele perdeu uhum. a força do... Agora eu acho que é do direito ou esquerdo. Agora eu não sei qual é lado que é, que é fraco. É, eu também, ele, eu não lembro. Ele, ele, basicamente, ele não tem força em um dos braços, sabe? É, é um negócio assim, cara... O, o, é, é aquela parada, cara. Quando ele ganhou... Sério, porque eu, eu vi o acidente dele. Então, eu lembro da, da, do acidente dele. Eu lembro como foi grave. Eu lembro como foi chocante. E... Ele
3: tava fazendo o quê, JP? Cara,
5: Cara, acho que, acho que foi um acidente, tipo, ele bateu, ele perdeu o controle do carro, quebrou alguma coisa, ele foi, tipo, em cheio, em alta. Foi aquele, tipo, o pior acidente que você pode ter de Fórmula 1 sozinho, sabe? É o carro que pegou... Mas não
4: foi em Fórmula 1, foi? Foi Fórmula 1? Fórmula... Não, não foi em Fórmula 1, você tá confundindo com o que ele teve. Ele teve realmente um acidente muito feio, e eu vou chutar que foi eu na França, foi em Spa. Que uhum. ele realmente ele deu aquela batida em T que todo mundo tem medo, sabe?
3: É, que foi mas... o que matou mais... o menino lá, o é Tony. Eu, eu vou falar desse é... jeito porque Não, agora é complicado. Mas falar.
4: logo depois <risos> ele foi fazer um desses. Cara, com carro mesmo, com. Tipo ralis da cara? vida. É, foi fazer um da vida, acho que França, nesses lugares onde passa por Entendi. curvas bem, bem estreitas. Ele perde o controle do carro. E ele fica numa ladeira, sabe? O carro dele cai E aí, pra retirar, parece... Aí eu vou... Acho que as meninas podem me corrigir Eu acho que na hora de retirar os ligamentos, a mão romper, ou assim... tipo. É, o fato o dele
5: negócio... ter sobrevivido... É, é um é negócio que deveria ter acabado com, a, com qualquer chance de carreira pra ele, então... Sim... O fato é assim, cara, quando ele, quando ele conseguiu um ponto esse ano, cara, acho que foi o momento que eu mais vibrei no ano. Tipo, caralho, foi. o Kubica conseguiu um ponto. Cara. Eu achei muito foda, sabe? tipo E
3: foi porque te, tipo foi desclassificado alguém, né?
5: Tipo, sim,
3: foi um sim, sim, De Todo esse é, cara, foda, ele São detalhes. São detalhes, né? É. Eu quero a, a Claire Williams, eu quero ela sorrindo.
4: É, Meu sonho. Eu... Eu também, assim, eu tô jogando, eu não sei se vocês jogam, né, joguinhos de Fórmula 1, mas eu tô fazendo o meu projeto recuperar a Williams. Eu vou ser campeã de construtores e de né, mundial com a Williams. Eu só preciso aprender a jogar.
8: Força, galera. É, é igual. igual
4: a
3: camiseta lá da, da, da Bia, é Make Williams Great Again. É,
7: tipo isso, <risos> eu cara. maravilhosa.
3: Meu, tô mal. Ah, tadinha. A Williams, eu fico com uma. Dor. Eles terminam todas as corridas, né? Isso a gente não pode falar. Porque os caras vão até o final. Mas, a gente, não consegue pontuar nada, 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 nada. Meu é Deus, eu céu uma que... dor. Eu falo, gente, como se
9: manter? É engraçado que quando você olha um carro de Fórmula 1, principalmente no autódromo, você vê o quanto eles são rápidos. E a Williams, ela ainda assim ela é rápida porque tipo A diferença deles pode ser grande Mas ainda assim é um carro que vai Em uma velocidade muito alta E ainda assim eles conseguem ser lentos Perto dos outros que eles estão competindo Deus, Isso é muito doido
5: Nossa, teve um é, vídeo É que aquela coisa contaram, do, do que... carro de segurança né? O carro de segurança pra gente parece Sim. muito lerdo E ele é carro de corrida, cara <risos> O Hamilton que o diga,
3: né? Que só reclama quando tem o um safety car na pista. O
5: Hamilton tira tinta do carro de segurança. Ele é muito foda disso né, cara? Fica, é, vai, é, vai, é... cara, vai. Anda mais rápido, vai. <risos>
3: teve é um bom. vídeo que as meninas postaram lá desse último final de semana que teve o GP Brasil que, cara, você vê a velocidade que o carro passa que você nem vê. Você piscou, o carro passou. Já era, já, já, já foi. Acho muito louco isso. E... Não, no autódromo
9: que você tem essa emoção de Sim. velocidade porque... Passa muito rápido, e na TV, tipo, ainda porque as câmeras conseguem acompanhar o carro no autódromo inteiro, é uma coisa, mas ali, tipo, o carro passa, aí você tem que ficar olhando para outro ponto da pista para ele poder chegar ali. E aí, nesse mesmo tempo que ele passa ali, tipo, você já perdeu ele de
3: novo. É muito maluco, muito maluco. Meninas, e acho que a gente pode já, já ir para falar do... do... Dessa parte chata, né? Que a gente já... Já vimos que, o quanto a gente gosta desse mundinho, tudo, né? E, e a gente comentar... A gente que tá vivendo mais dentro dele agora, né? Dessa parte do machismo. De como a gente tá... A gente enxerga isso hoje. O que, que a gente acha que melhorou. Se vocês acham que realmente teve uma mudança, você ainda precisa de muita coisa, né? Teve... Eu não lembro qual foi... O que, que eu tava acompanhando que... Esse final de semana. E quando eu vi, tinha aquelas grid girls. Estavam lá, né? Tipo, recebendo os pilotos e entregando aquelas flores, aquelas coisas. Eu não lembro o que era, não dá pra eu falar. Mas elas estavam lá. E aí que eu me liguei, eu falei, cara, não tem mais isso na Fórmula 1. Eu acho que já faz bastante tempo que tiraram as Grid Girls. Mas eu não. Sabe assim, quando você se liga, você fala, pô, pra que isso? Não... Pra que ainda ter essa coisa da mulher com um troféu, tudo? É, na verdade. E aí, saiu ano
6: passado, a... né? saiu
3: o ano passado ai, olha, eu achei até que tinha sido mais feio
6: nada foi ano passado Nossa. e deu uma hashtag polêmica aí porque na época tiraram e aí foi uma mesma época que a Carmen Jorda falou uma besteira lá é, sobre a Carmen mulheres... Jorda é ai ah, não sei ela o Débora o que que ela é eu não eu sei pra que mim ela é só um que curso. fala umas coisas
8: erradas.
9: Ela, ela é piloto que... de teste, né? Mas ela faz mais coisa, tipo, como
3: modelo do que como piloto de teste mesmo. Ah, eu tô confundindo. Tem uma que ela é da, da direção, assim, ela é dirigente de alguma coisa que ela fala umas besteiras, né? Eu sempre vejo é ela, com... mesmo, ela, ela. É mesma, ah, ela mesma, ah, é ela mesma. É representante da
6: tá. Women Motorsport qualquer coisa da FIA lá.
3: Caraca, é, que ela dá umas bolas fodas que, pelo amor de Deus... Mas contem aí, o que, que ela falou? E aí, na época, ela tinha
6: falado que as mulheres deveriam focar em Fórmula E, porque era mais fácil. Uh! E aí, né, a comunidade já rugiu pra ela. Mano! E... É, nível de groselha, né? E... Nossa, muito! E aí, e aí, tipo... E assim, quando a Fórmula 1 tirou as Good Girls, eu fiquei muito feliz. Porque quando eu era uma jovem, né? tinha 17, 18 anos, eu trabalhei muito em evento, certo. E, e assim, até ano passado eu fiquei desempregada, até um amigo meu me ofereceu o salão do automóvel, né, eu falei, ah, cara, eu tô muito velha pra isso, aí ele, por quê? Eu falei, cara, eu não tenho paciência, a paciência que eu tinha quando eu tinha 19 anos, 18, porque assim, claro, todas as meninas que estão ali, em qualquer lugar, elas estão trabalhando e estão ganhando aquilo.
7: Uhum. Mas, cara,
6: o abuso daquele ambiente é surreal. Tem muita, inclusive, tem muita mulher que fala, ah, mas é o trabalho dela, ela escolheu estar ali. Tá, mas o, o povo não sabe reconhecer o trabalho dela, o povo, homens, não sabe. É, não, eles acham que tá ali pra... Que que Appreciation, né, só pra isso. É, é, é. Eles não reconhecem o trabalho delas, e não só não reconhecem, como ainda as desrespeitam. Então, eu acho que pra mim a problemática da Grid Girl não é ela existir. É os homens não saberem lidar com a existência dela. Então, Sim, não sabe foi cortado
9: respeitar. mal pela raiz. Sim, foi cortado mal pela raiz. Não vai é, ter A Fórmula 1 também ela tá tentando chegar em outros lugares, né? Então, ela tava tentando mudar meio que essa perspectiva de a mulher ser a Grid Girl. E também começar depois, né, quando te... surgiu a W Series, essas coisas, tentar inserir a mulher, né? no automobilismo de outra forma. Só Sim. que na Stock Car, é, tem uma coisa bem interessante nessa questão das Grid Girls, porque eu conversei uma vez com uma menina que faz até a contratação delas dentro da Stock. E aí Sim. eu até perguntei para ela, né, porque foi na época que a Fórmula 1 tava tirando deles. Perguntei para ela se a Stock Car também tinha essa ideia de tentar tirar em algum momento. E ela falou assim, bom, a gente não tem tanto essa perspectiva de tirar, nem é porque a gente não quer que a mulher esteja dentro da categoria, até porque a gente tem a Bia Figueiredo correndo, que é uma puta de uma piloto. Mas a gente enxerga a mulher aqui ainda como uma oportunidade de estar dando um trabalho de alguma forma. Porque é, teve uma matéria até uma vez que saiu no Globo Esporte falando do quanto de mulher que a Stock Car tem trabalhando. Que até mesmo, tipo, sem ser só a piloto, mas tem a faxineira... Tem a engenheira, tem tipo, várias pessoas que estão ali junto nessa causa. E as Grid Girls eles não tiraram porque tem muita menina nova que utiliza esse trabalho como uma forma de pagar uma faculdade, pagar os estudos, é, colocar comida em casa. Tem algumas que não têm essa condição. Então foi por isso que eles não tiraram esse trabalho ainda daqui do Brasil. Porque por mais que seja uma oportunidade da mulher tá fazendo alguma coisa, e ainda assim, tipo, vai criando um espaço dentro da categoria
3: Pô, que louco! Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre, eu sempre vi pelo lado que a Erika comentou, sabe? Do abuso, do desrespeito, da questão do cara achar que porque ela tá ali é, é para o prazer dele,
4: sabe? Posso, Mas existe uma outra questão. tem esse lado também. Mas, né? é. Não, é,
9: não é que não tenha que
4: acontecido não dessa forma, né, Débora? Se você, hum. você assistiu até aquele filme, eu acho que todo mundo viu o do Hans e do Alda né? Vocês viram. Ah, ele. sim.
6: Sim. não Toca sim os papéis. é que assim eu, eu percebo que na Stock Car existe sim esse apelo deles mas que eu vejo isso daí também como muito uma ela quis passar um pano porque ela vive disso né é, é parte do trabalho dela porque na minha percepção é... não que eu acho que ela esteja errada e é que nem a Débora falou é um emprego importante para que esteja presente. Mas assim, a própria Stock Car faz coisas que não dá para entender. Por exemplo, aquela coisa da mulher com o troféu na mão, desfilando. As roupas, sabe? Tudo bem, beleza. Você quer ter uma grid girl? Pô, meu, tá... A corrida do Rio Grande do Sul é uma corrida que naturalmente tá sempre frio lá, por causa da época Sim. do ano. Uhum. E, meu, você vê as meninas de macacão, macacão de lycra, fino pra caramba
9: sabe, marcando o corpo, eu acho que assim... Ah não, essas coisas tem eu já presenciei uma coisa bem desagradável no estocar com essa relação só que às vezes você fica tipo, é, infelizmente é, os organizadores às vezes tratam de um jeito que não é tão legal, eu acho que seria bem interessante, tipo, que nem o Brasil é um lugar que tem várias culturas em vários estados, às vezes aproveitar isso pra poder mostrar a cultura do lugar, tipo... Mostrar, sei lá, no Rio Grande do Sul, valorizar, às vezes, a cultura alemã, que tem lá muito forte. Tentar trazer isso. Eu acho que seria bem mais interessante do que colocar elas apenas com roupas curtas para poder chamar a atenção. Só que... Eu acho que tem esses dois lados, às vezes. Tipo, é... você tá ajudando a pessoa de alguma forma, apesar de não ser da melhor forma possível, porque poderia ter um outro jeito de colocar essas mulheres aí, tipo, não mais não. bem vestidas, de outro jeito. Mas... Infelizmente
8: Sim, aí, cheira, de isso não mudou. Enfim. É, a gente, na moto na moto GPO, já tô, já tô falando no popular, né? No Mundial de Moto Velocidade, nós ainda temos. <risos> Infelizmente, nós ainda temos, né? É, tem uma mulher que corre na moto E, a Maria Herrera e meu sonho é ela, que ela coloque lá um homem sem camisa, né? Já que, já que tem mulher no grid, põe um homem lá, mas enfim, né? Mas assim, é... quando teve a polêmica da Fórmula 1, a MotoGP, a MotoGP, o Mundial, falou que não ia retirar, não ia retirar, mas eu percebi a mudança nas roupas, hum, porque eles eram roupas, sabendo. as roupas eram curtíssimas e tinham fotos horrorosas, fotos de piloto que abaixava e aí tirava foto, aí saia o fundo da calcinha, sabe? Ah, e assim... É, a Monster ela tá presente no, no mundial e aquelas meninas da Monster gente eu olho para elas eu falo meu Deus que eu tenho um dó eu tenho um dó porque as roupas são minúsculas minúsculas a Monster ainda foi a única que não 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 cresceu o tamanho da roupa sabe uhum. mas eu vejo que assim aos poucos eles tentam se adequar a vestimenta por exemplo quando tá frio eu já vejo algumas usando um casaco de frio e tal. Já não é mais tão, assim, aquelas roupas marcadas. Claro que tem algumas que ainda assim usam roupas apertadas e tal. Mas é aquela coisa. Não tem respeito. Trata a mulher como um troféu, né? Isso é
3: um objeto mesmo, né? Isso,
8: é um objeto. E, assim, querendo ou não, é o trabalho delas. Como falaram, ela recebe por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem o direito de não... É ser desrespeitada no ambiente de trabalho dela Sabe? Claro. Ela tem o um, um direito de ter o respeito De poder andar livremente Sem poder sofrer um assédio Ou então ficarem tirando fotos que desnecessárias Então assim, é bem difícil esse, esse negócio é, Na realidade, eu não vejo como uma precisão delas Eu olho assim e falo Cara, eu acho que às vezes não tem precisão Sabe? Mas faz parte assim, né? Eu acho que eles poderiam focar em, é, com a mulher em, em outras, outras partes, talvez.
3: Uhum, uhum. Tipo, do, do, não apenas como uh, nessas características, né? Que é tão, sei sim, lá... Que...
8: Sim, sim. E uma coisa legal é que, por exemplo, na, na Moto 2, tem uma equipe, que eu não me recordo o nome agora, mas que tem uma mulher que ela é a gerente de operações. E ela começou uhum. como crítica. Ela começou... Segurando lá o guarda-chuvinha para piloto E foi aprendendo E subiu de cargo, uhum. foi pra hospitalidade E agora ela é gerente de operações Dentro da equipe, então Ela fica nos boxes, ela dá ordem na equipe E é a única mulher que tem Que faz esse tipo de coisa E a Milena E assim, é uma coisa bem bacana Porque assim, a gente sabe que pode evoluir Mas quantas vão conseguir?
3: Pois é, pois é A gente vê hoje, tipo é... Gente, eu vou falar muito de Fórmula 1 vocês até desculpem podem trazer outros exemplos aí porque é, é o que eu estou mais informada mas igual na, a, até pela pauta né eu acabei colocando até depois eu fiquei pensando pô eu coloquei muito exemplo de fórmula 1 e deve ter dos outros lugares como essa que você falou agora mas tipo hoje né nesse campeonato você vê muito mais mulheres já tem a, tudo bem tem a claire williams que já tem anos né que ela tá lá tudo com o pai dela agora ela tá bem à frente a Ai, aquela que Caraca, justo ela eu fui esquecer. A Mariana Becker, que tá lá, né, representando tudo, puta, puta repórter, eu adoro quando ela tá nas transmissões, que eu acho que ela traz umas coisas que, né, a gente quer saber do dia a dia, dos bastidores, tudo, e de outra forma de apresentar as notícias, e eu acho que ela traz isso nas transmissões. Tem as mecânicas, eu adoro a hora que eles estão mostrando o pessoal lá dentro dos boxes, e eu acho uma mulher. Eu acho sensacional a hora que a gente vê que tem. É, é, é igual essa menina do cabelo roxo da, da Williams que eu acho, da Racing Point, confundi da Racing Point. A é... Bernadette Collins. É, é ela? A Bernadette
6: Collins é a estrategista, a loira e Aham. a a de cabelo roxo, a mecânica ela tem Instagram. É, eu louco. sigo ela no Instagram, depois eu pego a arroba. Ah, passa tem, assim, assim. tem ela, é, o nome dela é Rachel se eu não me engano. Olha e... que louco. Será tem... que ela, a social media? Inclusive, eu, da, da eu Nancy Point. Me perdi na eu fala já... da Anne. Você mencionou a Ana Carrasco, Anne?
8: Não, não. A Ana Carrasco, ela, ela é um exemplo de, de piloto, né? Ela foi campeã na, na Super Sports 300 ano passado. Esse ano ela foi terceira no Campeonato Geral na, na SBK, né? Que é o campeonato de, de Superbike Mundial. Mas, assim, além da, 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 da Ana, tem a Maria. E assim, são, são poucas as mulheres. Uma coisa que me deixa incomodada é que quando eu vejo uma mulher no box ou na garagem, como a gente costuma falar, ela sempre faz parte ou da assessorinha de imprensa ou das mídias sociais. Não, eu não, não conheço ainda, não, não sei se tem alguma engenheira, alguma mecânica na, na equipe, na, em alguma das equipes. Então, tipo, a MotoGP tá caminhando, mas ainda falta um caminho bom aí pra eles percorrerem.
6: É, inclusive é esse domingo, o meu grito no, no, que me fez ficar mais ainda sem voz, né, do no GP do Brasil, foi ver a Hannah Schmitz, que é uma engenheira da Red Bull, que ela já trabalha com eles há muito ah. tempo, né, no pódio. Uhum. Cara, foi que lindo, lindo foi demais. Foi a consagração cara, de todo um fim de semana, assim, muito girl power, assim, para mim. Então, foi, foi incrível, assim, vê-la ali porque eu já tinha visto ela em algumas transmissões, e, e assim, o reconhecimento que deram para ela, pô, mandar uma, uma mulher para o pódio, ela é estrategista, mas ela é especializada em eletrônica dos carros, né? É, já li um pouco sobre ela, a gente também tem a Ruth Kombi da, da Alfa Romeo, que era da Sauber, né? E, e a gente tá tem aparecido mais engenheiras mulheres, mas assim, a gente ainda está caminhando, ainda tem uma olhada torta, do tipo, ai, tá, sabe? Tipo aquela coisa do, tá bom, senta lá, deixa eu fazer o meu aqui. E, e cara, é muito, é um desafio estressante, né? Falo porque agora tô um pouco mais próxima da pista, é um desafio uhum. estressante, às vezes é irritante, mas que você acaba ganhando o um jogo de cintura Pra não... Porque assim, se você perder a razão, você perdeu a razão pra sempre. Você perdeu o espaço.
3: Nossa, é. Pronto. Esquece. Você virou a, a louca, né? Como Exatamente.
6: Então, eu, eu comecei a trabalhar muito sem mim. De pensar, cara, o que, que eu vou fazer no momento X, no momento Y? E aí, eu tava contando pra um amigaço meu de, de corrida, essas coisas que eu trabalhei numa etapa que teve aí no interior. E aí, ele falou assim, meu... Aí ele falou pra me zoar, né? Porque é muito meu amigo. Ele falou, meu, esses caras viram tua foto do WhatsApp? Eu falei, meu, vai se fuder, meu. Cala a boca. Aí ele falou assim, <risos> não, tô brincando. Aí ele falou assim, mas você foi trabalhar? Sim, não foi, né? Eu falei, óbvio que não, amado. Nem, nessa quantidade de maquiagem que eu tô nessa foto, eu não saio nem de casa, assim. É uma coisa pra uma foto e tal, e brincando. Aí ele falou, não, tô brincando, né? Você sabe que você é minha irmãzinha do coração e tal, não sei o que. Ele falou, mas eu tenho um pouco de receio de ver você... No autódromo, assim, porque eu, eu sou muito desenvolta, assim, ali naquele meio. Eu não me sinto, assim, não que eu nunca Ameaçada, tenha sentido... Né? Ameaçada, tipo, avançada. Às vezes eu me sinto um pouco acuada, uhum, um pouco tá. desconfortável. Mas é uma coisa que tem se tornado cada vez mais rara até o momento que não vai acontecer mais, né? Porque eu acho que a presença da mulher, até essa parte da comunicação, você tava comentando que vai sempre assessoria de imprensa e tudo mais. Cara, também é machista. Se você olhar a sala de imprensa de uma estoque, cara, eu tive essa experiência recentemente por causa do dupla aerodinâmica, é... e tinha a Débora, a Renata, eu, e a Renata e a Débora e eu, e eu, a Renata e a Débora. <risos> que eu vi ali. E tinha uma outra no menina, eu que não enorme. quem ela é. É, eu não lembro quem o nome dela, mas ela tava ali perto também. Mas se for olhar A Fórmula 1
9: também é desse jeito. É? é? O, pr o primeiro ano que eu fui, eu fui em 2015, que foi a primeira vez que eu consegui credenciada pela Fórmula 1. E primeiro que eu me senti um bicho esquisito, porque eu não tava numa faculdade de jornalismo, então eu já sentia que eu não fazia parte daquele lugar. Mas não tinha, tipo, outras mulheres que eram. E todos os trabalhos de pessoas que eu acompanhei, assim, desde o começo, eram feitos por homens. Só que, mesmo assim, foi algo que eu achei... Eu fiquei muito surpresa naquela época, que essas pessoas que eu encontrei me deram espaço. Tipo, eles estavam ali pra poder escutar o que eu tinha pra poder falar. E foi a época que eu tive mais troca de experiência legal. E teve uma coisa que aconteceu nesse ano que foi... Que eu fiquei surpresa, assim... Porque tava tendo uma entrevista do Felipe Massa, uhum. e aí eu desci pra mim poder acompanhar essa entrevista do Massa. E, tipo, imagina, eu sou uma menina baixinha, né? E eu não tinha assim como... Sabe quando você fica com medo de se enfiar nos lugares pra poder não atrapalhar os outros? E aí eu só lembro que teve um jornalista da Globo que pegou e me puxou, e aí ele falou assim, fica aqui eu vou ficar mais atrás de você porque eu consigo pegar a entrevista e você também. E foi uma coisa que eu fiquei surpresa, tipo, era um jornalista, um homem da Globo, deixando eu passar na frente dele para poder acompanhar aquela coletiva. E das poucas vezes, assim, de coisas que teve, é, sempre me apoiaram, sempre me escutaram, a gente fazia rodinhas para poder debater... Mas ainda assim, eu vejo que é um lugar que é muito masculino. A Grande Prêmio tem mulheres trabalhando lá, mas é pouca jornalista que você vê mesmo. Tem a Juliane Serrazoli, que acho que agora... Assim, tem pouco tempo, mas que virou uma referência muito grande, que você olha e fala, nossa, uma mulher que tá trabalhando com automobilismo. Mas ainda assim, tem poucas mesmo.
8: É, na MotoGP, falando em, tipo, na parte de jornalismo, é bem masculino. São pouquíssimas as mulheres... A que a gente mais conhece é a Suzy, é, que ela é uma jornalista britânica, e tem a menina que faz as coletivas de imprensa, que eu esqueci o nome dela agora, na, na, na Motepay, aquela coletiva que tem na Quinta. Mas mesmo assim, eu ainda vejo que o papel dela ainda é pequeno, porque eles fazem a, porque as perguntas técnicas mesmo que faz é um homem. Mas ela fica com a parte da, das perguntas das redes sociais e tal, e ela quase nunca interage sobre as partes técnicas, então ainda é uma coisa assim, bem masculina mesmo, e às vezes eu acho ruim, porque a gente sente falta, de certa forma
9: Você falou um negócio agora que me veio na cabeça, questão da parte de assessoria de imprensa na faculdade mesmo, a época que a gente teve a explicação sobre assessoria de imprensa, quando os professores falam a respeito disso, eles falam que é, eles falam de jeito que é tão voltado para mulher, para para mulher fazer aquele tipo de trabalho e, por exemplo, quando eles falam de esporte, né, que é geralmente a primeira o contato que você tem quando você sai de uma faculdade de jornalismo é com a área de esporte é muito voltada para o homem, então tem esse discurso mesmo, realmente, já até na faculdade, da forma como eles apresentam as matérias para os alunos
8: e é muito ruim, né é. porque você fica, tipo, você quer fazer outras coisas, mas aí é meio como se te obrigassem a, a, a só pensar por aquele lado tipo, não, só tem assessoria de imprensa, é só o que cabe para você e ponto, quando é. na realidade não é o seu é. lugar é esse, né, o seu Sim. lugar é esse só que não é o nosso lugar é o é que a
3: gente quiser. Eu, eu acho que, assim, o que a gente pode falar que tá, que tá melhorando, assim, é que agora a gente pode falar, né? Antes a gente tinha que ficar lá, abaixar a cabeça e tá, tá bom. Então, fez é isso aqui, né? Igual... É, mas
6: o mansplaining é real, né? Ah, eu isso falo porque sei, eu... Sim, sim. sim. Eu sim. passo muito por isso, cara. É, essa semana Caraca, eu tive uma discussão não. com um amigo meu, que eu conheci no rachão de Interlagos, né? O Olê, né? Que a pessoa frequenta. E, e... E aí, a gente se conhece há anos, eu conheci ele, sei lá, desde 2015, 16, nem lembro mais. E aí, a gente entrou numa discussão e, sobre feedback de piloto e falando, né, de melhorar tempo não sei o quê. E aí, eu falei, cara, eu já vi na minha frente o cara melhorar em um dia, dois segundos a menos. E ele falando que era impossível e eu falando que era possível, né. E, e assim, os nossos parâmetros eram diferentes e ele querendo me ensinar o que eu vi. Eu Caraca, falei, amado, que gente... ainda que, que eu não soubesse Deus. nada de análise de dados, ainda que eu não tivesse feito curso sobre isso, você não pode me falar um negócio que eu vi, o papel está até hoje na minha casa. Não vem com essa de que, ai, não, pode. Pode. Só que, claro, é muito, é muito diferente. você é, O cara chegou mais perto... Do melhor piloto. Não é que ele fosse um cara já bom que ficou melhor da noite pro dia. Mas ele foi lapidado por um trabalho. Né? Um trabalho de evolução e tudo mais. E aí o cara veio querer me falar que eu tava errado. Eu falei, Amada, não preciso te provar nada. O dia que você quiser ver, você vai em tal lugar, procura tal pessoa e você vê.
8: Fora isso, não me irrita. É, né? E aí eu falei. É, é muito acentu... foda, né? Tipo, porque é Sim. umas coisas assim, porque parece que assim, o homem. É, ele pode falar qualquer asneira. Mas a mulher parece que ela tem que passar pelo quê? Pelo Enem do automobilismo. Né? Roubando aí a. Fazendo aí. aí a frase do, do, da, da, das imagens que eu postei essa semana. Que foi até de um Twitter de Fórmula 1, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, eles fazem cada pergunta, velho, que tipo assim, são perguntas tão bestas. E assim. Acho ah, foi do ó, Lap story. Isso, isso. E, assim, que é a loja Tapia Rosenburg. Ah, então, é verdade. E aí, assim, é. Ah, qual que é o número de tal piloto? Cita piloto uhum. sem ser fulano. E... Gente, pelo amor de Deus. Cara, e aí, isso, quando... aí,
5: isso aí no nosso meio aqui da, do MDM, né, que a gente fala mais de coisa de nerd, é o é pedir a carteirinha de nerd, né? Tipo, porra, é... só fazer, tem que fazer prova pra, pra dizer que a pessoa isso... gosta de ser herói? É Não, e hoje
6: eu falei sobre isso no Girls Like Racing. Que, cara, ninguém precisa. É, a gente tem que lembrar que esporte, filme, jogo, é entretenimento. Sim. Entendeu? Então, como entretenimento, você não é obrigado a saber tudo. Sim. Entretenimento é pra você é, ter um hobby, se divertir. Não é pra você ser uma enciclopédia do negócio. Se você não. quiser, pode, mas não é obrigatório. Mas se é a você questão. não
8: souber a cor da cueca do piloto, você não é fã. Então, tipo, as coisas. tipo pode. Ai, nossa, gente, é umas coisas que me irritam muito. E aí, quando você fala de coisas técnicas, né, é, igual, por exemplo, eu gosto muito de, de falar da, da, da balança de, de fibra de carbono que tem na MotoGP, que ela gera sempre uma confusão, né? Porque tem piloto que tem, tem piloto que não tem, não sei o quê. E eu gosto e os caras ficam tipo, o que, que você tá falando? E aí tem uns que querem saber mais do que eu, eu falo, cara, eu vi o vídeo, eu tirei print, eu analisei com gente que entende, e é o que eu tô falando. Não, mas é assim, é essa... Então, tipo, cara, pelo amor de Deus, se você é homem, pela... Fa... não faça isso, não faça esse questionário. Foda-se eu, eu
4: queria... o número eu só... do piloto. Eu só queria comentar isso, assim, durante muito tempo, eu quase não comentava a corrida de Fórmula 1, porque eu achava que eu era aquele bicho esquisito que, oh, meu Deus como você gosta disso. A mesma coisa com, com Escolas de Samba, que é outra coisa que eu adoro assistir. Sim, eu nasci com 60 anos de idade, tá? <risos> é, e, e aí, pelo Twitter, né, o a escola de Samba foi por conta da Tati e do Cosmic, né, na época que a internet nem tinha Wi-Fi em casa, a gente assistindo pelo, pela Globoplay e tweetando assim, e quando a DEA afirmou do tipo assim, pô, mas eu gosto, e eu, é JP, eu gosto, eu disse assim, cara, tipo, ninguém entende nada da parte técnica, sabe? A gente vai saber uma ou duas bandeirinhas ali, vai xingar alguém e, e vai ser isso. E depois a gente vai levar de boa. O que a gente quer é essas duas horas, uma hora e meia de, de tipo. Com emoção de preferência, né por favor, não façam vídeo do e esse assim, e comentado tipo, passou, não passou é, uma coisa que uma vez a gente comentou e o JP assim, pô, mas é foda quando a coisa mais emocionante no GP é a troca de pneus né, tipo, porra acabou o amor, acabou o amor mas do, no próximo 15 dias depois a gente tava lá e, e é uma coisa assim que eu vejo o grupo crescendo de meninas é, que estão curtindo, mas eu ainda vejo um lado negativo, porque trouxe meninas para a Fórmula 1, só que trouxe os fandoms. E cara, eu não ah, sei sim. se eles existiam ah, antes. Mas... Eu não então, sei. É...
8: O piloto oh, é, tá. é bom, mas a fanbase é uma merda.
4: É. Yeah. Então, eu não sei cara, se já existe. mas isso aí pra... é que nem Jesus,
8: cara. Jesus é um cara muito legal, de verdade.
4: Mas a fanbase... Fã
7: fã foi...
6: Mas
4: é... o fã-clube, então... cara... É, mas eu é o do cara, um cara, já tinha morrido, né, velho? Então ele já tava então, tipo, é, ah, foda-se
8: vocês, olha, né? Do, tipo... a, a, a fan base, fanbase, né, o fandom, né, que a gente chama, eu não sei o que que é pior, se é o fandom masculino ou o fandom feminino, porque puta merda, quando o homem ele garra de amor por um piloto, meu Deus ah, do eu céu. Eu acho, oh, gente, mano, eu acho que são os
3: dois, cara. Eu acho os que de vira os do cena <risos> até
8: não... hoje,
4: né, cara. É, com, é as como as
8: duas é... coisas são irritantes. Cara, é como aquele é. meme, os dois é. a 80 km por hora, quem vê? É. Que puta, velho. É muito chato. É. É difícil porque, por exemplo, que... porque, por exemplo no, no, no Mundial de Moto Velocidade, na MotoGP, que é a categoria rainha, agora tem a, po a polarização do Mark Marx e do Valentino Rossi. Então, quem ama muito o Valentino Rossi vai sempre tretar com quem ama muito o Mark Marques. E eles não veem o Mundial num todo, eles só veem o piloto deles. E é muito nojento, cara, é muito triste, porque você não pode falar mal, você se você falar bem, você tá contra o outro, gente, é um inferno, um inferno. Mas, mas a não comunidade não é dos coisa. fãs do
9: Vettel e dos fãs do Lewis Hamilton é a mesma coisa, e se você é fã do Vettel e fala, nossa, mas aquela corrida que o Hamilton fez foi super fantástica, você não é fã Ixi... do
4: Vettel de verdade? Eu Traidora! Era é isso, isso. existe isso. é e tá... eu acredito neles. Que isso? Os dois se amam. É, é...
6: Não. E a gente tá então, transformando o Motorsport. Mais... É, a gente tá transformando os fãs do moto. A gente está transformando o Motorsport no futebol, né, cara? Virou ah, torcida. É de torcida?
8: Sim, sim. É. E é uma que, coisa assim, que. Graças a
6: Deus. Graças a Deus foi o que a Débora pontuou no texto dela e eu também notei que na corrida mesmo isso não acontece. Era gente que torce por Verstappen abraçando quem torce por Leclerc, era gente chorando por causa do Gasly torcendo pulando Norris, era um negócio assim, fora de série. Gente usando, que nem por exemplo, eu, tava, eu cheguei na sexta-feira com, com uma camisa da Toro Rosso, né? E, cara, eu, eu nem, nem sou tão simpatizante assim, mas eu gosto da equipe, a
8: camisa é bonita, eu uso, porque roupa de Fórmula 1 é caro.
7: Então, cara.
8: Gente, falando em roupa, como é que vocês se sentem em relação à roupa? Porque, por exemplo, eu quando vou comprar alguma coisa de mote EP, é tudo masculino. E quando é, vem as Formula camisetas... É e quando vem aquelas camisetas femininas São aquelas camisetas horrorosas Que você fala, nossa, tem uma estampa tão bonita Por que, que tem que usar essa horrorosa? Então, tipo, eu fico muito chateada Porque toda vez que eu vou comprar Alguma coisa oficial da MotoGP Além de gastar meu, meu rico dinheirinho Desvalorizado em real Em euros <risos> Ainda tem que, tipo, adivinhar O meu tamanho masculino porque é que eu acho
3: ridículo? Eles ainda fazem, eles ainda estão naquele tempo que a mulher usava baby look apenas. Sim, sim. Gente, Ai. tem milhares de tipos de camisetas sim. femininas. Você não precisa fazer baby look, você pode fazer ela ah. com a gola, a gola mais canoa, você pode fazer ela um pouco mais soltinha, você pode fazer uma regar. Cara, tem milhares, mas, mas não, pra exatamente. mulher é baby look. É baby Ai, look? É assim. É. E eu
6: gosto muito de polo. Eu sofro muito porque eu amo camiseta polo.
4: E eu tô mas... De top.
8: <risos> <risos> mas, então, tipo, acho é, é só masculino. É, então, tipo, as, as que eu tenho, os que, que eles chamam de tank top, eu acho, que é aquelas de, tipo, estilo jogador de basquete, que elas são abertas do lado. Sim, sim. Então, ah, como, tá. como é pra homem os buracos são gigantes <risos> e, uh, e aí tipo, você tem que usar com o que? com um topper e, é, a... é. e assim, teve uma vez que eu fui trabalhar com as minhas, eu tenho um, um, um monte de camiseta da MotoGP, foda-se eu sou daquelas que faz do, do, das camisetas do uniforme do trabalho não tô nem <risos> e e aí tipo, um dia eu fui trabalhar com uma das camisetas eu lembro que era até a camiseta do Dovi e o cara olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você não acha que essa camiseta tá muito aberta? Eu falei, mas não tá mostrando nada, eu estou de topper. Então, tipo, é um inferno, cara, é um inferno. Mas eu continuo comprando e eu continuo usando, foda-se. São grandes, infelizmente são. Às vezes nem sempre você acerta o tamanho, mas, né, infelizmente a gente ainda tem que lidar com isso, de ter que comprar roupa masculina, porque a... a a, a quantidade feminina não é suficiente Ou não é tão bonita, enfim é, Ou só tem baby look Os modelos
3: são ruins, é, é, é bem isso
8: né? é. Só pode ser se for agarrada é. Aí você, você vai comprar um negócio em euro Que já é caro, que só o caralho E aí isso. você ainda tem que comprar Uma coisa que tipo ah, É foda, velho, é, é triste Queremos roupas femininas bonitas Vou, vou criar e... a tampão um
3: Por favor, por favor eu, Gente, eu queria a só um pontuar, pontuar Uma atitude lá que eu achei muito legal Igual teve o rolo, né, da, que depois a gente vai falar, do lance lá da Ferrari no, no autódromo de Interlagos, né, dos dois terem batido. E aí o que aconteceu? Os ficaram malucos, né, a fanbase ficou gritando, teve os caras do Leclerc xingando o Vettel, falando outras coisas e xingando mesmo, tipo, meu, coisa pesada tudo. Ele foi lá e denunciou. Todos, ele foi lá e denunciou. Eu, o Leclerc, eu achei isso tão legal, tipo assim, ó oh, amigo, tudo bem, você torce pra mim, mas espera lá, né? Respeito, por favor. Respeito com, com o cara que tá correndo comigo, né? Ele também, ele fez cagada, ou, ou, sei lá, entendeu? Mas vamos respeitar. Eu achei que foi uma, uma, um belo recado pra esses fãs malucos aí que acham que, tem que, que tudo vira uma grande torcida de futebol. Não sei se vocês chegaram ver. E são
8: malucos mesmo, né? Tipo. São, são. É, é surreal. É. Às vezes eu tenho medo. Eu falo, gente, se encontrar com um desses na rua, eu acho que a gente apanha. Por quê? Caraca.
7: Pois
8: é. Carai, pois é. Não tem e, e, e é o que a Erika falou, né? Não é a galera que tá lá assistindo,
3: né? A galera que tá no Twitter, a galera que tá no Instagram. A que galera tá... é que. A, galera a, gente, é a que internet
6: tá é topar, o espaço é. mais monstruoso da face Sim. da Terra. Porque Muito. as pessoas, elas são. Ela, eu já vi eu, pre, eu testemunhei isso pessoas maravilhosas quer dizer, que eu achava maravilhosas na vida real que conviviam comigo serem verdadeiros monstros na internet, falarem coisas absurdas ofensas pesadíssimas de um nível inimaginável de falta de empatia e respeito com o próximo e aí você Nossa, fica naquela, né meu será que fulano é como eu vejo fora ou é como eu vejo na internet porque se é como eu vejo na internet, mano, corta amizade e sai de perto de mim, sabe? E é. eu já desfizo amizades por causa de comentários de Facebook com, de amigos meus, não só sobre fandom, coisas absurdas de política, coisas absurdas de pessoas, de amigos, de fofoca, de coisa de televisão. Então é, é bem complicado. É bem Oi, vocês me né? tá?
4: agora?
3: Tô, tô te ouvindo. Não, não te ouvi antes. É. É. Diga
4: lá. Não, então, o, o meu celular, o meu computador diz que eu tenho internet. E. Só que ele não quis mais brincar, conversar com vocês. Então eu já vou aproveitar. Tá boa a conexão?
3: Tá, tá ótima. Sua voz tá super limpa.
4: Ah, então uhum. eu já vou aproveitar e desligar o computador aqui. Estreando no meu fone novo. Ah, é. É. E aí eu vou. E aí eu vou terminar de gravar lá do meu quarto, então. Tá, tá bom. Porque. Eu... Tá. Se, se pedido, não,
3: então,
5: faça, se des... não faça que nem ideia.
3: <risos> não deita, Ju. Gravando no quarto
5: debaixo das cobertas, né? Ai, tá tão quentinho. A fica confortável, <risos> aí. Capitão arrumando o tá podcast. É. Eu dormir, eu,
4: desluxo, eu saio eu me quico da conversa antes. Eu tenho esse hábito. É, porque...
5: questão do, do, do machismo no, no mundo aí do, do automobilismo. Então, eu, eu tinha um comentário e, e várias, várias perguntas para as convidadas. Primeiro comentário que a Deia falou da, da Mariana Becker. E eu geralmente não gosto muito quando falam, ah, não, Mariana Becker. Não. Eu, eu sei que a Dea fala muito né, na, na camaradagem, a coisa de musa, não sei o quê, é para valorizar a presença feminina lá. Mas, assim, é, eu lembro quando a Mariana Be Becker entrou e ela era tipo, ela substituiu, não lembro se foi o. O João Pedro Pazley, mas era alguém que estava bastante tempo na Fórmula 1 também. Não sei se teve alguém nesse meio termo entre os dois. Mas, assim, eu okay, fiquei, ok. É uma voz diferente fazendo a reportagem. Né? Aquela coisa de você não está acostumado, mas não tem exatamente um uso de valor ainda. Né? Então, assim, ok. Uhum. A primeira coisa que você nota é que tipo, é uma voz diferente, ok. Só que, assim, no momento que passa é, duas, três transmissões dela e ela faz um trabalho de apuração excelente. Trazendo Sim. as informações importantes. Quando a galera hum. da transmissão, lá na cabine, ainda tá se perguntando se pode ser isso. E ela já tá lá embaixo com a informação pronta durante a transmissão, fazendo um trabalho de apuração, tipo, é, é, é preciso e rápido. É tipo, ok, essa pessoa é ótima pra fazer essa cobertura. E ela já tá com muito tempo agora, a gente tem mais de 10 anos que ela tá nessa brincadeira, eu acho, né? É, hum. E, tipo, cara, a Mariana Becker assim. Ela não é uma, uma ótima repórter mulher, ela é uma ótima repórter. Ponto. Ela é excelente. Bom, assim, é
3: isso mesmo, é, Sim. Incrível. é exatamente eu incrível.
5: isso. Eu acho ela incrível, ela, 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 ela tira umas paradas de apuração da cartola, assim, caraca, os contatos que essa pessoa tem, a rapidez dessa pessoa de conseguir essa informação, sabe? É, é, é um excelente trabalho sempre. Por isso, até que eu, a Júlia, a Deia, ficamos putos no Twitter, ficamos começando a xingar quando o narrador de transmissão corta ela Nossa, sentivo, mano. Assim, o tipo... Ou então você ouve ela,
3: Galvão?
5: Galvão? Exato. Horas, né? Tipo, nada, nada, é. nada.
3: Puta
5: é, tipo, merda. Tipo, cara, a pessoa, a pessoa sabe que na transmissão da Globo, principalmente, a narração tem todo o destaque. Não ia ficar chamando três, quatro vezes é, pra é, não falar a nada. Na transmissão pra nada, né? É pra alguma informação é. importante. Mas, enfim. É. E aí, eu só queria fazer um comentário sobre a Mariana Peca, que eu sou muito fã, eu acho que o trabalho dela é excepcional. E eu tenho... Perguntas para as convidadas, vocês que estão aí vivendo aí o meio, que tem mais informações, não só da Fórmula 1, mas até das categorias de base. É, eu entendo, eu posso estar tá errado também, vocês me corrigem se eu estiver errado, que a partir do momento que o carro é adaptado para cada piloto, se é uma piloto mulher, se é um piloto homem, não faz diferença em termos de desempenho. Você vai adaptar o carro para as dimensões corporais de cada um, tal, tal. Então, assim, não depende... É, tipo, ser homem ou ser mulher não é uma diferença competitiva em, em automobilismo a partir disso, a gente sabendo que tem poucas mulheres é, que, vocês falaram de mecânicas, pessoal de imprensa pessoal de operações, mas assim a, o que chama mais atenção realmente de quem assiste, que é né, o, o, a estrela do show, que são os pilotos a gente não tem muito na Fórmula 1 e acho que na Fórmula Indy também, foram raras as vezes que a gente teve, quando tenha uma ou duas é por que, que não temos mais mulheres é, nessas posições de destaque das categorias principais de automobilismo? Se é só essa coisa de, ah não, é machista, não vão aceitar a mulher, ou se existe uma questão mais do tipo, é, não, não tem muita mulher nas categorias que levam para a Fórmula 1, então não adianta querer resolver esse problema na Fórmula 1 se as categorias de base são machistas lá desde o início, a Fórmula 1 sozinha não resolve. Tipo, existe uma quantidade de mulheres querendo chegar na Fórmula 1 e tem um teto que não deixa? Ou, ou é uma coisa realmente que o, o, o automobilismo como um todo bloqueia elas? Porque, porque assim, eu não vejo problema de ter uma mulher É que na verdade é assim. Ela tem igualdade competitiva, sabe? As uhum.
6: meninas sonham que aí a gente entra na W Series. A W Series é uma categoria de Fórmula, elas correm de carros equivalentes à Fórmula 3 local, né, é, regional que a gente fala. Uhum. E, e aí agora no próximo ano era previsto que tivesse pontos de superlicença para elas poderem chegar à Fórmula 3, 2 até a Fórmula 1, né? E ao contrário do que se pensa, muitas dessas meninas sonham em chegar à Fórmula 1, o grande problema de mulheres chegarem à Fórmula 1, assim como dos negros, assim como de LGBTs, por exemplo, é justamente aquela questão da, da base. Pô, enquanto uhum. tem meninos que com 6 anos de idade já estão competindo no kart, que inclusive competiam juntos, tipo Verstappen, Leclerc, Gasly, Albon... Ou com, a gente não vê nenhuma menina nesse meio, né? E não vê porque às vezes falta dinheiro, às vezes falta apoio dos pais.
9: E quando o tem pai também, né, demora né, muito Érica? mais tempo. Oi? E quando tem também, né, Erika? Tipo, é, quando vamos selecionar, se tem uma menina muito boa, mas tem um menino que não é tão bom assim. Eles ainda dão a oportunidade para o menino porque sabem que provavelmente a carreira dele vai render um pouco mais por conta do espaço que ele já tem do que da própria menina. Sim, Nossa, isso
7: é existe foda, um né?
9: preterimento, uma questão de
6: patrocínio, uma questão de apoio, é, que infelizmente hoje a gente ainda vê que as mulheres ainda são muito preteridas porque o cara não acredita que ela vai chegar lá. Entendeu? A Bruna a Tomazelli mesmo, de ela ir, demorou né? muito
4: tempo,
9: né? A Bruna Sim. Tomazelli, o pai dela, que bancou toda a carreira dela, ele se desdobrou para que hoje ela conseguisse chegar na W Series, mas tem muita menina que não tem isso. E o Hamilton mesmo, na coletiva que ele deu na quinta-feira da semana do GP, ele falou que na época que ele era um menino e que ele conseguiu é, espaço para poder competir, é, ainda assim, ele era de uma família de classe média, e ele, a, a, junto com o talento dele, ele foi conseguindo conquistar. Mas hoje, ele não tem certeza se um menino negro, na mesma condição que ele tinha quando ele era criança, conseguiria chegar na Fórmula 1, porque hoje, Sim. além disso, a, a, o automobilismo, de modo geral, ficou muito caro, não é que nem uhum. no futebol, que você dá uma bola para uma criança e ela vai chutar e vai chegar em algum lugar, provavelmente. Nem toda família vai ter dinheiro para comprar um kart próprio. Nem toda a família vai conseguir levar essa criança para poder competir num cartódromo, pagar a inscrição de cartódromo. Eu mesma e a Erika, a gente corre às vezes de kart, né? Eu corri uma vez, ela já correu outras vezes. Mas mesmo assim... É, sei lá, 100 reais, 120 reais que você paga numa bateria. E imagina Sim. pra você se tornar uma pessoa boa, o quanto, quantas baterias de kart você não vai ter que fazer? Não vai ser uma por dia. Você vai ter que fazer, tipo, 5, 6. eu não consigo mensurar isso. E esse dinheiro é muito gasto, ele tem o coach que você tem que pagar. Então, Somando tudo isso, fica muito difícil, tanto para uma menina quanto para um menino. Mas em questão de preferência, às vezes eles vão dar preferência para o menino, porque vai ser mais fácil dele conseguir patrocínio, conseguir espaço, conseguir várias outras coisas que uma menina vai
4: demorar mais tempo. Posso é, é... fazer um comentário? O próprio, o próprio Lewis falou que quando ele era criança, o pai dele, assim, eles não eram pobres, mas não davam nadando em dinheiro. O pai dele, para um campeonato, gastou 25 mil libras para patrocinar ele, né? Não é todo mundo que tem. Hoje dia, sairia por quase 200 mil libras. Então, virou um esporte, já sempre foi, né, cara, um esporte elitista, é, e ficou cada vez pior. Então, assim, se não me engano, ele tem um... um não sei se é uma fundação, alguma coisa Para tentar baratear Esses custos, sabe Porque assim, você poderia estar perdendo Várias luzes Vários talentos Maravilhosos Que simplesmente não conseguem chegar lá Ou encontram um, um patrocínio anjo Ou vão ficar pelo meio do caminho Porque não tem Não tem como, sabe Sim Caraca, eu,
3: eu fico muito triste porque você vê assim, tipo, a W Sears, né? A, a gente ainda precisa ter esse tipo de coisa para conseguir que uma mulher chegue, né? É muito triste você saber que você não vai ter um patrocínio negócio simplesmente por conta do seu gênero, né? Você tem que abrir mão do seu sonho, pelo que vocês estão, pelo que vocês falaram, né? Da, do deles escolherem o um homem, porque o homem vai ser mais fácil de conseguir patrocínio.
4: Caralho, mano. Eu, eu, eu fiquei pensando Não, que era é um negócio meio é... tostines,
5: assim, do... Fala, fala Júlia.
4: Não, e ainda tem outra coisa. É... Gente, eu acho que em todos esses anos de carreira de Fórmula 1, deve ter tido alguém, um homem gay ali. E eles estão presos em nada, sabe? Eles têm que achar uma namorada. Por mais que o mundo estar mais aberto... É... O cara pode chegar e assim, então, isso pode ser o fim da sua carreira, você sair do armário. Então, eu acho que você ainda tem, além da pretensão de homens, você tem o que eles esperam que o homem seja. Então, eles esperam Sim. que o homem, o que não tem namorada, esteja sempre acompanhado de belas modelos, é, que né, dirija... Então, ó, tenha determinados comportamentos aquele comportamento meio hunt, mas menos drogas é, que está na década de 70 e você vê isso, por exemplo o Piquet ele era bastante playboy mesmo o Piquet fazia essas coisas de, de sair, de fazer festa ele era conhecido como um playboyzinho da forma isso sou eu? Não e isso eu atenção isso, isso atraía atenção Até porque é, Querendo ou não, no esporte masculino é, Há uma projeção né? Então Você quer ser aquele cara Então você quer ser o cara Que dirige a 300 por hora Que ganha milhões e que anda com mulheres lindas Então Ainda não aconteceu Esse processo De uma reestruturação Da mentalidade da Fórmula 1, isso eu acho que foi o que eu falei na hora que chegar a RuPaul e entrar no carro de Fórmula 1, a gente começa a quebrar barreiras. Até lá, não rola. Sim, é,
7: e
9: assim
5: o que eu ia comentar é essa questão meio, meio toshines dessa, dessa coisa do patrocínio. Acho que foi a Eric que comentou sobre isso. É de ah, mas é uma categoria que tem um público predominantemente masculino, então uma piloto-mulher não seria interessante pra patrocínio. Só que também se não tem piloto-mulher, como é que você vai fazer o público, a proporção de público feminino aumentar se pra elas é só um bando de maluco homem fazendo coisa de homem, já que elas não são bem-vindas?
6: Homem então, fazendo homice, né? Pois é.
5: Que eu, fica nessa coisa <risos> do, do Toshine, do tipo, ah, não vou colocar mulher porque mulher não assiste. Mulher não assiste porque não tem mulher, porque não tem nada atraente pra mulher. Se ficar nesse tochine, tipo assim, não vai sair disso nunca, né? É um exemplo que a gente... É. É, trazendo mais a sardinha pro nosso lado da, da nerdice, do filme super-herói, né? Que a, o, o, o discurso dos estúdios sempre foi, ah, não, vamos fazer um filme com uma, com uma super heroína porque o público feminino não vai ver super-herói. Mas a gente não vai ver super-herói porque não tem. Sabe? Então, assim, né? Não, cara, representatividade porta a si, Forçando de um lado ou do outro, sabe? Então, tipo assim, uhum. cara, coloca a piloto mulher tendo prejuízo, mas fala com ela, olha, se a audiência feminina aumentar e você foi a única coisa de representatividade que a gente tem aqui, você tem contrato com a gente durante cinco anos, patrocínio exclusivo nosso, só, só a gente vai fazer comercial de shampoo de sei lá o que com você, sabe? Tipo assim, tem Mas que é que um... existe uma alguém tem que muito arriscar em algum profunda. ponto, sabe? Quem vai sair disso? Existe uma questão que...
6: muito profunda sobre isso, que assim, é assim, as mulheres nunca precisaram ser representadas para assistir alguma coisa. Porém, a representatividade é muito importante. Eu falo isso porque, assim... Coisas de criança, né? O White People Problem do dia. É, eu sempre, é, é sério. Eu sempre fui uma menina que eu era loira, mas de olho castanho. E todos os desenhos, filmes, super heroínas, bonecas, etc, são loiras de olhos azuis. Claro. Claro. Quando, quando eu vi Abri Larson de olho castanho na Capitã Marvel, aquilo mexeu comigo de uma forma que até que hoje onde? eu não sei explicar o Fernando fala isso, ele falou Erika, você ficou num, num sangue no olho com esse filme com as falas, e comprou camiseta, e tem copo e caneca, e não sei o quê. E não sei o quê. tudo é a Capitã Marvel tudo pra você é a Capitã Marvel e antes meu, meu herói ídolo, né? na verdade ainda é é o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro ele nada mais é do que o Engenheiro Rico né?
4: <risos>
6: quem chamou, chamou
4: esses Marvels aqui, hein? <risos> Isso é o mesmo aqui, hein? Marvel não tem clássico. É. Exatamente. E aí, tipo,
8: eu ainda eu não comecei gostei. a falar da Marvel. Não. Falar que Marvel não tem clássico, que é isso, gente? Pronto, pronto, pronto.
5: Acabou, ah, acabou. É a, 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 a piada interna, a piada interna do partido. E, e, e aí você traz, vê quanto é a
6: representatividade de... importa, né? Claro, e importou claro. pra mim? Por que não vai importar pro menino negro? Que tem o Lewis que vê o Lewis Hamilton na Fórmula 1? Por que que não vai importar para menina que vai olhar tudo aquilo na Fórmula 1 e falar, putz, não tem ninguém igual eu? E cara, é tão importante, cara... tão, mas tão importante que eu não sei nem
4: mensurar qual seria o efeito de uma mulher piloto de Fórmula 1. Não sei. É só você pensar o México com o Pérez, cara. É, Nossa. Aquelas arquibancadas, sim, é uma manchinha. relação surreal. É só... Eles sabiam que eles não iam ganhar, mas eles estavam lá apoiando o Pérez. Eles, sabiam, eles estavam lá porque é um mexicano na Fórmula 1. E era isso que importa para eles, sabe? Eles não é muito fãs, o cara tá na ponta. O do Grid, o brasileiro meio que ignora. O Pérez está na, na Racing Point e só tem a melhor mídia social do mundo. Amo um, um, um de paixão. <risos> estão lutando, tipo, quinto sexto lugar, estão lutando para pontuar, cara o Pérez fez o, o, uma corrida muito bacana e você via e ainda mais você é, tem aquele estágio que, que é um estágio, é uma coisa meio estranha, e as pessoas você se emocionava só de ver, imagina pra mulheres, você ter isso, sabe, tipo, foda-se se ela não vai ganhar pontos ela tá lá, competindo tanto que eu. Joguinho de forma. Ih, Júlia, tá? Você, você talvez imaginar que se Desculpa. Tem três avatares que você talvez consiga imaginar que sejam femininos O resto é tudo para homem.
3: Total, total,
4: total. Sabe? Então, até, até na sua tipo, imaginação do tipo, ai ah, agora eu vou correr pela, pela escuderia que eu quero, mas eu quero ser uma mulher. Você olha assim, é uma esse avatar é masculino? Esse avatar é masculino? Eu uhum. acho que se eu me esforçar muito, esse é feminino. Sabe? Até nisso eles, eles cagam.
9: É. Ah, o ruim uma... é a indústria, né? Ela sempre foi pensada muito pro homem em como que... Porque desde, desde o começo o, o automobilismo era representado pelo homem. Então era feito para homem, por homens. E aí foi passando o tempo, é, eu acho que uma das coisas mais fantásticas, assim, foi o livro da Janet Guilty, que foi a primeira mulher que chegou nas 500 milhas de Indianápolis. E uma das coisas que ela falava é que na época ela não se considerava feminista, até porque ela não, não tinha muita relação com isso. Mas ela desde sempre ela gostou de corridas e ela queria ir pro autódromo e ela queria correr e ela queria fazer aquilo. E aí quando ela chegou no autódromo, que ela conseguiu um carro, que ela convenceu as pessoas a darem um carro para ela, ela não se sentia é, fora daquele lugar porque era um desejo muito grande dela. E foi passando o tempo que ela conseguia ficar ali no autódromo, ela começou a perceber que mais mulheres foram chegando no autódromo para poder assistir ela. E apesar de que talvez ela não fosse a competidora mais forte que tinha lá no grid, é, ela percebeu que as mulheres começaram a ir no autódromo porque se sentiam representadas por ela. Mas eu acho que isso ainda não é algo que pegou de uma forma muito grande, porque as pessoas que ainda estão lá comandando e que controlam aquilo ainda têm a cabeça velha e estão fazendo o esporte para um gênero, né? para o homem que já não é mais o que é a realidade. E aí cabe às pessoas mais novas que estão entrando no automobilismo tentar ir quebrando essas coisas ao longo do tempo... Porque já tem muita mulher que assiste, já tem muita mulher que consome, já tem muita mulher que faz muita coisa dentro do automobilismo. Só falta a principal categoria tipo da Fórmula 1 conseguir levar uma mulher para lá, porque aí vai ter essa quebra muito maior. E eu acho que é tão importante a Fórmula 1 um dia fazer isso, até para poder mudar a base porque a gente falou da W Series, sim, é uma realidade, você pode agora competir nas categorias de base e ver a W Series como uma oportunidade, mas as meninas que estão ali, elas não querem só uma categoria para elas, elas querem uma categoria que elas possam disputar com os homens e que elas querem mostrar o talento delas da mesma forma. Então precisa uhum. é, ter essas pessoas que olhem para esse lado e pensem, bom, uma menina é uma boa oportunidade para gente, para a gente colocar ela aqui. E aí vai mudar todo um ciclo que hoje ainda é muito fechado.
4: É, gente, eu posso adiantar a pauta aqui para a gente falar um pouco sobre o GP do Brasil? Que eu acho Deixa que só eu, eu contextualizar
3: aqui para o ouvinte, porque a gente está falando muito do w, da WCS e eu queria... Meio que, que explicar o que, que é, porque a gente fala muito, né? Mas eu acho que ela não teve tanta visibilidade, assim como a gente gostaria que tivesse. Essa categoria ela estreou Senhora. este ano e ela, ela é 100% de pilotos mulheres. e Meninas, são umas 20 pilotas? É isso? Ou menos? Eu acho que são umas 20 que estão lá. Porque Elas era são bacana?
6: 20, mas por 20, corrida né? são 18 ou 19.
5: Tem ah. sempre...
6: Tem sempre duas pilotos reserva. Geralmente uma das reservas, quando ela faz bom tempo, ela ganha o direito de correr no. É, ela ganha o direito de correr naquele fim de semana. Mas fixas são 18 e duas reservas. E elas também têm dois carros reserva.
3: Ah, legal, legal. E essa temporada agora, ela teve seis corridas, mas tudo lá na Europa. Não teve nada para cá na América, nada, nada, nada. E. Foi muito legal, muito legal. A gente acompanhou muito por streaming, né, gente? Não teve nada muito televisionado, assim, mas Sim. foram corridas muito legais. Foi foram bem ter... underground, né? Foi, foi total, mas, meu, muito emocionante. Agora, a próxima temporada, ela vai ter oito corridas, também continua tudo na Europa, só que vai ter uma pilota brasileira, a Bruna Tomazelli, que ela tá iniciando, né? A... Vocês conversaram com ela, né, Érica? Eu tava ouvindo o programa de vocês lá, eu achei ela um barato. A menina é muito legal.
6: Sim, a, a Bruna é um amor de pessoa. Nossa, assim, muito. Ela é muito humilde. Quando é, eu comecei a ter contato com ela, quando a gente fez um, um especial W Series depois do encerramento da temporada, ela escutou o programa e veio me fazer algumas perguntas, né? tipo uhum. conversar mesmo. Né, da, das informações de onde eu tinha tirado E tudo mais e, e aí a gente Eu fiquei com esse contato dela E aí ela passou E a gente já tava torcendo pra ela passar Porque a gente sabia que ela ia né, Na verdade a gente fez uma hashtag Brincando com ela, Tim Tomazelli E não, aí não, foi não. assim que ela chegou no, no dupla aerodinâmica Porque ela é uma menina muito humilde Então ela lê tudo que tem sobre ela sabe Ela não é estrela Uhum. E, e aí a gente fez essa hashtag Foi assim que ela acabou ouvindo aquele programa E eu marquei ela no tweet Falando que tava torcendo por ela nanan, E aí ela passou Quando ela passou Sem contar pro Fernando pra ele não criar expectativa Eu mandei uma mensagem pra ela Mas achando que ela jamais iria responder Sobre gravar com a gente E aí ela respondeu tipo No mesmo dia, só que tipo no fim do dia assim. Aí eu, caraca, consegui <risos> Que louco E agora, né? Aí chamei, eu tava conversando com o Fernando, eu tava gravando um outro programa com ele, da Stock Car, e eu, Fernando, só um minuto. Aí ele, o quê? Eu falei assim, a Bruna Tomazelli vai gravar com a gente amanhã. Aí ele, o quê? <risos> aí eu falei assim, é. Aí ele ficou todo empolgado, porque o Fernando pilhou super é, essa ideia da W Series. Na verdade, foi uma ideia dele, não foi minha de cobrir a W Series. E, e aí a gente ficou naquela euforia tal, e eu toda, né, cheia de dedos pra falar com ela. E aí, ela foi super legal, conversou muito com a gente, agradeceu muito a oportunidade. Eu acho que isso é muita humildade, porque, cara, podcast é um, uma mídia tão underground, tão diferentona, e não, a pessoa... Tipo, não, não, é esse é o ano legal... do podcast.
4: Desculpa <risos> é o ano do podcast, cara. Ah,
6: sim, mas ah, assim... Tá ajudando é o tão... aqui. É tão, Ela é tão superestima, sub, subestimada, né? O pessoal subestima o poder de um podcast. E, e aí ela aceitou e foi super legal. Eu fiquei boba assim, com ela, sabe? Ela é uma menina incrível, assim. E aí saiu e aí todo mundo começou a perguntar e comentar sobre. E eu fiquei feliz porque eu falei, cara, a gente está tendo uma hype enorme, maravilhosa por uma mulher. Já pensou se ela for a próxima brasileira na Fórmula 1? Eu Exato, acho difícil, é difícil, mas não é lindo.
3: Vai ser lindo. Caraca, não duvido. Porque igual a menina que ganhou, né? James Shadwick, Jamie Shedwick. É. Tem 21 anos, é tudo, tudo novinha, né? E que agora ela uhum. tá contratada como piloto de testes da Williams. Tá lá com a Clara. Mas pra você
6: ver, é, ela é novinha, mas não tanto. Porque o Verstappen chegou na Fórmula 1, na Red Bull, com 19.
7: Pois é. Ah,
4: mas, é, mas é, gente, desculpa aí, mas quando você tem. sua idade termina em teen, você não deveria estar na Fórmula 1. <risos> desculpa, eu... desculpa. Eu, 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 eu tenho esse, mesmo, esse pensamento, sabe? Assim.
3: Mas eu acho que eles estão entrando tão novos agora, né? Tipo, tá, essa garota. Eu acho que eles estão
6: perdendo uma fase da vida crucial, sabia? Sim, que é, porque é porque... Essa fase é, eu, da eu adolescência. Eu acho... eu acho que eles estão perdendo. Para se tornar atletas de alta performance, eu não sei até que ponto isso é uma vantagem ou não.
4: E, e não só isso, eu acho assim: eu acho que eles podem ficar um ano a mais na, na GP2. Porque se você for olhar, a maioria do, dos pilotos da década de 90, 2000, eles foram entrar na Fórmula 1 com 21, 22 anos, sabe? É, agora essa galera tá entrando muito nova e às vezes eles acabam perdendo tipo, um e maturidade, de... né?
9: E Aí 25 é o novo mais velho, né? Da Fórmula 1. Tipo, Ui, cara, se você não eu... chegou na Fórmula 1 até os 25 anos. Teoricamente, sua carreira já acabou, porque você eu, já eu deveria vou... ter chegado antes. Eu o mais velho é o pai, eu nem eu hoje, né, né? Muito cara, desses pilotos.
4: Quando eu vejo a galera falar que o Luiz com 34 tá velho, o, o Sebastian com 32 tá velho, que Opa, o Kimi é com 40 tá velho, vejo assim, gente, não, caraca, não é, tem ele tá com
3: 40. Há 40 anos o Kimi Raikkonen.
5: E por mim, ele fica até os 60 fazendo o meme. É,
3: eu fica, vovô, fica. eu
5: vovô, praticamente. Caraca! Aliás, é? deixa eu dizer, cara. O Raikkonen o, o com uma Ferrari na mão teria dado muito mais trabalho que esses dois moleques. Digo mesmo. Moleque, né? Ah, polêmica! Digo mesmo. Não, eu concordo. Eu concordo.
4: E, eu concordo. Assim, e outra coisa, eu, eu não sei quais foram... Tipo, os acertos com Leclerc, mas eu não entendo um segundo ano de um piloto estar na Ferrari, eu, eu juro que eu não entendo, não entendo,
5: mas tá, é, esse,
4: esse é meu preparatório para entrar no GP do Brasil, porque eu tenho... É, eu eu
5: antes de entrar de um no GP vi... do Brasil, deixa eu só fazer aqui um comentário, porque é, imagino como muitos ouvintes, talvez conheçam até menos do que eu, sobre automobilismo, é, devem estar tá ouvindo falar da W Series pela primeira vez hoje porque eu estou ouvindo falar da W Series pela primeira vez hoje e eu entrei no site tá, enquanto estavam falando aí dessa questão do, da idade é, e uma coisa que eu fui ver logo de cara né? Tipo, como que está sendo publicizada a imagem dessas pilotos e assim, eu gostei do que eu vi que assim, as pilotos estão sendo mostradas com o uniforme de piloto com aquele macacão que não define, não, não, não mostra... Formas do corpo, tipo, elas estão sendo mostradas no seu aspecto profissional. Tipo, é lógico, uhum. mas tem umas gurias que tem a beleza convencional, como vocês falaram, são mulheres novas, etc. É, algumas delas, obviamente, se encaixam muito numa beleza convencional que a, que a mídia gosta, mas assim, Padrãozinho. É, é, elas não estão é, é, sexualizando a imagem delas, pelo menos no site oficial da, da W Series. Isso é, já achei um, um, um ótimo pontapé inicial.
3: Ah, é Sim. muito legal. Eu fiquei, eu fiquei muito empolgada com a WC. Eu tô, eu tô... E, e o Lance também, quando eu tava fazendo a pesquisa da pauta lá, de ver que tudo bem, né? É um blá blá. Pode ser que seja só um blá blá blá, mas tipo, só de ver que a Fórmula 1 pensa numa parceria com elas, é porque eles enxergam que tem, que tem um crescimento aí, que tem um público que, que quer consumir, quer ver essa mulherada na pista. Eu fiquei muito empolgada. Eu espero que nos próximos anos só cresça. Só venha ah, venha para a corrida fazer... na América, corrida na Ásia, que vire uma parceria com a Fórmula 1 mesmo. E que elas consigam eles... pontos para correr, para entrar nas categorias.
4: E o que eu pensei, ideia, é principalmente fazer apresentações mistas, né? Colocar, tipo, Isso. a segunda pilota como né, uma mulher para <risos> Atrair assim, sabe, do tipo: olha, a gente se me dá um carro bom, a gente dá conta, galera. Então
3: é com, com certeza, em vez de ser um piloto de teste, né? Que nem a Chadwick, ela, ela ir para frente mesmo para disputar. É,
4: sei lá. E assim, não precisa, tudo ser bem. Um não é. vale ponto, mas assim, é, tudo bem que a ano que vem. O, o... O negócio tá lotado, mas, sei lá, fazer uma apresentação antes, sabe? Já que tiraram é. um, um dia de treino, faz um, um, sei lá, uma brincadeira aí, cinco voltas, meninos e meninas, time misto, tipo, tipo, tipo professor de educação física, sei lá, tô viajando aqui.
3: Não, não, ia ser muito louco, nossa, ia ser muito legal, muito legal de ver isso acontecer. Mas chega de W Series, chega de falar da, da Europa e da América, América do Norte. Vamos falar do Brasil? Vamos! Vamos falar do, dessa, dessa coisa que foi o GP do Brasil, meninas, que vocês estavam lá e viram ao vivo. A gente ficou gritando, eu fiquei gritando muito aqui dentro de casa. Meu Deus do céu, foi demais. Foi a melhor corrida do ano, a melhor corrida do ano. A Abu Dhabi agora vai ser, pelo amor de Deus, nada.
4: Puta, vai ser chato pra caralho a mudada, ah, velha, É mudado, velho que circuitozinho é um Protocol,
3: Depois do Brasil, gente, pelo amor de Deus Meninas, vocês que estavam lá E aí, como é que foi? Érica, Cara, Débora... mim
6: foi uma Uma experiência, assim, incrível É, eu Eu já tinha ido, né Eu, já eu tô indo desde 2017 eu, eu, Foi o terceiro ano que eu fui Mas Desde então eu sempre tava só eu de menina ou só eu e mais uma ou duas, né? E aí esse ano ó, foi formado Girls Like Racing, né? Uhum. Na verdade no final do ano passado sábado o grupo vai fazer um ano, né? E... Melhor grupo do Brasil,
3: cara.
4: Depende. É verdade. Eu
3: tô rindo, mas é verdade.
4: Era, é, depende. É, eu... Às vezes a galera leva as coisas muito a sério.
9: Sim. Em
4: muitos cara, cara, momentos bons.
6: Porque assim, a gente repara porque é um grupo só de meninas. Mas vou te falar, eu já vi coisa em grupão misto de site famoso, de é, grupo de Facebook, etc. Eu já vi coisa muito pior. Ah, não, é com eu já, certeza. Eu ando muito pela essa internet de automobilismo há muito tempo, entendeu? Então eu vejo umas coisas assim até hoje, outro dia e assim eu tô em grupo que o ADM tem que fechar o grupo, o pessoal se acalmar para depois poder voltar a falar.
7: Isso. Como...
6: meio não, mãe. Vocês né? é, é, vão parar sim. agora?
3: graças estranho. a Deus, isso
6: não isso não aconteceu assim nenhuma vez por enquanto, e espero que não aconteça é... sim, sim, sim. mas assim, não, não. e é uma coisa que não é rara, vira e mexe umas duas, três vezes na semana, você vê o grupo tá
8: fechado, e é muito não triste sei. né, porque as pessoas não sabem se comportar é... puta, é um pé no saco
7: cara. é um pé Eu no saco, abuso, você, você quer mandar cara, você quer compartilhar Eu... um
6: negócio, quando você vê o grupo tá fechado porque Alguém não sabe se comportar. Então, é aquilo. É, eu volto a bater na tecla de que não é as meninas ou os meninos,
4: né? É a internet. <risos> a internet é o fandom. É assim. O problema é o fandom. Mas vamos é. lá. Vocês estavam no Brasil, em Interlagos, assistindo. E aí? Então, e,
6: e aí, assim, pra mim a experiência foi muito diferente porque foi feito o Girls Like Racing E a gente começou a agitar de uma aí, a outra aí... E assim, o que eu mais ouvi esse fim de semana... Ai, eu nunca tinha vindo, porque... Sei lá, eu ficava meio receosa de vir sozinha... Só eu de mulher, um monte de homem na arquibancada... Então, assim... Ou você tinha uma amiga pra ir com você... Ou você não tinha ninguém, né? É, E, é bem... e aí, a gente viveu ali momentos muito incríveis... Quanto a isso de estar tá ali as meninas juntas... E aquela bagunça e toda aquela coisa... E foi incrível, assim... A, a minha percepção é que, que a, a dos... experiência... Pode falar.
3: Pode falar.
6: É, eu acho que foi uma experiência muito... É, muito rica, assim, para todas nós. E, e não só para as meninas, né? Os meninos estavam juntos também, sentiram uma diferença... E se divertiram muito. Não foi uma coisa que... Ai, meu Deus, não pode falar nada porque elas estão aqui. Não foi. É, foi uma coisa bem divertida e foi muito legal todo mundo se divertiu, então foi... E a corrida em si, né? Que a corrida foi muito emocionante, então Caraca. a gente teve um surto generalizado. A corrida
3: foi maravilhosa. Eu ficava vendo e indo para o stories de, de todas lá, né? Que, que o, o ouvinte, a gente no grupo, a gente já trocou, todo mundo já deu o um Instagram de todo mundo, então a mulherada que eu sabia que estava em Interlagos, eu ficava acompanhando, porque você via acontecer as coisas na TV e você via o que, que elas estavam fazendo lá. E caraca, gente, eu fiquei imaginando na hora da batida da Ferrari lá, o que, que vocês estavam fazendo? Batida não, né? Aquele. Um hum. querendo passar por cima do outro. Hum. É, eu, eu acho que a gente energia, não mas... conseguiu ver, né? Então, eu é. imaginei, eu falei, pô, será que tava no, no ponto que elas estavam, dava pra ver? Acho que a única parte que deu pra poder ver foi quando o
9: carro do Vettel tava voltando pra pista, mas ali ele já tava com o pneu estourado, né? Que quando mostraram no telão, tipo. Ele não ia conseguir terminar mesmo a corrida. Mas eu acho que a coisa mais legal assim de ir no autódromo é porque, meu, a arquibancada, todo mundo, foi uma das coisas que eu coloquei no texto, todo mundo levantado. E era tipo, treino livre, classificação, a corrida, tipo, era uma energia muito gostosa. Porque tava todo mundo, parecia que tava movendo aqueles carros ali. E era uma coisa muito legal e aí tipo teve a junção das meninas que tava tinha um grupo de meninas e um grupo de meninos mas tava todo mundo junto todo mundo convivendo super bem todo mundo torcendo foi acho que foi muito legal e aí quando acabou a corrida porque tava todo mundo eufórico porque foi uma puta uma corrida incrível aí foi logo assim acabou a corrida tava todo mundo já descendo para poder ir para invasão e a Érica pegou e foi juntando as meninas para gente poder Atravessar e pular lá para poder entrar na pista e tipo eu tava destruída assim, porque eu tava torcendo muito para Alfa Romeo e como eles tinham conseguido uma boa posição eu fiquei meio que sem reação depois e aí eu só lembro dela tipo me puxando e me tirando da multidão para poder ficar perto dela e das pequenas e eu até depois eu fiquei falando para ela eu não sei se você não tivesse me tirado dali como que eu tinha saído. Porque eu fiquei de um, de um estado que eu não sabia o que eu tava fazendo mais. E eu acho que é isso que é legal de você ir no autódromo. Porque eu fiquei imaginando, nossa, quem assistiu na televisão viu uma baita de uma corrida. Meu pai mesmo falou, nossa, foi uma das corridas mais incríveis. E ele foi. assistiu muita corrida desse ano, né? E, foi maravilhoso. E você coloca aí na balança que no começo do ano teve muita corrida boa também. E o GP do Brasil, apesar de estar tá com o campeonato decidido, tipo... Teve muita coisa interessante por conta dele. E depois essa parte da invasão de pista também foi aquele momento que você tava com todos os seus amigos ali, tava todo mundo querendo ver o pódio. Ah, acho que foi, foi incrível isso. É uma é, coisa assim, que é, o na autódromo verdade, ali... tira, né?
6: É, na verdade, ali naquele momento eu tive um instinto um pouco... É... Eu até falei pras meninas como eu me sentia, né? eu não sei se já viram galinha quando ela tira o pintinho do ninho. Que ela cerca, é sério, cara, é um negócio muito engraçado, eu nunca tinha visto. Eu via recentemente, assim, que a galinha que ela faz, ela bota a asa assim, e os pintinhos vão andando embaixo da asa dela, mas ela vai ali e eles vão ali, entendeu? Uhum. Tipo, todo junto. E, e, e era como eu me sentia com as meninas, porque tinha muita menina, a Débora, ela tá sempre na pista. Mas tinha muita menina que nunca tinha ido. Entendeu? Então, assim, foi desde a preparação lá de cima: ó, bota a mochila, já pega as coisas, última volta, nananã, tal. E aí, aquele momento maravilhoso do, do Gasly na reta ali com o Hamilton. Com o Hamilton. Que lindo! Que lindo! E aí, linda eu vi, é quando a gente desceu, eu conheço a Débora há bastante tempo, pelo olhar dela, eu vi que ela não tava legal ali, ela tava deslocada ali naquele momento. Eu falei, cara, ninguém vai ficar. Catei a mão dela e puxei ela. Falei, vamos. E, tipo, aí até ainda gritei com as meninas. Ninguém larga a mão de ninguém, hein? E tava o filho de um amigo nosso também, o Pedro, tava junto. Ele só tem tamanho, né? Tem 12 anos. Então, é uma criança, né? E aí, aquele momento é bem o que a Débora falou. A Débora tá absolutamente certa no que ela disse. Aquele momento de você estar tá com seus amigos é surreal, cara. É surreal. Eu recomendo quem não viveu isso ainda... É, siga a planilha <risos> e, e, e se programe para viver porque é um negócio surreal.
9: É, eu lembro também de uma coisa de quando a gente tava todo mundo ali perto da grade, foi o Rubens segurando a grade para um pessoal passar. E eu não me lembro de onde que ele surgiu, Eu só lembro tipo dele escalando a grade segurando para o pessoal passar. Então eu acho que fora o fato de você não ir sozinho para o autódromo é justamente você ter amigo. Porque vai ser nesse momento que você vai precisar, tipo, dos seus amigos, né? Do pessoal que vai estar perto de você, que vai te ajudar a sair de uma situação difícil, que vai estar ali junto pra comemorar com você. E uma das coisas que a gente tava falando ali, mais pra trás, né? No programa, que foi da... do quanto que os fandoms são ruins, assim, às vezes, porque tem muita disputa, mas eu acho que essa disputa fica mais na internet, porque... Quando a gente tá junto, não tem essas coisas, tipo, Fulano tocar a roupa da Red Bull. A gente tá abraçando porque a gente tá com a roupa da, da Ferrari. E oh, o outro legal, tá com o negócio meu. da Mercedes, sabe? E aí, tipo, ai, mas foi o fulano de outra equipe que teve um bom resultado. Mas você já tá tão envolvido na festa e na, na coisa legal ali que tá acontecendo que não tem essa briga, tipo, pra poder mostrar quem é melhor ou não. Acho que isso é uma coisa tão pequena que toma proporções tão grandes na internet que não deveria ser desse jeito não total ah, não, nesse ponto eu concordo o com você ajuda,
8: né? o clima aquele clima Sim. ali festivo de estar todo mundo junto ali ajuda né a, a essas comemorações e não ter essa essa separação essa segregação de, de briga que acontece na internet então é, é muito gostoso você viver a corrida dentro do autódromo e você ficar do outro lado tem é, é bem é bem diferente mesmo
4: o que eu acho interessante é essa galera aqui Lá dentro, tá se abraçando, tá todo mundo muito feliz, chega em casa, abre a internet e começa todo o hate post, sabe, assim, do tipo, cara, mas você não tava feliz há 30 minutos atrás? É, é, eu não sei, eu fiquei meio afetada pelo, por essa semana, por conta dos hates, aí eu, tipo, não, fiquei meio chateada Mas, ok, é, eu além... Não
6: vi, eu não vi ninguém, assim, que tava com a gente ali, ou que eu tenha visto que estava no autódromo, é, falando isso, mas é, hoje, mais cedo, eu estava tendo uma conversa que eu acho que cai muito para isso, né? Ninguém é 100% o anjo ou demônio, todo mundo tem um lado bom e um lado mal, resta saber com qual lado é, você vai conhecer e qual você vai aceitar, e principalmente qual lado você vai mostrar. Eu sempre fui uma pessoa que eu eu sempre tive eu tive uma fase, assim, nos últimos dois anos aí, de que eu tinha muito medo de ser trouxa. Então, eu era treteira mesmo, falava umas merda mesmo, ofendia mesmo, e era isso aí. E aí, esse ano, eu passei por algumas coisas que, que me fizeram entender que aquela, aquela coisa do, daquela carcaça, daquela autodefesa, não fazia mal para os outros, fazia mal para mim.
3: Sim,
6: sim. Que é o que eu acho, que a pessoa que perde o tempo dela pra sentar no computador, dar aquela respirada funda e pensar quem eu vou ofender hoje, é, 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 é perda pra ela, cara, não pra mim. Porque antes eu caía também muito na pilha. Eu não podia ver uma treta rolando que eu tava entrando. Tem até a figurinha com a minha cara escrito treta. Então eu era... <risos> É sério, não tô ah. falando. A Débora sabe, vixe, quantas tretas na internet a Débora já viu arrumar. Caralho, Caralho. E hoje em dia eu tô bem chiquento, sabe? Ai, meu Deus, dá muito trabalho bater boca. E... Às vezes eu, eu até tô... me
9: surpreendo quando ela não tá no meio da, 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 desse tipo de treta. Certeza, certeza. A Débora
6: me conhecendo, certeza que muitas vezes ela olha alguma coisa e ela fala vai aparecer digitando, Erika ditando, ainda aparece, ela deve ficar ué. Deve Não, fazer... às vezes
9: eu fico pensando assim, será que vale a pena mandar pra ver se ela vai reagir ou deixo pra lá?
6: Não, é, eu tive... e hoje eu sou muito mais de boa e eu tenho, é... claro, é um trabalho de formiguinha, mas é uma coisa que eu tenho, é... hoje eu bati muito nessa tecla no grupo, da, da sonoridade mesmo, daquela coisa do tipo, meu, tudo bem, eu gosto de piloto tal, e aí fulano menos, né, vamos tomar cuidado aí com o que você vai falar, é por trás daquela pessoa, por trás do capacete existe um ser humano real, e, e eu acho que eu comecei também a ter um pouco mais esse feeling depois que eu comecei a frequentar muito a pista, eu comecei a lidar com algumas coisas que eu não via enquanto eu tava em casa, né, e, e aí eu comecei e também no meu trabalho. Eu passei por N coisas esse ano que me prepararam para esse momento, de que justamente eu entendo a Júlia ter ficado chateada com algumas coisas do hate assim da internet. Principalmente, ô Júlia, que time da Fórmula 1 que
4: tu torce? Eu, eu sou é. uma ferrarista sem vergonha. Ô, coitada,
9: é por isso. que eu <risos>
4: Não, Cadinha. aí eu sou... Tá sofrido, tá Vou segurar
9: sua mão, amiga, porque eu entendo.
4: Não, eu sou uma ferrarista <risos> Cara, eu Vertanha, entendo. eu amo a Williams, e desde o ano passado, o fandom do Leclerc me fez gostar mais do Vettel, porque eu acho o fandom dele, desculpa qualquer pessoas que são fãs absurdamente deles, eu acho o fandom dele tão exagerado, tão exagerado, que me fez ir para outro lado. Tão
8: infantil. Então, o fandom.
4: Porque parece que são crianças piloto, torcendo. Eu, eu é, não vou é, falar, gente,
8: eu o O fandom do piloto
6: reflete a personalidade dele. Os fãs do Max, eles eram, né? Na época que o Max era muito agressivo na pista, eles eram aquilo fora dela. E hoje eu percebo que os fãs do Leclerc, eles têm um nível de cobrança, de auto-cobrança e de raiva incubada. Nossa. Igualzinho. O próprio o Leclerc. O Leclerc, ele bate, ele já fica, seu idiota. Você é um estúpido. Que não sei o e quê. É o lance dele, né? Que,
3: ele, que, ele que é o trata, da
8: maturidade. É Sim. o lance da maturidade, né? Porque a E dá vontade de. Dá vontade
6: pelo... de chegar pro Leclerc e falar, Amado, vamos fazer uma terapia? Sério mesmo? <risos> Bora. Pra não. Terapia.
4: Amado, vamos fazer uma terapia. É, Amado, você tem 22 anos.
8: Amadurece. Vamos...
4: Não, não é isso, sabe, tipo assim, sabe quando você tem 22 anos, você foi na festa da faculdade, encheu a cara, vomitou, teve ressaca. saca moral, né? É, é. você viveu, é, eu acho que esse é o grande problema, então eles estão virando homens, mas tá faltando um...
7: uma vivência.
8: E né? eu vou
4: receber um monte de hate post por conta disso e whatever.
8: Mas é simplesmente. Mas é
3: o, muito que eu, o que eu acho também isso do Max. O, o Max, ele, ele, tá, ele tá conseguindo ter resultados melhores agora porque ele tá amadurecendo. Quer dizer, ele é um puta piloto. Ele sempre. né, Ele veio muito novo sempre e dava entregou, né? muito Isso, isso. Só que eu acho que agora ele consegue ter um controle mental muito maior. E agora ele tá, tá mostrando a que ele veio. Esse moleque daqui a pouco tá, tá com o campeonato, entendeu? Ele tá batendo eu de posso frente.
4: Fazer uma confissão? Oi, Sim. meu nome é Júlia e eu não suporto o Max Verstappen. <risos> o que é forte são pessoas. Obrigada, Jota é, é,
3: é o pai, né? O pai do Max criou o. Coitado desse menino, ele tem um Agora, talento posso... absurdo,
5: mas coitado. O acho ótimo da carreira do, do Verstappen ah, na Fórmula 1 é que eles tiveram que criar a regra Verstappen, né? Para as ultrapassagens é, serem menos propensas a acidentes. Quando eu soube disso, eu achei Sim. isso genial, cara. Né, tipo, a, a, informalmente, né, a coisa de você não poder mudar a direção várias vezes, né? Porque ele fazia muito isso. Ah,
4: então, eu e o JP, a gente se une, não, não no ódio, mas do
5: tipo, ó, oh, Verstappen perdeu um, um bico, ó, oh, que triste. Oh. Oh, eu, peguei, eu peguei implicância com ele, por vocês falaram, que tipo, quando ele começou na Fórmula 1, exatamente essa coisa da imaturidade, ele ia tão agressivo, tão afoito, que ele trazia risco desnecessário para as corridas. Sim. O que é uma coisa muito grave para essa categoria, né? A gente sabe muito bem disso. Então, assim, isso me fez pegar o, o nojinho dele. E concordo, ele está amadurecendo. Mas, assim, eu sei que tem outros pilotos que foram adversários dele nas, nas outras categorias. Então, por exemplo, eu não vou ficar triste, vou ficar contente... Se o Leclerc ganhar um campeonato antes do Verstappen, mesmo tendo ter de entrado depois, sabe? Tipo, não vou ficar concordo. triste pra acontecer. Eu também Ai, concordo. Gente,
3: é que não dá. Com o pai que o Verstappen tem, gente, esse menino tem um, tem um problema de saúde mental muito grande. Muito grande. É e para ele replicar... Paga um psicólogo. Esse... Não, não, mas agora a gente tá falando de abuso mesmo, da pessoa que viveu o abuso, e, e eu fico pensando se assim, em algum momento ele não vai virar um abusador, ou se ele já não é um abusador, entendeu? Nos relacionamentos dele. Eu sei que não tem nada a ver com corrida, gente, Tenham paciência comigo, mas eu penso
5: essas coisas, eu fico, caralho, será que ele é um abusador hoje? Será que não não ele não é, vai arrebentar Mas, mas aí a gente tá falando As até do caso, do tipo pai. assim, ok, então não é o caso dessa pessoa é, é, procurar uma ajuda séria e não estar na Fórmula 1, sabe? Porque... Se a pessoa entrar. não tem um equilíbrio mental, bom, talvez não seja o melhor lugar para ele. Mas assim... Não, mas,
8: e outra coisa, le, isso leva a influenciar diretamente na pessoa que ele, ele é dentro da pista. Então, tipo, de certa forma... E, a, tem que se falar disso. Tem, e assim, a gente não, não vê... Né? Mas com o tempo a gente percebe que tem muitos pilotos que às vezes tem a família por trás que são abusadores, que obrigam o piloto, que, sabe, tipo, faz é, que ele seja aquele tipo de pessoa que ele não quer. Às vezes ele nem uhum. quer ser aquilo, mas ele acaba se tornando por pressão. É, então, assim. Isso,
5: eu acho é até como que é uma, me que sinto uma sobre
8: questão, Verstappen.
6: Eu, eu acho me sinto até sinto uma
5: assim sobre que uma questão que. Acho que talvez para o uhum. mundo da Fórmula 1... O mundo do automobilismo como um todo... Não seja uma realidade comum para a maioria de nós... Na né? maioria das famílias brasileiras... Mas assim... É, a gente já viu vários casos... Tipo... Família que põe pressão no garoto muito novo... Para virar jogador profissional de futebol... Ou família hum. que põe pressão no adolescente... Porque quer que ele se forme médico, advogado... Alguma coisa dessa... A gente sabe o que, que é essa pressão é, é, familiar... E como isso, isso dependendo da pessoa... Se a pessoa não tiver um, um sistema de suporte legal... Pode realmente ferrar a cabeça de alguém. E aí, sei lá, o cara virar um médico, mas virar um médico que tem sérios problemas profissionais. Pessoal.
8: Decepcionado com a profissão. Sim, sim. Uhum. É, e é muito difícil isso, porque assim, a gente, a olho nu, a gente não sabe quem, quem viveu isso, ou quem tá vivendo, ou quem vai viver, mas influencia sim. E a gente deveria, a gente não, né? As pessoas que estão à volta desses pilotos deveriam tomar cuidado. Porque se um piloto não estiver bem psicologicamente... Não interessa, cara. Ele não vai conseguir lidar com aquilo. Ele não vai conseguir reagir de outra forma a não, a não ser tentar se autoproteger e acabar ferindo quem não, não deve. Então é bem... Vocês
4: viram a entrevista do Rubinho é, depois do acidente do Senna quando ele pegou o carro pela primeira vez? É, não. Ele não... disse que ele entrou... A palavra dele né? que ele entrou despirocado. Ele uhum. entrou ou para bater o recorde da pista ou pra, tipo, foda-se, sabe, eu não ligo mais pra nada, é, no caso ele bateu o recorde da pista, mas imagina, tipo, o cara perdeu um amigo, duas semanas depois vai correr, imagina o psicológico desse cara, sabe, então eu acho que tem que ter alguns cuidadinhos
3: Temos que falar sobre saúde mental, né? É, e masculinidade fala, sempre, sim,
4: né?
8: sempre. Ah! Né?
3: Sim. sim, sim, isso, isso é, é demais. Isso
8: influencia assim. muito mais do que a gente possa imaginar e perceber. Terapia. Eu sou macho. E ah, aí ah. fica a
6: cabeça toda fudida e fudendo a cabeça Só de todo não, mundo
8: por volta dele. Uma coisa que me deixa assim, muito agoniada é que quando acontece algum tipo de acidente que é, acaba tendo morte, infelizmente, de como é que essas pessoas conseguem se concentrar pra correr? Sabe, eu vi isso quando aquele, aquele garoto é, que morreu na Fórmula, a Fórmula 2, não foi? Isso, o Tony. Tipo, é, o isso, Tony... o Bé. Gente, tinha muita. Pelo que eu entendi, tinha muitos pilotos que eram amigos deles, que tinham um convívio uhum. diário. Como é que essas pessoas entraram no carro para correr? Ok, correu Nossa. por ele, correu, mas. E o seu psicológico? Uhum. De tipo pensar, porra, poderia ter sido eu. Eu acho que, não sei, cara. É, é muita pressão. O dia que eu, assim,
6: eu já eu fui muito hater do Verstappen. Quem me conhece faz, há muito tempo sabe disso. Já fui muito hater do Hamilton também. Por isso que eu falo, é, o hate sobre um piloto é uma coisa muito passageira. Porque, por exemplo, quando eu odiava o Lewis Hamilton, eu odiava ele por causa do fandom, não por causa dele. Porque eu era fã do Rosberg e a fandom do Hamilton era insuportável. E e aí depois passou esse tempo, né? E aí veio a questão do e aí veio é, essa questão do Verstappen com o Ricciardo, mas também era por causa da Fandom. E hoje eu admiro o Max Verstappen pelo piloto que ele é. E aí eu comecei a separar o piloto da Fandom. Foi assim que eu parei de ter raiva de piloto, porque hoje uhum. eu vejo a Fandom de um piloto falando merda eu falo, ai querido, se o seu piloto soubesse que você está falando essa groselha, e foi baseado no que a Débora falou, que os fãs do Hamilton e do Vettel se odeiam e os dois dentro do paddock tudo certo, se amam, estão sempre juntos e rola até fanfic de Siuiz, né? Que é Sebastian Lewis, então... Ah, eu gosto.
8: Eu que rolo a fanfic. Mercedes já recupou. Oh, falou, falou de fanfic, gente, que dificuldade de achar oh, fanfic Deus. desse mundo. Meu Deus, precisamos de mais escritoras nesse ramo.
4: Você eu eu, eu
8: tenho
4: uma amiga mesmo que torce. Opa. Olha, eu, eu não sei quem mas o AO3 tem de tudo. Adoro. Cara, lá...
8: Eu gosto muito de lá. Lá tem umas coisas muito da hora mesmo. Nossa, mas assim, eu acho que ainda falta a gente ter mais. Porque tem, tem uns um chips que aparecem e tal, mas enfim, é, é um assunto que também dá muito pano pra manga.
4: É, o, e a gente não comentou Sim. da Corrida do Brasil. Ok. <risos> é
8: verdade, né?
3: Eu é quero... porque o GP
6: do Brasil não é bem a, a análise da corrida, né? Eu acho que o GP do Brasil, ele é muito mais emocional do que a análise da corrida. Falo porque, Não, isso... cara, o dupla aerodinâmica que geralmente tem uma hora, uma hora e quinze, um programa longo, o programa de ontem tem quase duas horas.
3: Caraca, é que é uma vivência lá dentro do autódromo, Sim. né? Se acompanhar a corrida de perto, tu... eu imagino ver a, a, os pilotos, né? Aquele desfile e tudo, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver no Globo Esporte, né? Porque a Globo nem isso mais passa. Mas tipo, a Sim. gente vê internet você vê acontecer ali na sua frente. É puta não, emoção. e tem aquela coisa, não. tipo, você
9: grita o dia inteiro e aí você fica gritando <risos> pro carro que tá passando e você sabe que o cara não tá te escutando de jeito nenhum, mas você continua gritando como se não houvesse amanhã. E aí tem online. É que vira
6: festa, né? Vira. Ah, meu aí, pai vira. falou, é, tipo, isso meu pai falou tá que que
5: por graça. você, não por ele, né?
6: É, é, total. O, o meu pai falou que de casa, a cada ultrapassagem do Leclerc e a cada batalha do Verstappen com o Hamilton, ele escutava o crowd, né, ele fala, que escutava aquele crowd do, do pessoal da torcida em casa. E ele falou, Érica, me arrepiava escutar a galera torcendo, entendeu? E aí eu postei, aquele, eu postei um vídeo, né, que uma das meninas filmou a Richelle da gente no autódromo, na, na vitória do Max e do Gasly, né? Cara, Nossa. pra mim, que sabe como eu ser. me senti, eu vendo aquele vídeo? Eu não sei se vocês lembram da Copa de 94, depois que o Senna morreu, que o Brasil foi tetra. E aí, tocou o tema da vitória, e ele pulando e gritando, é tetra, é tetra. Eu me senti o Galvão pu puro, <risos> A, aquela é a minha narração favorita do esporte em geral pra mim é a narração mais foda do universo, porque ela a é clássica. muito emocional é. e naquele momento ele não tava sendo um narrador técnico dane-se, o alegria. meu país foi tetra entendeu? Sim, sim, sim. e é mais ou menos é, é como eu me sinto, a gente não vai conseguir é, comentar corrida sem levar isso pro lado emocional porque a gente tava lá Sim, Não, e, então.
3: e, e, o, e o lance do, do Gasly, o lance dele né ter sido rebaixado, né, rebaixado entre aspas, né, porque o cara ainda tá correndo, né, eu acho que o pior seria se ele fosse demitido, mas tipo, dele ter saído da Red Bull, ido pra todo o rosto, e aí eu fiquei muito, sabe, eu me vi naquele momento que eu falei, caraca, que... Que azar dele, e agora? Como que ele vai se levantar? Ele deveria, tipo, colocar o um marco envergonhado, tipo, na próxima corrida ele já fazer uma puta corrida e falar ah, tá seu filho da puta, você me rebaixou, mas ó, tô aqui, fiz uma puta corrida Isso óbvio que não aconteceu, porque isso só acontece na jornada do herói E aí, ver ele ganhar Interlagos, eu fiquei tão feliz mas feliz por ele porque eu falei caralho que esse cara foi humilhado esse ano tem que voltar das férias para a equipe que você tinha saído sido promovido e aí o cara vem está lá no pódio segundão puta que pariu eu fiquei muito feliz muito
4: vocês feliz. estão esquecendo de falar do terceiro lugar cara
3: ah que foi cara era era pro Sanz, tá lá o
4: cara não foi Santos, pro tá o Sanz, ele recebeu é. o troféuzinho sim ele mas ele foi que pro que... pódio depois Uh, 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 uh. inteira
6: ele, mas... ele não foi pro pódio porque os comissários demoraram muito para avaliar, eles não, tinham não. o poder eles de poder decidir isso durante avaliar. a corrida tipo, podiam não, mas avaliar.
4: depois é, eles subiram ali no, ele ficou em terceiro lugar a McLaren sim, inteira ficou tudo bem, assim...
6: mas ele não tava ele não na festa, um ah, festa né?
4: é, podiam...
6: o público não pode foi... foi privado de ver a McLaren no pódio porque os comissários demoraram para avaliar. Porque e a eu fiquei pensando até se não sensação, foi uma cara.
3: coisa meio tipo, cara, a gente vai tirar o cara da, da Mercedes, o cara da Mercedes que, que tá aí, deixa, depois a gente julga.
6: Não, com certeza porque... não foi isso. Você acha que com não Ah, eu já não sei já é
3: teoria da conspiração. Tá?
6: Não. não mas
7: com certeza não que foi que... isso, porque não. o brasileiro é
4: muito maquilarista por causa do Senna. Sim. Sim. Na entrevista. Mas, não, o... não, mas eu digo o o tipo o juiz. Não, na entrevista o Luiz comenta que ele não deveria estar aqui porque ele tomou cinco segundos de punição. É, é. Então, tipo, ele tava tipo, que diabo eu vim fazendo essa entrevista se eu não sou nem o terceiro colocado.
3: Meu, imagina porque que é, na hora da, da
6: entrevista passe, já tinha acabado o pódio. Uhum. E já, ele
3: já tinha tido a, 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 a punição já na hora Sim, da entrevista? Sim, na, na, ah, entrevistas. Mas a,
6: ela, ela tá falando da entrevista Aquela que é sentado na conferência Que foi onde ele falou isso Ele não falou isso ao sair é, do carro não, Porque não, quando, quando no... acabou a corrida Ele não tinha sido punido ainda O lance tava under investigation Até meu pai falou Érica tá sendo investigado o, A batida do Hamilton no menino da Red Bull Que meu pai não sabe a diferença entre os dois <risos> E...
7: Adoro. E aí eu
6: falei... E aí, tipo, eu desconectei a internet, invadi uma pista, vimos o pódio, nananana. E aí, depois, é, veio essa... A gente tava esperando o ônibus, e aí veio já a foto do Sainz no pódio. Ou seja, tipo, eles tiraram todo mundo do autódromo, e aí teve a festa da McLaren no pódio, mas porque as, a decisão foi deliberada depois. Então, quando ele chegou na coletiva, ele já tinha ido
4: pro pódio. Não é, porque a coletiva lindo, depois do pódio. Lindo. Só que Sim. o que eu não entendi é por que, que não colocaram o Sainz na porra da coletiva, se eles já sabiam que tinha tomado a punição. Porque
6: o Sainz estava no pódio recebendo o troféu e fazendo a festa. Isso ah, acontece ao ah, mesmo aí...
4: Tá, e aí eles ah,
3: mantiveram o Lewis lá na, lá na hora, tá? Entendi. Tá, entendi, entendi, entendi. Cara, imagina tá. que lindo. Verstappen, Gasly e Carlos Sainz no pódio do Brasil.
6: Puta que pariu. Eu acho que. E, assim, esse ano eu fiquei um pouco chateada com a organização do GP do Brasil, porque, assim, todo ano a gente fica pelo menos uma hora ali na pista, tirando foto, fazendo bagunça. Esse ano foi muito rápido. Tiraram a gente
9: da pista muito rápido. Você não achou também, Débora? Eu achei, eu achei que a gente tava sendo enxotada de lá. Sim, foi a gente muito foi rápido. rápido. Sim, não, mas foi muito rápido, porque das outras vezes, tipo, tinha segurança que ficava ali, mas só para você não passar para os outros lados do autódromo, mas o pessoal ficava bastante tempo. E uma coisa que a gente tava conversando depois que a gente saiu de lá do autódromo, é que logo depois que a gente saiu teve a decisão do Sainz, né, e o pessoal da Sim. McLaren foi para lá comemorar. Se eles tivessem deixado a pista, tipo, um pouco mais de tempo aberto, provavelmente o pessoal tinha visto a comemoração do Sainz. Pô, ia ser tão
3: legal. A gente, o brasileiro gosta
7: tanto da
4: McLaren, né? Puta, ia ser uhum. gente. é excelente. Eu posso fazer umas perguntas para vocês? É, primeira batida. <risos> Ricardo e Magnussen. Quem foi que bateu em quem? Foi o Ricardo que bateu no Magnussen.
9: Eu também sou daqui. Foi o Ricardo que bateu no Magnussen. Mas
3: o Magnussen tava errado, gente. <risos> <risos> Olha, olha o fandom
7: aí, olha o fandom aí. Olha o fandom é.
3: atacando. Eu, eu não posso ficar. do Magnussi. <risos> Anti -Magnussi. Oh.
7: Ricardo
3: não erra, gente. Aquele sorrivão não erra. Ai, gente, é assim, erra, sim, erra caralho. Não vem, não.
7: Ai, caramba, não eu
5: caramba,
7: andando, não eu eu aí, cara.
5: Sabe, fala, mas falar mal do Ricardo dentro. na frente da Deia, ela te expulsa do podcast.
6: Ela <risos> não pode falar isso, porque quando eu cheguei no Ricardo, o Ricardo usava aparelho do dente ainda. Eu cheguei no então, Ricardo e ele era assim, mato. Eu vi a
3: foto no grupo, eu falei, gente, agora faz, tudo faz sentido, aquele puta sorrisão, né? Teve um aparelho por trás, ou na Ele frente. pagou
4: muito caro pra isso, ele tem que usar é? esse sorrisão.
3: <risos> não, mas eu tô brincando, gente, realmente o, o Ricardo tava errado lá, né? ele, ele foi onde não devia
4: ir. Ok, tio Botinhas, estacionou o carro lá na casa do caralho, precisava daquele safety car Sim,
6: também, porque lá não tem área de escape o suficiente para não bater num trator se ele estiver
4: lá. Ah, verdade, eram os tratores, né, que, que cuidavam. Depois e de Suzuka última... 2000 e... 2014, é, ficou
6: todo mundo bem esperto, né? Todo cuidado é, é pouco.
4: Sim. É. Vou fazer a minha última pergunta. Quem bateu em quem no Ferrari?
6: Os dois tiveram culpa, pelo amor de sim. Deus. Exatamente, os dois tiveram culpa porque ali o, o Vettel tangenciou mas o Leclerc não freou e ainda por cima deu uma jogadinha ali pro lado. Então os dois foram culpados. Coloca a camisa da União nos dois.
9: E não só isso. <risos> <risos> e não só isso. Eu acho que o Leclerc ele deveria ter tido mais cabeça. Que foi uma das coisas que eu falei lá no Bebecast. Ele disputando a terceira posição do campeonato... Ele deveria ter pensado muito mais. A hora que a gente Amiga, começou... Amiga, numa hora dessa, eu não pensei em nada, eu acho. Não, sim, mas a hora que a gente começou a gravar esse podcast, eu tava mexendo no Instagram. E aí postaram um vídeo do Giovinazzi com o Kimi Raikkonen na relargada que teve lá na volta 60. E os dois, tipo, o Giovinazzi ele controlou muito carro para não bater no Kimi. Então, tipo, mostra um pouco do que os dois companheiros de equipe queriam, tipo, ali na Alfa eles estavam focados em levar os dois carros a obter mais pontos possíveis porque a equipe não estava conseguindo pontuar. E na Ferrari, eu acho que o sentimento deveria ser além de conquistar ponto, apesar de que agora não vai fazer tanta diferença porque o campeonato de construtores já tá decidido. Mas era principalmente nos pontos que o Leclerc precisa para poder continuar disputando com o Max Verstappen. Porque ele jogou ponto no lixo que, tipo, se ele tivesse focado e tentado terminar os dois carros juntos, isso não teria acontecido, sabe? Mas tem todo um problema de estrutura na Ferrari. Já tem muito tempo que eles não determinaram quem é o primeiro e quem é o segundo piloto. E eles ficam naquelas, tipo... Ah, vamos tem. Não, tecnicamente tem, mas... Aonde que uma Chibinoto, tipo, se impõe pra poder botar isso no lugar? Tipo, ele nunca se coloca, tipo, ele, ele fica meio que tentando lidar nas duas, na corrida, tipo, ai, ah, vamos ver quem está na frente, quem vai se dar melhor. E aí aqui a gente decide quem vai ter preferência e quem não vai ter. Quando poderia ter sido algo que se tivesse sido determinado muito bem, como no é da com Mercedes, prato, por exemplo. Já, né? Do é, no contrato. Olha, você é segundo piloto, esse ano você tá aprendendo. Se você se sair tão bem ao ponto da gente achar que você pode se tornar o nosso primeiro piloto, ótimo. Isso pode muito bem acontecer, mas eles não fizeram. E eles, além disso, tipo, não foi no GP do Brasil que eles perderam ponto, eles já perderam ponto em outras corridas. E esse eu acho que é o problema.
4: Não, eles estão batendo. <risos> <bastante, bastante risos> e o Binotto?
3: O ah. que, que vocês acham que vai ser o futuro
8: dele? Tem que rodar mais que o peão na casa própria. <risos> Por favor, Caraca. não mandem para a MotoGP.
5: Caraca, o que Deixa eu só complementar tem... essa pergunta. É, vocês acham, você falou que era culpa do, de um, um pouco de cada um? Você acha que naquele momento os dois teriam a visão Para evitar o acidente? Tipo assim, ah, se eu, se eu abrir e perder a posição, eu evito um acidente, os dois tinham essa visão e só não eu quiseram Eu acho
4: mesmo. que o Charles tinha o retrovisor direito e esquerdo. Para ver o quanto de pista ele ainda tinha.
6: Eu acho é... que não é esse o, o
4: problema em questão.
6: Ali, nenhum dos dois quis tirar o pé, se é a verdade. Nem ah, o Vé, não. A... O Leclerc, nem o Leclerc quis bater pro Vettel. Não, quis isso, abrir isso pro isso é claro. E aí, quando Agora, nenhum dos dois quer ceder, cara, não tem remédio. Vai bater e vai perder a corrida. Não, não é, tinha... eu tinha vi isso mais já.
9: Tá Chá, sido feito...
4: tinha mais ah. A gente já
9: viu isso, a Red Bull já passou por isso, a Mercedes já passou por isso, e, tipo, a Ferrari tá repetindo de novo essa mesma coisa, tipo, os dois pilotos não quererem tirar o pé, que foi o que a Erika falou, e aí vai, acontece o acidente, quando talvez tivessem pensado em outra coisa, tipo, no campeonato ou em outro, outra forma... Talvez teriam evitado isso.
4: Mas eu acho que se, se chegasse assim, ok, crianças, brinquem, mas tragam os brinquedos de volta e não façam merda. Essa talvez, é a regra, mas a regra quase nunca funciona. Né, do tipo, porra, eu cansei de vocês dois. Eu, eu... ah E a última batida que a gente tem, que é o Luiz... Tá acabando com a corrida do álbum, cara Nossa, Nossa eu não tá quero merda. nem falar
6: sobre isso Porque senão eu vou ser apedrejada na internet
4: <risos> Você acha que o Lewis foi certo?
6: Óbvio que não, né, gente O Lewis não. foi triplamente errado Ele já tava com o campeonato ganho, construtores ganham O que, que ele tinha que bater no menino Tirar o menino da pista Tirar primeiro a oportunidade do menino de pódio E segundo é, Fazer uma lambança daquela na penúltima volta Pelo amor de Deus, né ah, ele brincar, eu, acho que,
8: eu acho que é mal de campeão, porque o Mark também, ele fez umas cagadinhas depois que ele ganhou o campeonato, que eu falei, meu Deus, pra quê? para quê? Não tem necessidade. Mas parece que eles ainda não desaceleraram, eles não dão oportunidade para as outras pessoas
4: mas brincarem. Mas eu, eu acho isso, tipo assim, ah, eu já ganhei, agora eu posso testar os meus limites, sacou? É algo ah, isso... que a gente
9: fala muito depois que acaba o campeonato, pro piloto que venceu o campeonato, que eles vão correr mais livres. Então, tipo, as outras corridas que restam, eles vão estar tá correndo livres. E aí é quando acontece essas coisas. Porque já que eles não têm... Estão devendo nada para ninguém mais, já fizeram o um deles, é quando eles aproveitam para poder tirar o
8: máximo do carro. Sim, sim. E é às vezes acontecem as coisas, assim, desnecessárias, mas outras vezes, eu não sei como vocês se sentem em relação a isso, mas às vezes eu, eu me sinto entediada eu falo, poxa, podia ser outra pessoa cara, deixa outra pessoa mas enfim é, é, é o jeito dele. é competitividade,
3: deles, né? né, os é. caras são competitivos até
8: muito, ah, muito, muito, como. não tem jeito
3: gente, vamos lá agora é a minha vez de fazer perguntas agora, eu gostei, eu gostei do que a Juliana fez vou fazer também Ai, é <risos> Pô, deixa, vai, só dessa vez. Eu Ó, te amo,
4: Eu, você pode fazer. Valeu,
3: tio, valeu. Meninas, pra gente
4: encerrar, o papo
3: tá gostoso, tudo, mas né? Amanhã, amanhã ainda tem, tem mais um dia de, de semana, um dia útil aí. Vambora. O momento inesquecível do ano pra cada uma. Eu acho que é legal pra, pra, pra gente encerrar, contar o, o que, que a gente. algum momento desse ano, das competições em geral, não precisa ser só a Fórmula 1 ou seja, Fórmula 1, qualquer coisa, e também o quanto você está ansioso, ansioso, para ver o Drive to Survive 2 na Netflix. Bora lá, Erika, conta você. Muito ansiosa pelo Drive
6: to Survive, <risos> e o momento eu nem preciso falar, né, gente? GP Brasil 2019, ponto.
3: Ai, show! Gente, só para o ouvinte que não conhece, que está ouvindo até agora tá aprendendo tudo com a gente sobre automobilismo. O Drive to Survive é uma série da Netflix que conta todos os bastidores da Fórmula 1. Fez um puta sucesso esse ano. Foi começo do ano, né, gente, que saiu o primeiro. Sim. E já está confirmada a segunda temporada, só que no primeiro eles só mostraram as equipes do meio do grid para o final. Então foi muito legal conhecer os bastidores da galera que fica lá, tipo tentando pôr o carro para andar, que nem a Ferrari, que nem a Mercedes. E agora no Drive to Survive 2, vai a galera toda. Todas as equipes assinaram a participação, então a gente vai ter bastidores
4: completos. vai então ser muito aí. legal. Desculpa, Oi? o 2, a Mercedes só deu autorização para o GP da Alemanha, não foi não?
3: Não, não, foi geral, foi todo mundo,
4: deu para deu... toda,
3: todas foi. as corridas, deu acesso, ah, tá? tá? Mas, Nossa é... senhora! Nossa, vai ser lindo, vai ser lindo! Débora, conta para gente, qual o seu momento inesquecível e seu grau de ansiedade para o Drive to Survive 2?
9: E o um momento inesquecível do ano foi a Estocar do Milhão, que foi bem no meu aniversário. Oh, então cara. eu, a... <risos> eu é, antes era o GP da Bélgica. Aí esse ano caiu a Estocar e eu fiquei muito feliz, porque eu tava lá, acompanhei a corrida. Além disso, eu tava tirando foto, que era uma coisa que.. Uma coisa que eu tô começando agora, tem pouco tempo. E lá eu pude aproveitar um pouco mais Conversar com o fotógrafo Aprender mais algumas coisas de fotografia Então acho que, que esse tudo. foi o meu momento do ano <risos> Que tudo E eu tô também Ansiosa pro Drive to Survive E também a mesma coisa da Erika O GP do Brasil é o que eu quero ver Até porque na temporada passada eu Não teve falando tanto assim Da Corrida do Brasil E acho que esse
3: ano vai ter um bom episódio aí Caraca, vai ser lindo o episódio Vai ser demais <risos>
8: Anne, Ah, isso é sacanagem, cara. Porque eu falo de um momento <risos> inesquecível na MotoGP, cara. Oh. <risos> é, é sério? Não não tem, né? Tudo bem que tem as salvadas espetaculares do Mark, que, do irmão dele, que fez uma salvada que ele saiu deslizando na pista em pé com a moto. Mas assim, falar que ai, o momento inesquecível, cara, o Mundial é inesquecível. 100%. Ele Caraca, é... Ele é, ele é inesquecível. Você tipo... vai ter vontade de assistir e entender a moto-velocidade. Cara, ele é, é muito inesquecível. Tipo, Você tem corridas assim históricas e assim agora está entrando uma nova leva de pilotos que são novos, que têm 20 anos. né? Por, uhum. Apesar do Mark ter 26, ele já ser considerado velho. Mas assim está começando a surgir uns pegas lindos que você fica gritando ali sem, com, com emoção. E perde o controle, porque é muito bom. Então, assim, quando fala um momento inesquecível, cara, não tem. O Mundial inteiro é inesquecível. Seja em qualquer categoria, 3, 2, GP. Eu só não vou colocar a Moto E, porque a Moto E é um pouquinho difícil ainda. E tem uns probleminhas para resolver. Mas, enfim, daqui a um ano, provavelmente entre também nesse rol de inesquecíveis.
7: Que
3: legal. Que legal. Vou, vou ir atrás da moto velocidade. Venha, Julia. venha. <risos> Show. Vou sim. <risos> Júlia, conta pra gente.
4: Cara, eu fico entre a Alemanha e o Brasil, porque aquela corrida da Alemanha dá pra botar elas com gifs, da corrida maluca, e ela cabe perfeitamente. Caraca, meu. Foi muito maluco. Porque, tipo, olha, fulaninho está escorregando na curva 2. Ah, em qual curva? Ah, nessa aqui que eu escorreguei também. Mesmo. <risos> foi que a Mercedes
3: estava toda retrô, né? Tava toda... É, muito...
4: então... Por isso que eu achei que eles só tinham dado autorização para esse GP. Porque ia contar a história. E foi o GP que deu tudo errado para o Williams, né? Cara, você dizer que você não gostou do GP do Brasil, você tem sérios problemas, cara. Porque teve <risos> de tudo. Teve, teve Ferrari ferrarando... Teve... Ai, tadinho é. do Bottas, cara, gostando desse menino. Aí o motor do bot Aí você é. tem... Gente, você tem o Sun saindo de vigésimo pra terceiro, Ah, tá? Não. Vocês e... viram no... no clipe todo mundo cantando Smooth Operator?
3: Ai, que louco! Não, não vi não.
4: Caralho. É, vê o um Unbox. No... no Unbox tá todo mundo, né, no pójo? Aí todo mundo começa e diz, Mu, operator! <risos> Aí eu falo, ah, Que lindo! Opa, é a melhor é, corrida,
3: do... tá... é corrida dele. Meu Deus. Então...
4: E para variar, ele não foi... Fizeram depois um... A Fórmula 1 mesmo fez um... uma brincadeirinha mostrando as ultrapassagens dele, né? Como se uhum. fosse coisa de caixa. Mas ele não tem coisa de... Ele não tem horário visão não, né, na televisão, então eu achei muito bacana, e pô, a ah, corrida, interlados é ótimo, né, a chuva vem da represa, tudo pode mudar, é interlados
3: É linda, é linda é demais. JT, nossa Cota
5: Home, vem, se, vem comigo. Deixa eu falar rapidinho, que acho que os convidados já querem dormir, não estou acostumado com esses podcasts de 6 horas da MDM, é... <risos> <risos> mas é... O Drive to Survive que eu tenho que ver algum dia, porque a ideia vive puxando minha orelha porque eu nunca vi o primeiro, então, oh, certo, quando, de repente, certo. quando eu estrear o segundo, eu vejo o primeiro, eu vejo os dois no embalo, quem sabe, é, eu vou, pretendo ver algum dia, tá na lista, e acho que assim, eu vou roubar e falar de vários, não só de um, acho que do Brasil que foi ótimo, da Alemanha forte, mas assim, teve um momento ali no meio do ano, na Meiuca, que eu fiquei assim, cara, eu acho que a gente teve seis corridas seguidas emocionantes, porque quem acompanha a Fórmula 1... Vai ter corrida ótima, como a gente teve recentemente, a do Brasil que a gente comentou agora, a boa parte do tempo. Mas tem umas corridas que o primeiro distancia e vira aquele desfile de carro. E aí, Sim. tipo, no meio, no meio da corrida você já pode mudar de canal, porque assim, tá tudo definido, não vai mudar mais nada. Né? Alguém vai quebrar, você mas
4: assim. Que né? MDM, né? É. Exato. a gente falou de Fórmula 1 no episódio, de repente o Luiz para de ganhar tudo Exato, de repente, foi, o foi foi só a gente reclamar naquele assim,
3: podcast cara, gente, eu, tudo mudou
5: eu não, tinha, eu não tinha lembrança de um campeonato com seis corridas emocionantes seguidas, eu acho que cara, deve ter sido pré, pré Schumacher na Ferrari, pré o multicampeonato do Schumacher que eu lembro de ter seis seguidas com muita emoção como a gente viu no meio do ano, então assim é, esse, esse conjunto da obra da temporada para mim foi o um grande momento. Espero que nos próximos anos continue sendo um campeonato competitivo e emocionante, não aquele campeonato que o primeiro abre três minutos de diferença e acaba a corrida 20 voltas antes. Sabe? Uhum. Com certeza, com certeza. Para mim também foi GP Mono do
3: Brasil. O campeonato. Como é que é, Gil?
4: Que tirem logo Mônaco no campeonato.
3: Mônaco! Ah, não, Mônaco hum. é clássico, meu. É Pô. uma procissão,
4: aquele negócio, velho. Os carros estão muito Aham. grandes, não tem mais pra onde passar. Ficam um atrás do outro, até o Grosjean bater na. <risos> <Sozinho>. <risos>
5: Exato, até o Grosje... Grosjean. Ah,
3: Grojear, total. Pra mim também foi, foi o GP do Brasil, tipo, não tenho o que falar, melhor corrida do ano para mim. E, cara, vem, só vem Drive to Survive vem em março. Meninas, muito, mas muito, mas muito obrigada de vocês terem aceitado o convite Érica, Débora, Anne, muito obrigada Júlia, JP, de vocês terem vindo E a gente conseguiu fazer o MDM sobre motosport, sobre automobilismo Foi maravilhoso O microfone está aberto, gente Por favor, contem dos seus projetos Contem como que o pessoal te acha na, na Media. Érica, bora lá. Começa por você.
6: É, eu participo do... participo não, né? Na verdade, o, eu e o Fernando, nós temos um podcast chamado Dupla Aerodinâmica para encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. No Facebook, encontra como Dupla Aerodinâmica. A gente está em todas as plataformas agregadoras de podcasts, inclusive no Spotify e no Apple Podcasts. Google Podcasts podcasts e outros, o único que a gente ainda não tá é no Deezer, por uma limitação do nosso agregador e <tos> para me encontrar nas redes sociais, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter tô sempre aí disponível e também meninas que estiverem ouvindo e quiserem é, entrar no Girls Like Racing, manda uma DM para mim no Twitter que eu faço as honras de inseri-las nesse grupo maravilhoso. Um grande beijo, pessoal. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é muito bom você gravar um, um podcast diferente do que você está acostumado. Então, muito obrigada aí a todos vocês pelo convite e pela recepção. E é isso. Até a próxima.
3: Valeu, Flor. Obrigada por você ter aceitado. Débora, minha querida. Bom... Eu faço parte
9: do Boletim do Paddock, junto com o Rubens e mais um pessoal aí também dos podcasts, como o Valézio e o Ricardo Bânima. Lá a gente tem o site, faz os reviews das corridas, fala sobre Fórmula E, Stock Car, e Fórmula 1, principalmente. Nós também temos o BPcast, que é o nosso podcast de automobilismo, e nas redes sociais o boletim do paddock é boletim do paddock, só no Twitter que é arroba boletim que. Eu no Twitter sou a Death Flowers, vocês podem ir até lá conversar comigo, trocar ideias aí, falar sobre automobilismo, que vai ser sempre muito bem-vindo. E fica aqui meu agradecimento por vocês terem me convidado para esse podcast, assim como a Erika falou... É muito legal ser convidado para poder fazer parte de um outro podcast, conversar sobre um tema que você gosta com outras pessoas. Então, obrigada por essa oportunidade e até uma próxima.
3: Valeu, querida. brigadão. Anne,
8: a mulher moto-velocidade. <risos> ah, então. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, né? Depois de várias tentativas, finalmente saiu. Eu tô Saiu, muito feliz. deu certo. <risos> eu... <risos> eu tô muito feliz de participar, foi um papo muito gostoso, eu nem senti as horas passar, e eu queria mais conversar mais, né, mas infelizmente a sexta-feira ainda chama a gente para o trabalho, eu, né fala, ai, nem, nem me lembra e assim, eu queria, <risos> eu queria agradecer né, de vez em quando eu faço um, umas participações no Fim do Grid né, e lá no Twitter vocês conseguem encontrar como Fim do Grid tem no, no Insta também, que é fim, acho que é podcast, no Fim do Grid e eu sou moderadora do MotoGP Fãs no Facebook, se alguém quiser ir lá participar, é bem bacana também a gente trocar uma ideia. No Twitter, @Anitavares, que é a mesma roupa pro Insta, e fica aí, a gente fica aberto para conversar sobre esse assunto maravilhoso, lembrando que não é só homem que domina e que a gente não gosta só por causa dos homens bonitos. A não, 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 não. É, às vezes, às vezes a gente gosta por causa que tem homem bonito, mas também 90%. 90% não, mentira. Vai, uns 99,9% é porque a gente entende, é porque a gente ama.
4: Então, é. fica aí, né? O, o, não é pelos homens. O bonito. agradecimento. Se quiser, pode.
8: É. É. <risos> é. Não é importante, mas se a gente quiser falar, pode falar também, né? E, nossa, eu tô muito feliz, sério mesmo. Então, Obrigadão, se alguém quiser gente. seguir, fica à vontade que a gente está lá. Vamos bater um papo, conversar sempre, que é uma coisa que todos nós amamos de paixão. Oh, valeu, valeu.
3: Obrigadão. Júlia, JP, querem falar alguma coisa? Deixar as arrobas aí? Avisar de algum, algum projeto que tá para sair? ajuda com seus podcasts?
4: Não, eu dei o um aviso do, dos podcasts na, na leitura de comentários. e Ai. Deve sair semana que vem eu falo de novo. <risos> é isso, chega, deixa os mas... cuidados dormir. Chega, chega. É, chega. mas eu achei bacana. O JP também tá querendo me expulsar. Mas me <risos> dá.
3: Gente, muito obrigada vocês que ficaram com a gente até aqui. Foi muito legal gravar esse podcast. Demorou, a gente remarcou muito, mas deu certo.
8: Valeu, valeu a, a pena.
3: Valeu. Beijo pra todo mundo, beijo gente
8: Beijo Beijo, tchau. galera, beijo, tchau tchau beijo. beijo,
2: tchau Tchau, tchau Entrevistar o Rubinho Sem contrassilha agora Eu sou inconformado com ele, brother. eu sou inconformado Acho que eu ia, meu Se eu fosse o cara da Globo mesmo É Tipo o cara normal da Globo Eu pergunto, E aí, Rubinho E aí, tá feliz? Tá contente? Viu o que, que o Felipe Massa fez?
10: Que você não conseguiu Quanto tempo que ele tá na Fórmula 1?
11: Então, os... hum?
10: ah, ele tá desde o
2: Cena, cara. Quando o Cena morreu,
10: Bom, ele dos... já tava. Ele já você tá uns 12 parar. anos.
2: 12, 13 anos. É, ele tá uma então, cara. cara ele entregou umas 13 anos. Você tá, você tá, há 12
7: anos na porra da Fórmula 1. 12. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rose! Oh, Filho da puta! Não ganha uma! O moleque veio o ano passado e ganha! Vai tomar no seu com! Tá Coloca
0: créditos isso. no Skype. Né? Eu tenho vários ali,
3: números antes da vírgula.
7: Tem a... <risos> Ricona, você
3: falou.
1: <risos> falou, Ricô.
3: Patronato, né, gente? Patronato.
1: É <risos> Grandes grande merda ter, ter dinheiro é,
0: em crédito de Skype, né? Tipo. Eu tô cheio de vale é, é... A refeição no McDonald's.
1: Era igual olha eu, quando eu, tinha, eu eu é não rico. pegava ônibus, mas eu tinha o cartão de ônibus da empresa, né? e eles abasteciam todo mês. Tipo assim, eu tinha 7 mil reais de, de ônibus, né? Ah. Porra.
12: Eu, eu, eu tenho uma cartelinha de descontos do Burger King que me dá 200 reais de descontos. Olha aí, é. hein? Oh.
0: Como diria o pai do Cris, o desconto maior se você não comprar.
1: Exato. Mas, Isso mas, é maravilhoso. 200 reais de desconto, cara, no...
12: 200. Sério? Como assim, cara? É por que, que você não é. usa? Não. Eles somam tudo que você tiver de desconto da tua cartela comparado com o preço original, eles botam. Você tem mais de 200 reais de desconto se você comprar todos ah, os produtos. Da e aí casa, é legal. Não, que... não eu <risos> acho
1: legal aquele que, que você soma tudo, né? Aí fala, mas uh, não é acumulativo. Descontos não são acumulativos. Você só pode usar um, um ah, por sim. Vez. <risos> de 5 em 5 reais, né? Por vezes. É, mas tá, tá, começou, né? Começou o podcast, que na verdade não é um podcast, o podcast já foi gravado aí, tivemos as MD Manas aí discutindo um assunto que eu não sei, não lembro qual que é. Qual foi, Deia?
7: Foi. Pô, as pessoas
1: ouviram, né? Motor
3: Sport! <risos> Acabaram ah, de ouvir. Mas deixa eu... é. É, vocês vão saber, vocês acabaram de ouvir, então bora É, se,
1: lá. Vocês, se vocês chegaram até aqui, vocês já sabem que o foi, que foi gravado, Isso se o Change Ai, também não trocou o
7: podcast. Eu que gostado,
0: né? Isso, Se o Change não trocou
1: o <risos> podcast também, né? Não,
7: eu, eu gosto não,
0: que uma vez... perdeu, eu, né? Uma vez alguém não. falou pro Change, imagina se o Change trocar, o Change... imagina o trabalho que vai ser jogar o um arquivo de um lado pro outro. Entendo qual seria o trabalho De trocar dois, dois blocos de, de posição
1: Mas então a gente tá aqui agora para gravar O leitura de comentários do... Na verdade a gente tinha que gravar os recadinhos Antes né, mas a gente não vai gravar os recadinhos Antes, a gente vai gravar os recadinhos Durante a leitura de comentários né? Vai
0: ser uma surpresa Vai ser Black Friday, opa, recadinho
1: É, vai, recadinho o Gugu, Como o Gugu diria isso Recadinho surpresa,
12: fala aí Gugu Olha o Agora o recatinho, Setsu! <risos> Obrigado, Espírito Gugu. Está entre nós. <risos> Triste, muito triste, muito triste. Mas a,
11: antes, de ler,
1: antes de ler os comentários, a gente, a gente podia falar sobre essa polêmica que estava tendo aí do, da declaração do Pablo Vilaça né? Sobre, sobre as pessoas que deveriam assistir é, o Irlandês sem, sem pausar. Insista.
13: reserve, três horas e, e meia da sua vida. Eu, eu, eu que acho outro. que tá certo, eu acho que tá certo, porque quem vê filme Marvel se levanta de 15, 15 minutos, porque tá com um balde de Coca-Cola e, e pipoca, e o irlandês tem que ter incontin incontinência urinária, né, que se fala, né, tem que ter. Eu acho que tá certo, sim. Não,
0: Cara, é, continue... o, o, a ah, melhor coisa que, que saiu disso...
1: Se você tiver assistindo <risos> na tela do celular, você pode ir ao banheiro e continuar assistindo, né? Na verdade. Né? Vai de fralda, cara.
0: Opa, tipo... mas você, você vai ver o irlandês na tela do seu celular? Compra uma TV melhor pra ver o filme, porra. Você vai perder apro toda a Aproveita a, a, a Black Friday, né?
1: Só que antes, ver com, com o Andrei aí. Se, se não está sendo lesado, né? ele que está fazendo um trabalho manda para né? mim que
13: eu vou avaliar diretamente, vou mandar a resposta em, em, em até três dias úteis, tá? pode mandar
1: ele vai mostrar a flutuação do preço né? Durante todo o ano pra provar aqui, durante a Black Friday é, os preços eu, eu... São, e na Páscoa, são...
0: na Páscoa é o mesmo. serviço está funcionando de novo é,
3: é o coach da, da Black Friday é isso?
13: <risos> exatamente, é, eu
3: finalmente
0: encontrei minha
13: profissão de sonho
1: eu vi também um monte de gente criticando uma, uma, um vídeo feito no, na Renner, supostamente, de uma mulher remarcando os preços, né, para Black ah, Friday. Olha aí, que sacanagem. Eu falei, mas e se ela tá botando preço menor? Ninguém pensou nisso, não?
3: Não, mas você não, não mas dá pra é... ver no vídeo. Ele troca ela, troca, ela coloca a etiqueta de 39 é, é 20, em cima é, do preço de 30. 39.
0: Ah, não, não, não. É
3: R$39,0. É, é o mesmo preço. É o mesmo preço. Essa é que é metade a piada. Do dobro, né? Essa que é.
1: Ah, ela tá botando é. o mesmo preço?
3: Sabe? E aí você pega a roupa, você fala, tá ah, etiquetado, sim. tá mais barato. O preço anterior era mais caro. Ah, etiqueta, mas então... Ela cola a etiqueta laranja de, olha, Black Friday! Em cima de, da velha com o mesmo.
1: Mas isso já tava em promoção Mas é antes, o show, né?
10: O pessoal tá, coloca, tá, aumenta tá, o preço tá. para depois diminuir. É, ela podia estar tá
1: aumentando, né? Burra <risos> essa mulher.
10: A Renner não sabe. Faltou a
1: Renner não descobriu coach. o esquema ainda. Aí, ó, tá vendo? Tipo, a, a dona
4: Renner. Mas, ela,
14: é. mas da era Renner mesmo? É, é, mesmo?
1: Não sei.
4: É na, Renner, é na Renner, é na Renner. A Renner tem respondeu. contei muita da Renner.
1: A Renner respondeu, é?
4: Lá, lá, lá no Twitter. Ah, deu aquelas, aquelas respostas básicas. Tipo, a funcionária
1: já foi demitida. Fazer tipo o governo do Bolsonaro. Não, 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 já demitimos não, não, não. a funcionária, né? Não não, não. não. não <risos> <vamos permitir> isso
3: é resposta do estagiário. A resposta, a resposta da, da, da René foi o seguinte, olha, a tarde a, a laranja, com o mesmo preço, é apenas uma indicação que quando você for ao caixa, você receberá 20% de... Não. Ah, ah, meu vocês velho.
0: não confiam nas ah. grandes corporações. Como Tirou
3: são.
7: grandão, chamou de... Cara, tem não, que fazer
0: não. que nem o, o perfil da Rua Ei, que começou a falar mal, O tipo, falou... Ah, Tomar no cu todo mundo, não sei o que, Apple, chupa no rabo, lá, 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 lá. E eles deixaram o tweet.
10: Exatamente. <risos> isso isso, ah, A é
0: gente com o nosso, nosso, nosso mandário, tweet aqui. antigo, não sei é. o que. Gente, sei mas, pô, vão deixar aqui. A internet se apaga na, na caneta mesmo, então foda-se.
1: Legal que a gente ia falar sobre a declaração do Pablo Vidal, já. já tô falando do mundo. Completamente.
0: Não, diferente. mas esse lance do Pablo Vidal que eu Babllo gostei lá, foi um... um... Foi uma vi imagem do vi Pablo Vittar. Pablo
14: Vittar. <risos> <risos> mas, mas o, 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 o Pablo o Vittar de cada vez mais longe.
1: louco. O Vilas é um cara legal, mas ele vacila, ele dá, ele dá umas declarações <risos> assim que. Porra, que Nossa, é, era um ele tismo, assim, é um cara legal. Né? Caralho, assim. Mas ele não tinha Ai, mandado,
12: mandado não boicotar sei. o Netflix, cara. Ele não tinha mas mandado aqui boicotar tá, o Netflix.
1: Ele não assistiu o filme no Netflix, ele assistiu no cinema. E aí ele falou pra quem for assistir no Netflix, que faça isso, com se fosse fosse experiência de cinema, entende? Assista inteiro, sem pausa né, para não atrapalhar a experiência
0: né, de imersão Foi da
12: essência de... do filme
0: Exato. ou divide o irlandês como episódio de uma série tá, mas olha só, vamos lá
12: ele, ele, ele promove o um boicote ao Netflix ou seja, essa pessoa que ainda tem Netflix já não tá ori... seguindo a orientação dele, Para que que ele acha que essa nova orientação vai surgir algum efeito?
1: Ah, não, foi só uma, é. uma babaquice, tipo assim. É. Aquela, aquele ele ele papo manda de, bem,
3: ele não é. Sinéfrico é fodão,
1: mano. é. Não, não, eu, 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 eu gosto das críticas. Eu gosto das críticas.
3: Eu de, também,
1: que ele, que eu também. E tal. Concordo com a maioria dela. Mas isso mas que eu falo, às vezes ele dá umas declarações assim que, porra, é elitismo puro. Dá vontade de dar um, um tapa na nuca dele assim, sabe? Aquela pessoa de. Ah, Se tivesse do lado dele, você sabe, você dava um. um topo,
7: é que, né? Aquele pescoçapa tapa, é, né?
12: O pedala robinho nele. É.
1: Só pra, só pra ele. Vou fazer igual o cara ]ador. do show de cultura. Tipo, porra, pensa. Pensa nisso que você acabou de falar, né? Agora. <risos> porra.
10: É, mas... Não tem, não tem exatamente a ver, me... mas vocês já falaram sobre a história do R2D2 lá do cinema. O, o balde, de pipoca, ah, sim. De, 400 ah, balde de pipoca de R$400,00. Marcelo né? de eu, eu não acompanhei ah, não não tô sabendo de de
8: disso, não. O que que rolou? O que que aconteceu?
12: É, a é Cinemark... Mas na Black Friday... ele vai
1: cair para Vai cair para 429. <risos> é.
0: o que aconteceu? A, a Cinemark, ela botou uma coisa do... É, uma promoção para Star Wars, que eles davam um R2-D2, que é meio que um guarda-pipoca, um guarda-refrigerante também, mas é, é grande mesmo. É... é um negócio grande. Sim, é um equipamento maneiro, mas eles estão cobrando pelo que é pior. É,
1: ele deve ter uns 40, é 40 centímetros assim, de altura, aquela é. porra. Sim.
0: É. Só que o preço é 471 reais. <risos> aí chegou o Procon falou. Vem...
1: Mas, mas já vem com pipoca e refrigerante
10: dentro, você tem que pensar muito. Não é muito. Desculpa. Aí que tá o, o buraco
14: pra colocar a pipoca ah. não é tão grande assim. Tô vendo. É um acumulador de poeira legal, gente. Eu acho legal as cadê, reações cadê, cadê, da Dera,
1: né? De, de acabando de, de dar o Google e ir olhando como que é o R2Z2. R2. <risos> igual pra vocês. É igual é a gente botar. Quando ela descobriu quem que é o Júlio Cruz que tá no meio da, ca... da chamada. <risos> antes, antes da gente gravar. Eu
2: tava muito pesquisando. O personagem é misterioso, eu que o personagem é mascarado.
3: Gente, mas nem é tudo isso pra custar 400 é um... e
12: É um tambor do cacete, cara. Tu imagina você no cinema tentando comer pipoca e beber em cima <risos> do bicho lá. Caraca. Isso é muito tosco.
0: Olha licença, eu vou colocar minha mão. Cara, não, não cabe uma mão direita nessa coisa de pipoca pra você pegar.
3: Ó, aí na propaganda eles colocam um cara magrinho segurando o rdd 2 Aí, beleza, ok. Mas imagina tá lá, né? Um pouquinho sobrepeso, né? Cara, é legal que tipo assim, Caraca.
1: você Você precisa comprar um, um assento extra, né? Pra deixar o rdd 2 do seu lado. <risos> é por é que é 470. <risos> pois é, já vem com duas entradas de cinema. Mais o refrigerante né? e a pipoca. Mas, cara, esses, esses kits aí. Já teve outros kits também caros pra burro? Não teve, não? No cinema que as pessoas reclamaram. Eu lembro de já ter visto. Mas cara. vocês viram que ah, o pessoal entrou, você entrou você em contato sabe? com o Procom para as
14: Nada tão caro assim. Eu acho que eu já, já teve. Que é aqueles do balde de pipoca em formato de capacete. Do, que, do, do... Eu acho que custava no máximo uns 40, 50 reais. Não, então, aquele
1: mas... do, do Homem de Ferro não era tipo uns 80, 100 reais? Aquela, aquela parada?
14: Ah,
10: mas, então, gente, essa, essa, essa reclamação do Procon faz sentido? Tipo, o Procon pode se meter nisso, ou Eles cara, não podem não, cobrar é o... quanto eles querem?
1: Cobra quanto eles querem. Agora ah, tá. é, porra, agora estamos no, no mundo capitalista livre no Brasil, é, liberal, exatamente. porra.
7: É, se é, tem, tem dinheiro pra comprar, é não compra
1: arrombado. É? Porra. Isso é apenas o, o mercado e serviço. Vai querer ser reclamar um órgão regulador do Estado que o preço tá muito caro? Não, porra, lógico que não. não é. Não compra,
3: alegre.
0: cara, só não comprar...
7: É, é
12: a, se, se, a eu... inveja que atrapalha. O mercado vai, vai regular isso, gente. O mercado é... vai regular isso. Isso, aí. Ó, se vai, ninguém vai, comprar,
1: vai. se ninguém comprar, eles vão ficar encalhados e eles não tem que vender mais barato. Exato. Eles vão é. na faixa. jogar na faixa. Eles vão enterrar, Essa... igual o cartucho do ET. Essa
3: frase, é. ela, ela pertence ao lado é. da frase. O patrão vai... Né? O... É só negociar com o patrão. O patrão vai te ouvir. Aquela, aquela frase... É na
4: época... É mas eu justo. não sei,
14: eu não sei o que que vai dar isso não, mas o Procon pediu que a empresa esclareça sobre os valores praticados. Ah, pô, mas
10: e a concepção É isso, que eu, é isso que eu ia falar, eles conseguiram, <risos> eles conseguiram não chamar sei o que, que, que
12: vai dar. Eu,
10: eu vi. Eu acho que vai dar merda, isso que vai dar.
14: Ah, cara. De como, uhum. de,
12: como de como o negócio é feito o marketing de cima, né? Se ele falar que tu tá comprando que daí de graça você está levando o negócio, aí é foda. É aquele velho história do, do McLunch lá, né? Que obrigaram, depois de um tempo, eles a venderem o brinquedo separado, né? Porque as crianças, às vezes, compravam o pacote inteiro
1: do brinquedo, né? Com, comiam 15 lanches para ter a coleção completa, né,
14: do Ah, Mas aí eu, já, eu já
12: passei por isso. Yeah. O bra... <risos>
14: Mas o Brasil Quando é meio estranho, né? eu no... tinha a
12: coleção do Carros lá e... e? Caí. E
5: vrum, não, foi. E aí, caiu, e gente, todo mundo uma morreu. Uma porrada de McLanche. <risos> Fui atropelado. Parei de
12: falar porque Ai. você continuou falando. Ô, oh, desculpa aí. É <risos>
0: ah, ah, alguma coisa, alguma cara, coisa cara, caiu cara, dentro cara, da minha cara, geladeira. Parece
1: que aparece, não aparece já quer é tudo lá parado aí, porra. Isso, não cabe mesmo. Cara, cara vei, eu tô meu, tumultuando nunca nada,
12: nunca nada na cacete. Eu parei parada, Caraca, O senhor está assim,
1: caluniador.
7: É. Olha, eu acho Olha, que tá sense, certo tá o valor, triste, o valor da...
13: <risos> eu acho que o valor ah, tá eu... certo porque tem gente que vai pagar 100 reais pra, pra ah, ir cara. ver um filme de uma trilogia aqui, né? Não vale 100 reais. E... Ah,
4: não, não, calma.
0: Calma, calma. calma e aí, você não vai no Encontrão MDM. Como fã original de Star peraí, Wars, qual, eu concordo. Qual
3: Encontrão?
1: <risos> é
3: que... <risos> É que tá na, naquele tô... grupo, Dri, que a gente não tá. O grupo na
1: gravação é... de ontem. Mentira, pô. Na é, gravação até...
3: de ontem,
9: que ninguém tá. Já, já
1: comprado ingresso, já, pô. Surubão porra. sem melo, o nome. Ah, é. <risos> não tô comprando. <risos> Vocês não estão combinando de ver o filme tudo junto? Vocês já não pagaram o ingresso? <risos> é, já compraram ingresso, já estavam falando Ah, da, da fila tal, a fila tal está dominada É nós Eu vou entregar no ar aqui, ó, no podcast Qual que é o filme? Eu ia falar é No <risos> vocês vão
12: pros leitores mas, mas,
7: mas vocês
12: vão assistir o filme de sombreiro? É isso que tem que saber Se não usar sombreiro, não é o RDM <risos>
0: Tem que segurar cada um a mão do outro, o filme inteiro. É escuro, <risos> mas pode perder.
1: Oh,
3: eu, eu, só que eu já, eu já oh, aviso quem,
1: que eu sou chorona. Quem sentar ao lado
0: do JP, viu, não coma. Eu acho eu já que eu sou, porque pau. eu comprei logo depois que ele comprou. Eu tô achando. cala. Ferrou.
3: Ferrou a lojinha. A gente já pegou foca do lado do JP ainda chamando ele. Uh, uh olha isso, meu, não, não,
1: olha isso. Não, não, tem que
7: <risos> que, tucado, tucado.
0: Tucado. que, é, que é, Ô, é o r aquele,
1: do GD. J... Aquele narrador de filme, aquele cara que fica narrando é, o que tá é, acontecendo, né, pra você. É.
7: Caralho, eu, tô, eu sei, eu, eu
0: tô assistindo também, tucado, porra. Tucado, tucado. Fazer, que nem eu, fazer que nem o Hell falou no grupo, eu vou pegar o spoiler do filme antes e vou... Ali vai morrer! Sentar é. atrás, né, caralho
1: e ir que secretamente é para São Paulo e sentar lá atrás e ficar gritando os spoilers né?
7: <risos> olha lá olha lá vai morrer ali <risos> ó, ó, vai ó, morrer ó agora
0: eu li e é, é esse momento que o que o Han volta e morre de novo mas a Deia, a Deia, tá, a Deia
1: preferiu ter, ter, ir para a festa da firma com aquele povo chato do trabalho do que ficar ao Valeu. lado ela pares, preferiu
4: fazer né? um H com o pessoal da firma, veja
1: só. O pessoal da firma que você vê o ano todo, <risos> olha pra cara daquele. Aí você vai ainda pra festa de fim de ano pra olhar mais ainda pra cara dele. O trabalho tá
3: difícil, gente. Mas, quem tem, é, quem tem, faz sua parte. É, é, tem, tem,
7: tem.
1: Tem amigo secreto também no seu trabalho? Ele faz também Graças
7: amigo secreto. Nossa, Meu departamento é que não acontece. Deus cinco bom, horas, cara. posso ir lá
10: na, lá na escola, faz, não faz, não, cinco. Faz, e hoje eu tava introduzindo esse conceito novo que o pessoal tá discutindo: que é amigo secreto de posto, que você só pode comprar coisa que venda num posto de gasolina. Eu achei que genial.
7: Que
3: é isso! Eu Já achei genial, gente.
10: Comprar um e pão que de queijo? Que que que
7: que
3: que 2 litros que nunca de foi gasolina
10: você compra. Com o Fábio Vicente, eu, sabia é, que eu que falei: disse. se alguém comprar gasolina pra mim, eu ia ficar <risos> feliz.
7: Vale gasolina.
10: Sério, gente, que conceito maravilhoso. Ninguém gente, vai achar que apareceu também. A gente <risos> fazia, a gente
1: já fez de na época que ainda se usava isso, né? Era amigo secreto de DVD e outro já fizemos um daquelas lojinhas de 1,99, que hoje não existem mais, né? O 1,99, não tem mais nada. Não agora as lojas nada é, no
10: mundo, por é de 20 reais, né? É. As lojas
1: de 1,99 elas sofreram upgrade, agora é tudo por 20 reais.
10: Eu já, eu já tive
3: em amigo secreto de chocolate.
1: Chocolate é, é. Chocolate é. é sacanagem, um porque às vezes você dá um cacau show e ganha o guarda-chuvinha de cera, né? Tipo, ganha né? o bicho.
3: <risos> Puta merda. Pra ajudar mas, na então. cara. Vocês nunca Ai. fizeram
14: inimigo oculto? Não. Ai, eu já vi e esse uma... negócio, mas é um conceito. Esse, é esse é bom porque dá briga. <risos> esse que é aquele que rouba, <risos> que
1: rouba presente, não é?
14: Não, você... Tem eu, esse eu, e eu... tem o que você dá eu... presentes de zoeira, pra zoar o coleguinha de trabalho. Tipo, aquele coleguinha que faz é foto... um, alguma merda o ano inteiro, você dá um presente relacionado à merda que ah, ele fez. Tem tem
3: vários.
14: Dá um porta-retrado com a foto de um boi pro cara. De <risos> é,
12: eu, eu não dei aí, eu já ganhei um bonequinho agarradinho. Eu já ganhei um bonequinho agarradinho do Júlio do Cocoripó, só para o nome.
1: Ah, Mentira, ele, não, você mas é, um, é bonitinho. Quer dizer que você A é um menina. cara que fica, fica agarrado nos outros. A menina que isso eu gostava é? me deu o Minâncora
10: uma vez. O, que? Tem Tem uma é o quê? A menina? O A menina que eu gostava me deu o Minâncora uma vez. não <risos>
7: isso
14: Ah, <risos> foi bom? <risos> <Não>. <risos> ah, <risos> foi <risos> ótimo, adorei. <risos> você estava. Foi depois, de, foi depois de queimar alguma coisa assim uhum. Uhum. foi na época uhum. leu. me não me <risos> não é para é para quem se queimou né
4: Sim, sim, eu tô tentando não.
14: entender.
11: Minâncora é tipo... É tipo min, usava minâncora aracne, lá.
3: minâncora ah. é tipo aquela ah, é. pomada... Achei que você tava assado, pronto. Mas Minâncora, <risos> da verdade,
1: é tipo aquela pomada que os, os caras que lutam capoeira na praça vende, serve pra tudo. Ah, é? Meu que... uso. Não, minâncora tem gente que usa pra assadura, pra... pra sepsia usa para acne usa para isso também cicatrizando eu vi o
14: pessoal usando para queimadura de sol porque a galera que fica de tempo demais na praia depois Caraca. tava todo branco é tem gente que é usa tipo, como hidratante pão assim essas paradas assim, passa. aliás do que que é feito esse troço né então
10: eu, não, eu também não entendia para que, que era depois que o pessoal falou, é porque a sua cara tá feita, então... <risos> Caraca. Essa cara é o amor sua. é isso, né, Essa
12: cara cara é nojenta.
7: <risos> Melhor Melhora é não dá muito... muito mais olhar.
12: Deve ter muita gente dando óleo de peroba nesses... Né, esses... Só para chamar Total. o cara,
0: cara, cara de... Cara, mas não querendo defender a ideia, trocando a gente pelo sistema capitalista, mas uma vez eu não fui na minha festa, na festa de trabalho e disseram lá: Ah, vamos fazer sorteio aqui de uma TV. Ganhou o Matheus, o Matheus já tá aqui. Se deu mal, vamos hum, dar pra outro oh, Pare oh, com oh, isso. Sério? <risos> <that's
1: good>. <risos> É melhor é assim, Matheus, que aí pelo menos você não se ilude de que, você tá, que o, tra o trabalho é bom. Olha aí, eu ganhei uma TV, viu como é bom? É isso aí. Cara, eu ganhei uma TV
0: valeu a eu treina. Treina. Uhum. e depois os filhos valeu... não tiraram o meu nome e eu fui sorteado de novo.
3: Nossa, ah. Deus. Aí Tá acreditando, lojinha. É o
7: azarado
0: mais Mas o, o pior de tudo? Que eles contaram Nossa. pra mim. Eu não teria como saber.
10: Mas é óbvio
0: que contaram, ah, Mas a essa é a parte graça. divertida, né, é, <risos> Contar Contar pra pessoa. Que seu otário, <risos> você é. foi lá, pô, é... você
12: fodeu. O pior é que o é lojinha tá acreditando até agora que ele foi sorteado. O cara sorteou seu nome de sacanagem, o cara tá marcado só para te suar quando tava lá o otário.
0: De é maneira que ele, é ele apareço de repente,
14: aqui, então dá, <risos> <risos> se fosse lá... eu... de uma mesa se fosse você eu ia lá na
1: casa do cara que tá com a TV hoje e pegava ela
14: é minha você <risos> sabe que ela
10: é minha
7: search <risos> <O contrato> de... <risos> é your é heart to
10: you
0: know to be true estou quase bebendo uma Coca-Cola é de latinha que eu tenho eu, eu tô ouvindo a, ouvindo a sua de raiva? matigação,
3: no meu tá aqui ó tô ouvindo cada matigadinha que você dá e o ouvinte também
1: Uau. A gente já tá meia hora aqui e não lemos nenhum
12: comentário nesse dia. <risos> <risos> e nem falamos do Pablo Vittar aí também.
1: Ah, o Déia, você falou do que teve aquela. Teve uma, uma polêmica aí que rodou aí no Twitter do, do, do MDM e dos agregados sobre as, as pizzas que não comeriam.
3: Ai, os caras trouxeram pra cá, né? Deixa eu pegar elas aqui. Aqui, ó.
1: Eram quatro, quatro, são quatro pizzas, né? É
3: isso? Não, são quatro pizzas para a gente escolher a que você não comeria. Aí hum. que entrou essa discussão pro MDM foi o surfista aluminado. Que ele fala: A do garotinho. Alumiado. Aluminado.
10: Aluminado. Ele mudou o nome?
3: Sempre é, que foi é, 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 Sei
10: lá o é que era É, é, que fake, é, é, é. é. é.
3: <risos> Aqui, ó. Ele fala pra gente: escolha do garotinho, uma pra não comer. Aí vem. Puta que pariu. A pizza com pé de galinha. É os um pés. Que... Pé essa de eu, fiquei vidinho, Nossa, essa é, eu fiquei com nós, é, mesmo, Nossa, esse fiquei com nós. É. Do ouvinte que não tá pra ganhar, é molho de tomate, massinha. Aí vem. Pezinho. É de essa,
0: vidinho, essa massa, é inclusive, de... tá parecendo maizena, né?
8: bom aqui,
0: Pensa que não tem, nada. <risos> não tem nada Porque
8: Caramba.
1: agora eu moro em São Paulo, cidade da pizza Não, não se come não, não, melhor do que não... em São Paulo Não, não peraí, peraí
13: Mas não precisa nem morar em São Essa Paulo É isso aí lojinha, né, defende, por. vamos defender aí a região do Carioca Que é a melhor pizza é, do Brasil É, pizza é pizza Não,
7: gente, peraí gente
13: É igual carro, tem quatro rodas de pizza, tem mussarela Ai, e massa Pelo amor de um Deus Não, não
0: nossa,
7: isso que é Esfirra
1: é, 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 assim, né? quando... é uma pizza. É uma quando mini... o, o Daniel, quando Daniel HDR veio aqui em Cuiabá, eu levei ele num, num rodízio de pizza que tem essas pizzas meio bizarras, assim. Tem pizza pantaneira.
13: Estrogonoff.
1: Vê um jacaré em cima,
13: cara.
1: É, 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 é. <risos> pizza de cachorro. Quando
13: a pizzaria bate-papo... Tudo não, cara. Viram já? Pizzaria bate-papo? Tem de tudo? Só que aqui, o cara
0: de abre um, ar, um buraco cara. no meio da pizza pra colocar a cabeça é, dele. É, tipo
13: uma... Não é aquela do. do, do é, o cara o um tijão
3: dentro da pizza. <risos> é aquela pizzaria do litoral, né? Lá de Santos. Eu não sei qual. Não, qual Mas, praia.
13: É...
1: mas, mas voltando com é? pizza. Tem, tem a pizza que é com pé de galinha.
3: Isso, a outra vai, qualquer. A é gente, A gente vai pra segunda pizza agora, que é uma fatia bonitona aqui, de novo, de tomate, a mozarela. a massa aqui já parece um pouco melhor. Mas ela tem escorpiões distribuídas, assim. Troca o Alite. É vivos põe ou
7: mortos
0: Ei. Não. não sabe <risos> mas pô
7: por... <risos> pra isso. mim parece vivo <risos>
10: eu essa daí eu comia pasta que essa é, ser é legal você,
1: você tipo assim você põe os escorpiões você deixa um vivo preso no queijo assim né tipo, descubra é, é
13: para tipo assim, <risos> né?
10: alguém mas vai ter assim, né? ainda né para uma das pessoas vai, vai ser mesmo? a última ceia
13: <risos> É a roleta russa, né, cara? Genial.
3: <risos> <risos> tá meio uma mó de escorpião, tem um, um doce, uhum. que é caro pra caramba, tipo pirulito que o escorpião vem dentro, e aí você vai comendo... Ah, e... é de tequila,
1: ah. é, é pirulito de tequila essa porra, já. Aqui não, tem,
3: não, é pra criança, tipo, vende na Disney, é mó... Que tá mó que? uê lá na... Ah, é? Não,
14: mas não... Não. É mas Hot não é os É verdade, de
3: é um escorpião de verdade criado numa fazenda que só produz esse tipo de, de inseto é feliz. estranho para comer. É.
10: Eu estou esperando é, a hora pior. que vai vir um ela acreditou. Bem,
12: é, uma Não, Mas tem, que... oh, mas, tô tem o...
7: mas tem um... o...
12: Mas tem um o saquinho com o um pozinho de deep link para você botar o um escorpião dentro do... Ah. <risos> Precisa. O
3: dia vai chegar, mano? Aqui, ó. Eu mandei no chat.
1: Mas alguém alguém aqui já comeu o deep link quando era criança?
7: Eu? É, a gente
1: comia. Ei, Adriana, você, você também fazia de... de, de, de joga, a, obviamente abria o saquinho e derramava o açúcar e Todo na boca, em vez de ficar melechando o pirulito. Não, não, não. Eu, eu fazia. Ficava com a boca, a boca, boca vermelha ou amarela ou ali.
8: Não, eu queria fazer igual o comercial. aquelas final... com crianças felizes comendo direitinho, eu ficava imitando as crianças comercial.
12: Eu
10: nunca fiz isso. Não, no
12: final, se sobrar o poder, todo Olha... mundo vira o saquinho dentro da boca. Essa
10: frase solta Deixa Isso
12: falando ainda de docinho. <risos> não.
1: para <ter> <risos> outro sozinho um também,
12: tu, tu
1: não me E o Deep Link, ele é, é pior do que aquele aquele suco, que suco assim, que ficava uns, uns 3, 4 dias com a linha da cor assim, amarela, vermelha, assim. Que suco é?
8: É ah, o pacotinho amassarinha é sorrindo, né?
1: isso o, é.
8: o, o André, eu entrei nesse link que
3: você passou aqui, eu tô vendo que escorpião ah, louco, é a coisa mais light tudo. que
0: tem,
10: não gente, pois a próxima é, é excelente, é, 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 a próxima é bom, eu comia gente. fácil tem só não.
3: não, não, peraí, vamos terminar ah, esse assunto do escorpião a próxima escorpião, <risos> a próxima.
10: A próxima porque vou a gente falar tá virando
3: moda, vai chegar no Brasil, isso vai chegar no Brasil vai ser sucesso no verão, pirulito de escorpião tô falando Amém. sério tem
10: Sucesso pirulito de larva, <risos> gente. Pirulito de escorpião. Tem, com larva. Então, aí, Não, tipo, lá, gente,
7: aqui Aqui, aqui é na é um, Aqui vende. É é
1: aqui vende nos bar de Playboy, esse aí, que tem larva, que tem escorpião, mas é, é pra adulto, é pirulito de, de tequila, esse negócio. Pra
3: aqui vende na Disney, pra criança, tipo, vende lá nas lojas. Eu quero achar onde que fica. Mas que é, é, tá
13: pra criança faz né? bem, faz bem. Criante pobre, criança.
3: Aqui, ó, André, tem. Nesse link que você passou aqui, eles estão vendendo aquele palito de dente de
4: paulista, com a pontinha <risos> de hortelã. Que, que nojo, de de seu, seu de
1: Tem de
3: canela
1: também. Tem de canela. Né? E eu, eu acho que tem de Anis também, que eu já vi. Só
3: esses... é. contextualizar para o ouvinte que em São Paulo, Paulo há lugares em que você vai assim ingenuamente pegar o palito de dente, né, pra, né com toda a elegância do mundo, tirar aquele tequinho de carne. E aí, o palito tem a pontinha verde. Aí, quando você vai usando, aquele gostinho de menta na boca. Eu achei um absurdo isso. Um absurdo. Eu quero meu palito sem sabor, pelo amor de Deus. Como eu diria, acho que foi, foi o réu que falou, né? <risos> Que é, que é o palito com o cara que o, o, um vegano
12: já tinha usado. Já tinha usado. <risos> mas, mas vocês não entenderam a lógica disso. É que aí o cara sempre escovou o dente, entendeu? Porque fica com gosto de menta na boca. Boa, e que com o dente.
14: Boa, maneiro, ah. hein? Maneiro. Curti. Onde que compra? Boa. Gostei. Você come você <risos> aquela pizza de alho, depois palita é. com isso aí que tá de boa. É, é, isso. é
12: isso aí.
10: Engana, uhum. é igual quando você tá fedendo e vai no ar-condicionado, saca, tá suadaço, assim, mas você fica no
1: ar-condicionado. <risos> e, e aí aquele ah, é. seu fedor espalha pela sala quem inteira, sabe? né, Ei, Ninguém é. sabe quem tá fedendo. É,
13: é tipo aqueles ventiladores que espirra água, né, cara? É o
1: foda, né, cara? <risos> cara, aqui, aqui tem um bar meio, meio, meio chique, assim, né? tradicional, né, que é, vai a, a High Society Cuyabanas, assim. e aí tem esses ventiladores que espirram água na área de fora assim, aí eu acho engraçado isso, quando chega as dondocas com os cabelos, assim, né aí elas, não, elas não querem sentar lá fora, né elas sentar lá dentro, senão o ventilador de aguinha estraga, né, Acheada, assim. chapinha aí direto você passa lá e tipo assim aí lá dentro tá lotado, mó calor, né lá dentro tá lotado e ali as mesas que do lado de fora não tem ninguém sentado assim. <risos> Mas próxima pizza,
3: doquinha. É, agora a gente tem uma pizza completona, bonita. Essa massa tá bonita, tá bem recheada. Não tá o Jesus Pizza, mas tá bonita. Só que você tem os é, casulinhos em cima. Tipo parece um croissant pequenininho em cima da pizza, mas é Peraí, né? pera né? pera pera peraí pera pera Antes, antes é. aí
1: uma, uma questão técnica. Não, pizza não é casinha, tem não. Não. cheio ou tem cobertura? Cobertura, cobertura.
3: cobertura. Top. cobertura. Top. Quem fala recheio Top. tá errado. Quem é que fala recheio, falou. ó, pelo amor você de Deus. Muda Tem
13: cobertura falou. e recheio.
10: Uma pizza boa, né, Andrei? Não, não Andrei tá é, certo. A ué, pizza tá, boa tá duas coisas. A,
1: a
13: borda recheada, de. borda a recheada. É, boa, por exemplo, né? Mas o tomate é recheio, pô. pô, pô Andrei, o tomate Andrei, tá, tá aí, aparato.
3: Que
13: isso, né? Não tô solteiro, não
10: ninguém <risos> não, de é. o é. é. Aí, ó, Mas então, lindo, não é casulo, né? Não. não, mas só... é larva. Mas é, é larva. É larva de coco.
8: Mas
7: é a larvinha
10: já? Tá? É a larva, é a larva pronta, gente. Capinou, daí é, é, linha, é, né? eu, eu tô impressionado Essa... que as pessoas têm nojo é disso. A
7: fadinha, Essa aí é, aquela... é, é
1: a É a essa aí é aquela larva de, de, de mosca que, que se cria dentro do coco que eles
14: põem na tequila. Não, acho que é um, é um é besouro isso,
10: porra. né? Acho acho que é igual a um é. Isso
14: aí.
1: Eu tenho uma garrafa <risos> assim, com essa larva. É, se eu não me engano, essa larva nunca vira o besouro, porque ela, ela, cai, ela entra no coco e aí ela come tanto e bebe tanta água de coco que ela fica imensa e não consegue mais sair do coco. E aí, fica louca. Ela... Bem louco. Caraca, é uma que... Louça, oh, é. que curiosidade é essa? Por que você tem essa informação?
10: É uma larva obel... Ah, não sei. <risos> mas gente, mas vamos conversar sério porque eu fiquei bolado. Eu falei... achei que a resposta óbvia da melhor pizza era essa. Essa daí é a única que me deu vontade de falar... Pô, se tivesse aqui na sim, pizzaria tá amanhã, uma eu comeria.
14: Caralho, mas depende. Se falasse assim, ó, se falasse
10: assim, ó, tem palmito, tem quatro esse... queijos e tem essa, era meia, quatro quilos, e era essa, Eita, pô. Que... Da hora, qualquer que... pessoa que é, já assistiu que...
1: qualquer reality show de sobrevivência já viu a galera sim, comendo isso. Sim, esses, esses, Antônio Fagundes, de no de Rio da Dado. Onde Gato, de, cabra, já... hoje de
13: cabra tinha que ter.
0: Você pega não, a pizza do pé de galinha, já, já. você é. inclina 45 graus, o pé de galinha cai e você come a pizza. <risos> Eu, não, eu, eu só
1: achei vacilo no, na pizza de pé de galinha Tipo assim, tá o um pé de galinha né? Você tem que tirar, pegar o pé de galinha e comer ele né Não tem como você comer ele junto com a pizza Porque ele tem osso uh -huh. né? Agora, se ele tivesse tirado a carne O corinho do pé de galinha assim ter colocado por
10: cima da pizza <risos> Ia ter ficado mais O ah, pé de galinha eu fiquei com nojo é pode, na, na,
3: pode pensar na unhinha, A hora que você morde assim Aquela unha yeah. do pé assim,
14: Você é não que morde a unha naquela Naquela paritada soca, mas é uma essa da larva, eu, eu comeria dependendo, será que ela tá crocante ah, ou ela tá molinha? Eu acho é, crocante, que
7: ela vai é dar de uma mais uma mais mais bonita.
14: Bonita.
0: Ela, ela tá é tipo, é, tá, tipo babalupo, você é morde e sai todo o suquinho do babalu por dentro. O ruim não, é você não, não saber,
1: não. o ruim... O ruim é você não saber se a larva foi colocada de propósito lá ou se ela simplesmente apareceu. Oh. <risos>
12: Protô.
7: Queijo. Ela, ela caiu muito bonita.
12: Você não a sabe qual... se o cara desliga, desliga o freezer de noite para economizar energia
0: e fechar as contas do mês. Aí você tá com não, não, a quarta mas pizza
7: peraí, tá tranquila
3: aí Lojinha, eu quero falar do conceito de lava... larva gorda é O real atreventura. Porque Sim. o bicho aqui tá grande mesmo. Puta tá, que tá carilho, gordo. é tudo uma, uma larva quilos mortais. Ai,
10: gente, sério mesmo, como é que vocês não estão com vontade de comer isso? Eu fico olhando Caralho, mas que tipo de um
0: pessoa você é?
10: Uma pessoa que gosta desse tipo de coisa. Gosta de comer larvas. Você não gosta? É.
14: Cara! Hum, cara! Quem é um come larvas, né? <risos> Olha, eu tinha, eu tinha um amigo que ele era do exército. Era as parada de fuzileiro naval, então eu ia pro mato, ficava semanas dentro Sobrevivência, né? Ele comia essas paradas. Ele dizia que não é, é tão ruim quanto parece. Não Pô, sei se era fome. Até... Eu não, eu não é sei, pra sei você se eu posso... Sobrevivência, eu gente. Falando em
1: larva, eu não, eu não sei se eu conto uma história pra vocês. Vocês já jantaram?
3: Nossa,
7: conta. Já,
10: até já, já, agora?
1: Já tá, Por eu eu vou contar então. Uma vez eu era, eu era jovem, né? tipo, eu devia ter uns 13 jovem. anos, e a gente foi para os jogos estudantis, isso lá em Santa Catarina, né? E era em outra cidade, né? A gente foi lá, né, fez o jogo, e aí acabou que eu e um colega meu a gente ficou lá, né, de, 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 na, na, na festa e não sei o que, e acabamos perdendo o ônibus, né, da, da nossa cidade de, de volta. Aí legal, né? O ônibus da escola deixa. Crianças pra trás, né? Fala, oh,
7: estamos indo.
1: <risos> cadê eles? Ah, não apareceram, é ah, né? vambora, deixa eles era a gente. Melhor aí. Ó. Não
7: tinha Exatamente. Frio.
1: E aí a gente pegou carona com o ônibus de uma outra delegação que passava pela mesa assim, pela Meu nossa Deus, cidade. Deus. Não entrava na nossa cidade, mas deixava a gente no trevo de entrada, né? Da cidade. Aí a gente desceu, né? Do trevo da entrada, e aí a gente tava atravessando a pista, assim, e aí tem, tá ligado aquela rotatória que fica assim no meio da pista, né? e a, tinha a grama tava bem alta assim, mais ou menos na altura quase do joelho assim né da a grama né? e a gente tava cortando o caminho bem pelo meio da rotatória né? aí eu vi o ônibus que ia para o circular né que ia para dentro das cidades vindo né pela pela, uma, pela rua lateral assim aí eu gritei pro meu amigo eu falei, Roberto corre né o ônibus né e aí eu saí correndo né e ele mais para trás né se ajeitando lá pegando os negócios dele para correr também e aí eu fui correndo e aí eu reparei que no meio da rotatória ali, exatamente na minha frente tinha um cachorro morto Ui, mas que daquele que cachorro chique. assim que já, que já tá inchadão sabe? ai não, que nojo e eu,
7: <risos> eu,
1: eu... eu vi a tempo de pular por cima dele <risos> ai Aí... ah, Roberto. Roberto! Eu dei mais uns três passos e virei pra avisar o Roberto. Falei, Roberto, cuidado com o cachorro. Quando eu putava o cachorro, ele começou a gritar: puta que pariu! Ai, socorro! socorro. Ele simplesmente enfiou o pé na barriga
7: ah, e nole. o cachorro <risos> podre. Não, puta Até não. o tornozelo.
2: Cara, eu amputava. eu, amputava. eu putava. Eu
7: putava Cheio <risos> de.
0: De vermes. Deus, eu, <risos> eu amputava Deus porque os vermes já vão comer tudo? Então foda-se. Ah, Obviamente Deus, que eu, eu caí no chão e unha. fiquei... Ah, e come... Não, mas ele
1: tava
13: de tênis, né? Ele tava de sal. O cachorro tava de tênis? <risos>
1: é, tava, também, tava, era o Boomer é, e, e, aí, e aí, obviamente, eu, 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 eu comecei a rir, né, a gente perdeu o ônibus, fiquei rindo E ele ficou lá, é, maluco, né, tipo E ele, e, tipo assim, ele tava naquela situação que ele, ele queria tirar o negócio do pé Mas ele tava com nojo de botar a mão, sabe tipo, Ai, não tem como que você merda, rir, né?
10: Pisa em merda
1: aí ele tirou o sapato, meia, né, só que, tipo assim, a calça ficou lambrecada, né, o cachorro. Padre, assim. Só que aí ele tirou, jogou fora o tênis lá mesmo, né, e aí ficou com a chuteira, mas ele ficou com aquele cheiro de cachorro morto. Né? Não,
2: isso <risos> nunca mais sai, né. Você pode tomar banho, é, que, a tipo alma assim, fica suja. A gente, enquanto
1: tava ali fora, conversando, esperando o ônibus, você não sei. Cara, quando a gente entrou no ônibus, tipo assim, aí a gente parava no ônibus fechar aquele cheiro de cachorro morto.
2: Mano, 12 anos depois ele tá lá na banheira se escovando para ver
1: se você não sabe que gostoso E, e foi, foi, isso. Essa Viscoso, foi mas Essa
7: foi minha história por mas, mas
0: a quarta pizza
7: não, eu
3: tô pensando nisso mas bora a quarta pizza a melhor vocês pizza estão da falando da igual as
10: meninas foi... do tambor <risos> É ah,
3: melhor. Não, é o que eu tô descrevendo. O ouvinte tá lá no ônibus, indo pro trabalho, sabe? Ele tá aqui, tá ouvindo? Tô
1: vomitando
3: é, patando mal com a larva gorda. Putz,
1: imagina o cara que, que escuta o podcast no almoço, né? escutando essa história de. Uhum. Ah, é aquele tá tweet lá sentadinho. Tá né?
3: O cara foi no quilo e escolheu tudo com cuidado, já
1: gravou o Ele olha pra tá aquele bonito. arroz né, e lembra das larvas da barriga do cachorro.
7: Nossa! <risos>
2: Não, esse, não. esse latido não tem nenhum cachorro aqui dentro. Esse é só o latido do cachorro podre que tá que triste pra vocês.
8: De né? dele.
10: É um é. cachorro é. podre de Nunca dele.
8: A quarta pizza
3: é de melancia. É uma fatia bonita de melancia, cortada. É a... não.
0: Mas não, é. é melhor, cara. É fruta, de fruta. É kiwi. É, uma fatia... é, fatias
3: é uma fatia de, de kiwi. Fatias de morango, fatias de
0: presunto, presunto. Não é presunto, não
3: é presunto. Não, tomate, tomate. Não é, não, é, cara, não. é maçã,
0: é maçã esse troço.
3: Não é maçã, não. É pêssego. Ai, acho
0: Cara, que é pêssego. não, é, é, pêssego, não é presunto. Não é presunto.
3: Não, não, não presunto <risos> não é. Na minha cabeça eu, eu falei presunto, mas não é. Ah, tu quero presunto.
2: Mas você, você aí... sabia que esse teste é usado por psiquiatras para ver quem é psicopata? Quem escolhe essa quarta pizza, claramente é o cara que é psicopata. Ah, porque não, não é pizza. quem escolhe a vezes? Ah. É, é, é a pessoa que quer roubar na vida. Eu, eu não, vou... não, ah, não, Márcio, Márcio, não, não tava aqui. Eu preste atenção, eu... preste atenção.
10: Vocês estão de sacanagem Márcio, isso, vocês não comeriam ah. essa pizza.
2: O, o, o é é Cinco Horas é
0: está salivando, tá salivando para essa não pizza não de lá.
1: Ó, se, se fosse a fatia de melancia em cima da massa da pizza com queijo, aí eu concordo que seria uma pizza escrota. Mas é não, gente. É uma fatia de melancia deitada. Pô.
2: Imagina o que eu tô falando. Quem escolhe Sim, é melancia. É nem... quem, quem fala Ai, assim, ah, não, essa daqui. é de, de tantas
3: definições tem. na vida, precisa defini...
10: definir. <risos> vida. Vamos falar <risos> sério, <risos> gente. A única pizza que parece pizza nesse negócio inteiro aí é a das larvas. As outras não, não
0: parecem pizza. Sai daqui, seu nojento.
10: Não, não, não parece. É parece. No Olha
0: só. Cara. Pega esse animal da pizza do, do pé de galinha. É vira 45 graus porra, e acabou.
7: <risos> Você tem uma pizza ruim? Sempre vai ter um pezinho que
3: grudou no quê? Sempre vai ter. Aí, vai
1: aí não, não vale, um Lojinha. A pizza de, de, de mussarela não é pizza pra mim. Eu, eu nem sei porque que tem ela no, no, no cardápio da pizzaria. Oh, Ninguém ai,
7: pega. Sim. No mínimo, <risos> um
2: manjericão <risos> em cima e um, um tomate. É. O
7: eu, pizza, eu queria pizza.
10: Pizza.
2: Eu queria o pizza. Exatamente.
10: Que é uma pizza assim, melhor, né? Eu
14: não sei <risos> por, quê, eu não sei por quê que a é de escorpião desperta tanto nojo das pessoas, gente. Todo mundo come camarão.
10: Deve ser coisa né? Foi é igual. Ah, é igual a ah, gafanhoto. Não sei, não né? de vontade de comer gafanhoto.
3: Robusto é. Com uma coisinha dessa que só tem é, coisinha pra ficar entrando no dente, pelo amor de Deus. Crocante, Tomara... gente. É, Mas até crocante. Tem até
1: uma não sei não, hein, é. se, se durante... procede a comparação aí do... <risos>
7: Do ah,
0: camarão. Tá, Você, processa, é, eu
14: escutei é, 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 uma é, história é, que. É, é, é tudo, é, é, é tudo é é lagostas depois de, muito muito bom, de muito cara, muito cara.
0: Que tipo não, de é. camarão vocês estão comendo?
14: É aracnídeo, pô. É só é, é. é comer aranha. Não, não. Aí eu falei mais acima: é artrópode. É tudo primo. Não. Cadê ela?
2: tem biólogo no podcast.
3: Agora tava todo mundo falando bem, até agora.
2: Eu cheguei pra esculhambar mas, mas deixa eu
13: defender. Deixa eu defender a afirmação. Porque olha aí. Ó. E aí, Márcio, tudo bem? É, Olá. Agora perdi a vontade. Não... <risas> que isso? Picou é, <risas> <risas> é, é, é sacanagem. Não, mas durante muitos anos as lagostas assim, quem comia lagosta era aquela galera que pescava, não tinha muito dinheiro e era o que sobrava, porque o resto era vendido que era o peixe, né, que, que se pegava e sobrava umas lagostas na rede e essa galera comia porque, tipo assim, era literalmente barata do mar e, e a parada e de, de uma hora pra outra a parada virou meio que uma, uma iguaria mega requisitada e deu esse é completamente cultural, eu acho, essa parada assim, sabe?
14: Ah, cara, se eu fosse na China, eu ia comer esse peitinho de, de escorpião ah,
1: certeza é a quantidade de pessoa que tem na China tudo ah. que aparece pela frente Cara,
9: mesmo.
10: Né? Então,
3: e, fala, e o lance de
1: Chile agora não, é totalmente não, não, um pop-up.
10: Totalmente é um pop-up, ó. É, não é isso um que, o, que, o, que o José falou. Ele tá falando de curiosidade, né, José? Tipo, é, pois é, é, lá, é, é, lá, é, é, mas, é, mas é, não
1: é, mas que eu que falando Mas vai ter, né? Eu tô falando com relação ao que o Andrei falou, que tem o lance, o aspecto cultural, mas eu tô falando que tem um aspecto também. Sim, alguém na chuva. Lá na, lá tem, na China, China, na Índia, se tem. come... Deixa eu
7: abrir meu
3: pop-up, peraí. Deixa eu abrir não. meu pop-up, que é uma Mas coisa só nojenta. Um A certinho. gente continua falando de coisa nojenta. Os chineses no Brasil, tá aqui ficam tem isso. cuspindo no chão. Eles cospem no chão.
10: Ah, no é, Brasil isso. não cospe. Eu
7: vi.
3: É, ah,
14: pois é. é.
10: No Brasil não cospe ah. agora. Pô, ah, aqui é, aqui. Não, não, não. Você não está entendendo. Razia. Você não está entendendo. Ah, não. Cinco horas. É eu na. É, na... é sala e vou cuspir agora.
4: horas. Cinco horas.
10: Ah, vou errar meu filho. É na... errar.
3: Isso acontece na praça de alimentação. É, <risos> é, é, na praça okay. de alimentação alimentação. ô Ou, Se gente estiver com que criar uma lei pra galera parar de curtir no chão, porque tava ficando chamada
7: uma chamada lei só, para que não dava
3: China, pra pessoas né? andarem, Entendeu? Não. no gosto das pessoas. Nojo.
14: Mas essa parada de comer <risos> inseto, tipo assim, minha mãe ela é do interior de São Paulo, e ela quando era criança ela comia formiga. Que era, era um...
1: Farofa de saúva. Exatamente. É, pro, pro, norte, pro norte é mais comum esse tipo de coisa. Né?
14: Uhum. Ah, minha mãe era do interior de São Paulo, que a comida tá na Jura, que era aquela comida da, da bunda grande.
10: Exatamente. Ah, Eu da é, uma cada amiga cada... minha tinha esse nome. Tem é,
0: Tatuí também, uh, em Cabo Frio. Tatuí. tatuí. A pessoa arroz com tatuí. Total. Ah, não, na,
1: na praia é comum a pessoa pegar marisco também, pega marisco na hora, só joga um limão e manda pra
13: dentro, né? É, ué, cogumelo do cocô do boi também, tem a galera que pega pra Vai dar uma
1: lavada.
14: do cocô do boi.
13: É, não,
2: não, eu, a gente não, não é.
13: come,
1: né? A gente fa... bebe um chá. Faz
2: um chá, né? bota, bota um VHS. Tem que tomar cuidado que às Leon... vezes deu
1: a viagem sem volta,
13: <risos> Uma
1: parada. Uma
2: tem uma parada aquele rei leão dando mole
13: do priminho, né, cara?
2: Ah, a fita verde da, da viagem é melhor, geralmente, mais colorida. É, né? Mas isso uma parada
14: é. que o pessoal é comida de luxo, que o pessoal adora, que eu acho nojento é ostra.
2: Ah, que é isso, ostra, tem, na praia, passa, passa a pessoa que pegou a ostra, tem lá mais de um mês, tem que comer. Né? Tem ostra e gelo. <risos> Sei lá. Eu
1: amo meses. ostra, gente. Eu sou
2: caipara.
14: Ah, eu, eu lembro. Eu lembro da da do... Gosta, eu gosta de ostra gente. e vem falar mal do escorpião? eu lembro do eu eu
8: gente, ó mexeu e nadou, eu como
10: eu tô louco, eu tô louco ah, passou aí. na frente peixe! É tá aí o Andrei, né olha aí o Andrei Caramba,
7: aí ele me conheceu na
13: natação, né cara <risos> sai com aquela suminha ali ela falou. Que que crochê, crochê".
10: De crochê é, né Enquanto tá afim de uma menina, você tem que levar pra comer Ostra. Tinha é. quedo. Ostra eu
1: lembro daquele... Daquele... <risos>
10: daquele sketch
1: do Mr. Bean. Ah, oh, tô ligado, não. É ele disputando com outro cara, assim, ele senta na mesa e o... Tudo que o outro cara da outra mesa, ele pede... Ele pede também e, em maior quantidade, assim. Aí quando Sim. chega o prato de Ostra... O cara pega, tipo assim, algumas ele pega todas as outras e assim, fica... Aí ele começa a comer, comer, comer as outras Aí o cara vai comer, assim, ele cheia e vê que tá estragada Isso ele comeu todas as outras Você deve ter visto que o <risos> aparecia
2: no, no cinema, né, cara, nos três É, é,
1: antes dos filmes, é Acho hum. que Top Gang, se eu não me engano Foi o primeiro Sim. filme que eu assisti que, que aparecia o Era que é aquele que...
2: da, do vestibular, né que ele ficava um tempão escolhendo lá. Ah, é, eu acho que foi
1: esse e aquele que dá, de cumprimentar a rainha. Que ele dá uma cabeçada na rainha no, quando ele vai cumprimentar. Não, e a, aquele
2: do Aleluia também, eu vi no cinema. No
0: bem, também, também. Né?
9: 154
3: perguntas, é isso mesmo?
0: e yes, yes, yes. A gente <risos> respondeu uma.
3: A gente respondeu uma. Uma a gente respondeu.
1: Mas eu vou começar a ler, então. Eu tô com uma aqui, eu selecionei uma.
8: Bora lá. Olha.
1: É... Tá aqui o, o anime é x ele pergunta os melhores episódios ou sacaras dos titãs goza eu não sei o que significa sacaras eu acho que ele deve ter ditado errado Sacadas? sagas
2: será
1: não sei é tá pior que que estatísticas né e ele pergunta <risos> se se eu lembro que série da SBT que os alienígenas comiam cabeça de rato era V, a batalha final v, eba, é isso. A, a, a primeira versão <risos> da
2: série primeira versão a, né a que a, a segunda é com look queijo é
1: Cara, e a primeira versão era aquele ator, aquele Mark Singer, que era horrível, né, cara? Aquele cara que era o galã Pô. da
2: série. Né?
14: Essa, mas essa, essa série, ela tinha o ator do Freddy Krueger sem maquiagem. Acho Sim, que foi a única, vez que eu, a única vez que eu acho que eu vi ele sem maquiagem.
2: Não, acho eu que acho a única que... vez que eu, que eu vi foi no filme lá, no Aquele Novo Pesadelo, que ele aparece como ele mesmo.
14: Ele
8: aparece como ator, é muito bom. Ele tá, no, ele tá sem maquiagem de
2: e ele é muito pelo que... Fred, né?
10: Mas no ótimo ele não aparece sem maquiagem?
2: Não, esse é o, é o Fred novo, esse aí. É, esse é É o, Jamie, é outro. É tá o... Do, é, do Robert
8: Englund. O filme, é, chega Cara... a ter dúvida se realmente era o Fred do
4: sonho, o ator, sabe?
1: E o Robert Englund que poderia ter sido o Luke Skywalker, né? Ele não pôde ir no teste Nossa, e mandou o um amigo que dele, que dele que né? Que o Mark é. Hamill, né? Você é, é tá verdade.
10: Que essa história.
8: <risos> que triste, né?
4: Caraca,
10: ah, mas é, é, que é. que nem não, aquele cara fala do, fala do que é feio, que saiu né? ser...
14: Nossa, ela acha o dia Podia ter sido pior, ah, né, mano? É. O Luke? Mas o Luke é. ficou feio depois do acidente, depois do né? Acidente, é, uhum. é, ah, é mas legal.
7: até eu antes também.
14: Que... Que ele, que antes, que antes era gratinho. Era...
7: É,
10: ele bonito, estourou
14: então. a cara inteira no acidente André. O que
2: aconteceu? Ela é hipster do Luke feio. Ela já achava feio antes do acidente. Aconteceu
1: de sempre, né? Dinheiro, fama, cocaína, bebida e carro, né?
10: E um Aparentemente pior, foi o bom, porque aí ele corrigiu a vida dele, diferente da, <risos> da, da <risos> Car Carrie Homenagem a Paul Walker,
7: né? <risos> <pessoas>.
1: <risos> Gratuito. Oh, cara. o,
10: Corguinho. o Corguinho mandando um abraço.
1: Caralho!
10: <risos>
1: Achei que ele gente já tinha superado piada sobre o Paul Walker.
4: Aqui. <risos> Mas olha que <aqui>. bosta, <risos> É que o Time foi bom, foi bom.
10: É.
0: Superado o... ou ultrapassado?
10: Andréia, sabe no, no começo do segundo filme que ele é atacado por um bicho por um na neve?
7: Sim,
10: Então, o motivo de ter essa cena é só por causa disso, pra justificar a cara dele, porque... O rosto dele ficou bem é, deformado. A cicatriz né, na cara dele. Não,
2: acho que deviam ter feito eu que nem o tava. Depois da Morte do Bruce D. Só mostrar ele de costas e tal. Cara, Nossa, eu lembro, eu eu lembro daquele filme. filme
1: do, jogo, do jogo da morte, tem do uma cena que eles recortaram tipo uma cara de papel, assim, pro hum. e colaram em cima da película, assim, do filme, de, na, na cara do dublê, assim, cara. É, Nossa, é... Gente.
7: Sim, sim.
1: É, efeito é especial tímido. dos anos 70,
2: gente. <risos> e é o filme mais icônico do Bruce Lee, querendo ou não. É, tipo, o Bruce Lee de roupinha amarela é nesse filme.
1: E legal que o dublê, né, que é, que é o Bruce Lee de óculos escuros, né? Que aparece durante o filme todo, né? Porque o Bruce Lee só tinha gravado as cenas de ação, né? Então as cenas de luta são com o Bruce Lee. O resto do filme todo não é o Bruce Lee, né, É com pior o dublê é que
14: não,
2: você não que é só... você tá entendendo. Usam, usam cenas do, do enterro dele, porque ele Sim. finge a própria morte e faz uma cirurgia plástica. Esse, esse filme que ele tá fazendo. Caraca, esse filme é muito é.
10: maneiro, gente. O cara
1: não parece nada. Esse, tipo assim, o corpo do cara isso. é completamente diferente. É muito zoeiro, assim. Esse filme é incrível. Eu não sei. É, o Supremo Chabi, ele pergunta assim é, Se o Zack Snyder Reconstruiu os heróis em Watchmen Então ele é o Alan Moore reverso? Nossa <risos> que? que maluco é, foi uma é, é. Uma... O Alan Moore ah. desconstruiu Os super-heróis, né, quando fez Watchmen O Snyder, quando fez o filme dele, ele Reconstruiu, né, porque ele transformou Os, os heróis que estavam desconstruídos Na HQ em heróis de novo De verdade, né então ele, E na ele naquele é o... sentido...
2: Alamur mesmo, de tipo o Nascimento. Como é que é Birth of the Nation em português, né? Como é que é o quê? Aquele filme da Cucuz lá, o Alamur, que é, o, é meio que a origem do super-herói branco americano. Sim, é porque
1: é é é de filme? uma nação. Como é que é? O, o Nascimento
2: é, Nação? É, é a origem, a nação. Nação? A origem da nação. É, que é eu... ah. Acho que é isso, o nome é o Birth of the Nation. Então, acho que é o
14: Nascimento de uma nação, não é? não? É, isso mesmo.
2: Ah. Eu <risos> nunca vi, né? Porque. Por uma boa razão, eu nunca passo na TV no Brasil. Eu não fui atrás de baixar <risos> também. Porque... <risos> que bad vibes, né? <risos> pra
14: que você vai se, se punir dessa maneira? Pois é, eu não
2: fui atrás de baixar esse torrent, porque senão a Polícia Federal ia bater. <risos> a Polícia Federal
10: baixava na sua casa.
1: Se bem que hoje em dia, eu acho que não, hein, é, mano? Eu, é. Hoje em, dia, hoje em é... dia você ia ganhar uma, um parabéns aí. Do...
2: Ia virar secretário de educação.
1: Coisa do tipo. Fundação Zumbidos Palmares. Assim.
2: É, o cine, cine
1: seriador pergunta quais os critérios para uma pessoa se tornar um MDM. Cara, eu, eu fiquei pensando nessa pergunta. Ótima. E realmente, cara, a gente vocês já repararam que não tem critério nenhum para ser MDM. Se né? ia tem falar assim,
2: não pessoas... seja chato, mas obviamente eu ia estar errado. Né?
13: Tá. Tem gente chata.
12: Cara,
2: pra... é, é, é muito Esse
12: simples critério... responder isso daí, cara. Geralmente quem escolhe os MDMs é o T, E o Tim erra Então o critério é errado <risos> ai,
7: ai,
1: boa. O Matheus Santos pergunta Cadê o podcast de Fórmula 1? Eu gostei que a Deia já mandou um gifzinho <risos> pra ele Na resposta do, do, Obviamente tá atrás de você, né? É, é uma piada recorrente Aliás, a gente vai fazer, viu, o podcast em homenagem Aí, ao aos 300 bilhões de downloads do, do MDM, a gente oh, vai fazer um nossa. podcast aí futuramente pra, pra... É, quando a gente chegar nos 300 bilhões, a gente vai fazer ah. um podcast comemorativo. Falta uns 12. É, <risos>
2: 300
1: bilhões? Não, 300 bilhões que é o termo correto. Trocentos, né? 300,
12: 300 bilhares.
1: Aí a gente vai fazer um podcast já explicando todas essas... essas essa é, co Como chama isso, cara? Essas, essas piadas internas, um porque... MDM, né?
2: Tipo... é e aí vai ser as assim, é um as as pessoas... né?
1: Aí os, os leitores que tipo assim que reproduzem as piadas sem saber a origem ou porque a gente fala isso, eles podem perguntar para gente, né? E a gente vai daí responder é, da onde que veio, o que isso é.
2: <risos> Hoje em dia metade das coisas do Surubão, aí é, é foda né, porque não tem uma... de explicar. É... Não, foi quando tava falando mal daquele cara muito famoso que a gente não pode falar porque é amigo de metade do Surubão. <risos>
1: é. é pior que tem isso, tá, tá? apareceu um monte de grupo paralelo aí porque sempre tem aquele problema de ah eu não posso falar sobre esse lado do Surubão porque é amigo minha. Apareceu os do apareceu os Que é galera do Mundo Freak, né?
2: Paralelos do. Ah, o Mundo Freak tem muitos, muitos grupos para falar mal, não mentira
1: Ainda <risos> mais que agora não, tem um é. tem um espião lá no, no lá também. Ah, é verdade. Fala mal do MDM. É, as informações pra galera.
8: <risos>
1: Mas... Às vezes
8: tem um negócio de se lembro que tem, alguém, tem outra
7: pessoa aqui dentro.
1: <risos> Mas vocês é, cara, se policiam, às vezes? Tipo assim, quando vai falar um... Ah, vou sacanear esse cara aqui, lá no Surubom. Aí você fica... Você chega a pensar nisso? Andei, ir, eu penso, faz não, isso. Ah. Eu até porque caguei, eu peguei, cara. Sim, é agora porque... se entregou. Sim, sim, sim. sim. Ah, eu tô... tenho então, a assim, é,
13: é, No meu caso, eu não sei o daíra assim nos quadrinhos pra galera que tem lá e então cago, criar desafios. Não mesmo, tal, né? Tipo... tipo, vocês ficam falando lá de uma galera lá que eu sei mais ou menos quem é e tal, uma é nada, assim. É lá não repercute nada assim.
2: Vivo ou morto dá na mesma,
10: né?
13: Ah, pois é, não... Morreu,
10: tá na Record. É, eu até... Pessoas é, que eu não li né? É, é exatamente. <risos> Naquela pasta. Gente... Pessoas que eu não li. Mas é tipo isso. Aí, eu
8: o Andrei, né, eu falo assim, porra, eu conheço gente que dava sangue pra estar dentro do grupo do Surubão, e hoje a gente tá aqui e a gente fica... Eu... Como,
1: Como é que é? Só... Não, só que tem uma pessoa mensagem, que lê o seu entra, tem 500, que... 512 mensagens, só entra e sai para zerar, pra zerar né? o contador. Aí, nem... Não, nem só mesmo.
2: tem <risos> uma pessoa é. que lê tudo, que é o Nerd Reverso, não, que tá é faz, faz Reverso. a máquina do tempo área. Eu né? tava tentando
10: <risos> isso hoje, não sei se deu para notar, mas eu já é tinha mil, passado os dois mil. mil. É, aí eu falei: ah. é nossa. muita
7: maquice.
10: Oh, nossa,
7: é. eu só
8: peço sair as notificações e vai embora.
1: É que vocês não pegaram a fase áurea do assim, Quando dessas tipo, mil mensagens, 800 eram trocadilhos do Fiorito só... do Caruso. Fiorito do Carlos. <risos> Será uma batalha interminável de trocadilhos.
2: fazer um, um repente, né?
1: Ai, ai. Hoje eles estão eles mais, mais contidos. Né?
2: Ocupado é o termo correto, né? Eu é,
12: exato. Mas, mas o Silcora já tentou ler tudo, que ele tinha até o famoso MCDR. MCDR é
1: MCDR. Cara, uma tinha, coisa não, que não, ainda tem. também. Isso, isso, isso assolou o grupo durante um, um fim de semana inteiro, todo mundo tentando... Ah, não foi o fim de cara. semana.
10: Que
14: foi pôde. sim, foi sim. Você ficou um tempão ausente e Eu o pessoal descobrir você o que pot... era. Você
1: botou na sexta-feira... Eu sexta lembro que na Zika me ligou. E eu acho que se só foi falar na segunda, assim. Ficou o fim de semana todo as pessoas. Vale,
12: sério, cogitando que o
1: que, que poderia ser a o tal do MCDR. Todas é as último. teorias de
12: conspiração possíveis. Todas as siglas possíveis com a MCDR, o MCDR, pessoal pensa.
1: Aí na segunda ele fala: Ah, não, gente, é marcador. É só pra eu saber onde eu parei de ler. Eu falei, Porra! Ah,
0: meu, era, era isso.
7: Era isso. Aí. Eu... Não,
0: não, eu, eu tava Eu tava fora do grupo Nessa época E eu tô, eu tô há, há seis meses Querendo saber que essa porra é o caralho Deve ser uma coisa muito idiota Sacarado. E se eu perguntar, ninguém vai me responder Tem certeza que ninguém vai responder Eu vou, vou tentar descobrir teriam, teriam respondido aí Caralho Por que MCDR?
10: São todas as, as, consoantes as Consoantes de marcador
0: É por que você não escreve não. marcador? Porque eu
10: economizei, eu economizei 0,16 segundos.
0: Não
1: é que é mais fácil você dar a busca por MCDR. Well, ninguém mais vai escrever MCDR além dele. Quer dizer, originalmente, né? Já Menos
10: que daquele que fim de semana, né? Que todo mundo escreveu
1: MCDR. Deve
10: ter sido muito difícil você fazer a busca, né? Você sabe que
0: pode botar a estrelinha na, na mensagem do WhatsApp e resolve, né?
10: É, como assim?
0: Você pode marcar a mensagem com a favoritar a mensagem, e você usa isso ah, para voltar.
10: Mas é mais fácil daquele jeito, eu não tem que desmarcar não, não depois.
1: É. Não, é. <risos> o mais fácil mesmo, na verdade, é você não ler tudo, né? É você e cagar. Assim, e entra no meio da conversa. O Sansigolo, do podcast Odisseia, ele fala, boa noite, para o terceiro programa do meu podcast de histórias em quadrinhos independente nacional, eu comentei sobre Hell No, do Léo Finoc. Divulgue, por favor, o podcast se chama Podcast Odisseia e os programas são curtos. Tem no Spotify. Mais informações no arroba Pododiceia, com dois S, no Twitter. Pododisseia É isso. É, não é muito legal porque está falando sobre o Léo, né? Então poderia ser melhor, viu, o programa? É. É. O Daniel Cat Ele fala assim O que vocês acharam do retcon da identidade do Justiça Encapuçada Na série de Watchmen Estaria o Lindelof melhorando o trabalho do Moore Assim Nossa. como o Lesk Snyder acha que melhorou o super herói do DC? Ou é só um puta puteira do caralho Obrigado A gente comentou sobre isso no, no meio meia né? A gente tava falando sobre isso que na série do Watchmen Desculpa aí quem tá assistindo Mas eu vou soltar um spoiler agora É... Eles, eles revelam que o Ruda Justice ele era um cara negro.
0: Que ah, se disfarçava né,
1: de, de, de branco, ele pintava assim, a, as partes que ah, apareciam. É não né?
0: tinha isso no quadrinho?
1: Não, não. Isso. não. No quadrinho nunca, nunca souberam quem era o Ruda Justice. E no, no livro do Hollis Mason, no quadrinho, o Hollis Mason desconfiava que ele era um cara lá do leste europeu, que era um artista suficiente. E ele comenta, inclusive, que durante as conversas lá no QG dos, dos Minutemen ele já tinha ouvido da boca desse cara, tipo assim. É, é, ele apoiando o, a, o fascismo assim né falando que isso, poderia, isso era uma coisa boa né tal. então tipo eu, assim
14: no quadrinho eu me lembro que dava uma leve também, de leve assim que ele seria gay também, não que, era?
1: sim, que de ele, leve, eu acho que não é que de ele, leve
14: que eu lembro então.
1: e que ele e <risos> o Capitão Metrópolis né, foram, tinham um isso tem um, até um quadrinho em que mostra se eu não me engano é quando a a Laurie e o, e o, e o Dan Drilbert no, no no restaurante e aí tem um casal de, de, de velhos no, no, no restaurante que parecem o, o, o capitão Metrópolis e ele velhos assim né? só que tipo assim não teria lógico Que o capitão Metrópolis morreu né apesar de que morreu decapitado então pode ter sido armado né e o Ruda Jeans sumiu sem ninguém saber para onde ele foi mas eu li uma mas vez
14: rola uma insinuação de que teria sido o comediante que teria matado ele também
1: no... sim sim
14: se eu me mas... lembro
1: mas eu li uma vez. Tem, aqui, tem uma coluna no Comic Book Resources que é sobre isso, sobre boatos do quadrinho que eles vão atrás e elucidam. E uma era sobre isso, sobre esse lance Caramba, do local E aí eles falaram, eles conversaram com o. Com o. Porra, o desenhista. Como é que é o nome dele? O, o... Gilgames. David isso. Sobre isso, sobre o, o, o casal desenhado na, 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 no no restaurante, né, e se aquilo era um indício de que eles estavam vivos e que eles eram um gays mesmo, e aí o David Gibbs falou que não, falou, ó, falou, não tinha indicação nenhuma, né, sobre quem colocar no, no, no restaurante, né, no, no roteiro do Alan Moore, e eu desenhei meio de sacanagem, assim, sabe, tipo
14: nossa <risos> gente, Depois, eu nunca eu... reparei nisso eu também
1: não e, então, na verdade, tipo assim, isso tudo ficou só no ar mesmo, o Alan Moore nunca deixou claro nada disso, isso ficou simplesmente no campo hipotético mesmo, mas ganhou corpo essa teoria justamente por, por causa do desenho, dos dois personagens uhum. aparecendo no restaurante, e que na verdade não tinha nada a ver com o Alan Moore, tipo, foi o desenhista que falou, ah, eu vou fazer uma piadinha aqui, <risos>
14: <risos> né? Fica, <pera> aí. <risos> Tô com e preguiça. Tô com preguiça de criar um design novo, então vou, vou repetir algum que eu já tenho aqui. Uhum. É, vou
1: repetir o rosto desses personagens
14: <risos>
1: <risos> Então, segundo ele, não, não, não tinha nada, nenhuma indicação do Alan Moore sobre, sobre os dois, né? Então, uhum. não, não, não conta. Mas eu achei meio, meio furada a história aí do, 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 da Ministério do Watchmen com relação a isso. Tipo, sendo ela uma continuação direta do, do, do quadrinho, né? Meio, né? Sei lá, cara. Eu vi as pessoas justificando. Falando, ah, mas seria muito seria muito bom, né? Um ótimo disfarce, né? O cara que não quer parecer negro é, fa falar frases de apoio ao, ao nazismo, né? Pra manter o disfarce e tal. Eu achei meio forçado essas explicação. Principalmente pela origem do Ruda Justice na série, né? Que é um cara que, porra, que sofreu pra caralho. Que tava, né? e é um também, Marvel. nesse lance do ódio racial, né, cara? Sei lá, acho meio. E,
2: mas, assim, não é o Marvel Azul a mesma, inclusive? Usar um negócio bem boleiro O Marvel Azul é, um, é também a mesma coisa, não. É tipo um super-homem nos anos 50 que usavam a máscara porque era negro, não era isso? Hum. Uhum. Né? É... Então, copiou não tô a Marvel Eu tava
14: assistindo a série, mas achei meio forçado também. Assim, da descrição, achei meio nada a ver. É, é. Mas... Isso aí
12: parece a brilhante ideia do, do X-Factor que resolveram esconder que são mutantes caçando mutantes.
14: Caraca!
1: <risos> Eles, na verdade, não, não caçava, Ele né? Parecia... Ele, né? Fazia de conta que prendia, eu... mas levava lá
14: pra, pra escolinha né, de treinamento. Muito bom que o anjo tava sempre com uma mochilinha escondendo asas. Mochilinha não, né? Uma mochila que até os pés dele escondendo as asas.
1: <risos> não, engraçado que o anjo era uma figura pública já, né? Ele era um milionário mas, lá, é? né? Tipo...
14: Ah, ele foi um dos para Se subir o botante. Ninguém,
10: ninguém notou que... Carregava tinha uma mochila internet, em naquela época pra sua... procurar. Né? Mas se existisse uma ferramenta... Não é. Não Agora o... Nem... O
1: Bazarzinho, o Lojinha reversa, ele pergunta... <risos> qual a opinião de vocês... Sobre... <risos> Espera, o falar de ir. Que bobeira.
7: <risos> Ele pergunta aqui, qual é a opinião Ai, de, de vocês
1: sobre o bebê Yoda e por que meu pai está demorando tanto para comprar esse <risos> carro?
0: Caraca, on ontem eu vi os dois primeiros episódios <risos> da série do bebê Yoda. É gracinha é. assim é demais,
1: Ô, né? No, ó, ó, eu vou falar uma coisa que eu sei que pode despertar a ira da galera. Eu sei que, tipo assim, visualmente o Mandaloriano é muito legal. As cenas de ação são legais. Remete muito à antiga trilogia, principalmente pelos efeitos práticos. Mas, uhum. gente, é um roteiro de fanfic de cara de 12 anos, viu? Desculpa aí, John Fra <risos> por favor, mas. Porra,
0: velho. Mas
1: Mas história... Ele pegou Mas... do caderno da escola dele e... a, historinha a historinha é, é né, Bebê eu... Yoda que cara, anos, cara, que que Tem, carro, que tem a força tipo...
10: Então, eu vou te falar que eu acho que o que foi para mim, que foi ruim da história do Bebê Yoda Foi justamente ele mostrar a Poder da força, eu, eu se fosse Eles iam passar a temporada inteira sem mostrar nada do, do, do Yoda fazendo nada Ou aquela cena que ele levitou O bicho lá se ele tivesse só feito o bicho ficar com sono, uma parada assim, Desmaiado pra ficar bicho, mais né? sutil, é.
14: Mas assim, então... duas coisas sobre, sobre isso aí. É, esse bebê é o Yoda mesmo ou é um bebê não. da raça? Não, não, é o da o raça. É ah, da raça.
0: depois pode. do episódio 6.
14: É, ah, não, o Império de... acabou
10: de cair.
2: Ah, depois que eu eu o Fiorito fez a não piada nada. com Baby Shark, eu não consigo ouvir Baby Yoda e não ficar com a música na cabeça. Baby Yoda. Ah. Não, para, cara, não, não para, não para. Ah. Não parece. Nem parece, mas... <risos> e, ah, e mas tem Deus a versão...
1: Deus. A versão em português da música ficou assim: Bebê Tubarão. Tu tá tubarão, é. não. tubarão.
2: A, cantada pelo Detonator, inclusive. Tem não, é. Não, não é. Não é, o é não. Não, um... mas tem. Eu tô falando sério: tem uma versão do, do, em português cantada pelo Detonator.
14: Do Baby Shark?
2: Sim, do, em português. Ah, tá. Deixa eu botar no turbante.
14: Eu nem sei do que, que vocês estão falando, mas Ok. Feliz é você. Mas eu vi uma menina no Twitter, uma americana, né, no caso, que deu uma, uma confusãozinha, porque ela mencionou que não tem uma mulher com fala ou não aparece nenhuma mulher nesse tá episódio do Mandoriano. Tá A Ferreira. Tá... A mulher? É. Tá errada. E ela até fala mais do que o protagonista,
10: inclusive. Ela fala mais do que o ah, okay. Pascal não fala quase nada. Não, eu
14: vi é. isso... Porque ela ainda começou. A... Aí rolou aquela parada toda, né? De que ela começou a ser atacada, que não sei yeah. o quê. E... Mas eu não assisti. É, mas realmente nem tem, tem. Deu tem
1: pra... realmente, na, na série. É,
10: mas deixa eu ver. Eu... Queria...
0: Até é. agora tem pouco personagem também. Mas a é, Gina Carano não
14: tá
10: no elenco dessa série, tá, né? Sim. A maioria é. das pessoas que apareceu no trailer não chegou na série ainda, né? É Caranas? ela, Ferreira, não, né? A Gina Carano não. não é Ferreira, não, né? Não. É, então rola uma diferença entre esses mandalorianos aí e os, do, os que apareceram no Rebels, por exemplo. É, eles dão a entender que foi o dizimado o país, o planeta inteiro, né? E Sim. aí os que sobrevivem, sobrevivem sem tirar a máscara. Não existia isso nos outros filmes. E na série. É, é novo essa história de nunca tirar o capacete. É...
0: Ah, o Boba, Boba Fett nunca tirou o capacete. Mas o não... pai ele tirava.
2: É, é e... mas depois que ele fala, né? <risos> Não, o pai dele antes. O pai dele né? tirava, é, o pai mas dele a cabeça continuava né? dentro, né, Não. do Que,
7: é <risos> que piada.
0: Maneira,
10: cara.
0: O cara seguiu a religião até o fim, né?
10: Meu Deus, <risos> é, tem um monte
1: <risos> Mas que é, é, eu fico pensando que, que, que merda, né, cara? Você gasta a grana para pra contratar o Pedro Pascal e aí... né? Qualquer ator podia fazer. Nada, a não fala e é não tira o um capacete. Tipo, cara, qualquer um podia fazer o um papel. Ô,
10: Como Real, mas eu tava fazer. vendo você falando o isso Pedro eu fiquei pensando numa coisa. Pra mim, não parece que não. ele é pra ser o fodão da série. A impressão que eu tenho aqui agora aí... é que ele... Ah, não,
1: mas é... é. Não, mas ele não é porque ele só apanha, mas tecnicamente era para ser. Afinal ele é Mandaloriano, o fodão da guilda, então, O cara que é uma lenda
10: mim... e não sei o quê. Aí,
1: tipo, o cara só a pô, impressão que dele. eu tenho a é, é eu puxar,
10: Porra, velho. A impressão que eu tenho é que ele não, não é ainda, tipo, sei lá, é, é que ele escapou dos do do, do deles lá. Mas ele não era grande coisa desde o começo. Ele tá aprendendo a ser mandaloriano. Na minha cabeça. Posso
2: falando não, mas merem. assim, o Boba Fett também não faz porra nenhuma. Ele tá, tá só seguindo é. atrás. A mas, mas,
1: mas, mas, mas o lance do Boba Fett, tipo assim, é porque as cenas dele são ridículas. Mas se você pensar que o Darth Vader, que é o Darth Vader, contratou Falou, os melhores different. caçadores de recompensa da galáxia pra ir atrás
2: do, do, do Ficou, Han Solo. Do Han Solo. Tipo mas assim, é marketing então você, isso, você, cara. É.
1: não, eu sei, <risos> mas você parte do pressuposto que aqueles caras que estavam lá, né inclusive o, o, o Boba Fett eram os, os caras muito mais... Bom. é, hum. os, os...
0: Pô, eu, eu gosto é muito o problema
1: melhorador.
13: de RH RH não soube é, o contrário é mentiu é, no Coríntio, mentiu um... Mentira, não,
7: fez, fez uma dinâmica dia. Dia. e o, Boba,
2: o Jango do <risos> foi melhor e pronto. Cara, cara, eu o...
1: Hoje tava mostrando, tava rolando um, um print do Instagram de um cara, era um cara, eu acho que eu não lembro, acho que no Pará, o cara inventou um órgão, tipo assim, é, é, um, 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 um órgão de que música? é. Um órgão Não, tipo um órgão público, de, tipo, ah. é, corregedoria de psicologia, não sei o que, não sei o quê. Ele mandou fazer um distintivo e fez um diploma expedido por esse órgão fictício em nome dele né, atestando que ele era não sei o que pra, 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 pra bombar o currículo de coach dele Nossa. Mas,
10: caraca obviamente Eu não que sei. Inteiro,
1: que era tudo mentira né
10: gente, mas pelo menos respeito merece
2: é, é um diploma quântico, né, que é e é.
10: ai cara
7: ai. Eu tô falando, que
1: brasileiro é, é foda, cara. É. Eu lembro é. Quando, quando passou aquele filme do, do, do Leonardo DiCaprio lá, é Prenda-me, prenda-me se
10: for capaz, é isso? É <risos> que tem os brasileiros que fizeram muito mais. É, é isso que eu falo. Tipo <risos> assim, lá
1: nos Estados Unidos, um cara desse, meu Deus, que cara, que cara incrível, olha só o que ele era capaz de fazer. Vamos fazer um filme sobre. Cara, aqui no Brasil, tipo, toda esquina tem, tem um cara igual aquele, né, cara? Esse ah. cara.
2: Você vê aquele. O Bode tem filme de... lá. Que, Sim. Tipo, ah, sou filho do dono da Gol. Ah, então entra aí. Sim, Sim entra Olha. voando, filho da puta. É, Esse, <risos> cara... Esse cara é uma lenda. Ficou amigo do Ricardo é Mack
1: ainda, né? Foi pra um resort lá no Nordeste, amigo do Ricardo ah. Mack pegou o a Maria Paula.
2: É, é, é feio pra cacete e vira, e vira o Wagner Moura no filme. Acho que é um sucesso.
1: É, é uma conversa. A verdade é verdade que o Wagner Moura também não é assim também, né?
2: Ah, ele é, ele é esquerdo lindo,
10: né? Ah, esquerdo é. <risos> é
2: Caralho! O cara quer que é falar, mas ele tá do lado certo.
10: Ela voltou só pra ir do esquerdo. Lindo. <risos> <risos> Tava dormindo já. <chato.
1: risos> tipo isso. <risos> O... Voltando pros comentários, o Loki, o Trombadinha da Ante Penúlti Fantasia, ele pergunta: Vale a pena assistir o irlandês ou é melhor assistir dois filmes da Marvel para poder fazer as necessidades Boi, <risos> <entre que eu? risos> Boa, hein? Boa, boa. Não, vou te falar, o porra, é um, é um puta filme, hein, cara, irlandês.
10: Ele Quebrou tem uma pega a maldição meio... dos filmes do, da Netflix, ele, então.
1: Ele tem uma pega é, os imperdoáveis, assim, sabe? Só que mostrando o universo da máfia. Mostrando o que acontece com, com aqueles mafiosos fodões, quando eles vão ficando velhos, vão saindo do jogo, sabe? Vão... Porra, é muito foda, cara. E vou te falar, hum. o personagem de The Peck é do caralho, cara. É muito bom. filme é muito bom. Assista, Mas pode, pode mijar. Viu? Pode parar, é pode parar no meio e mijar. Ah, é. Não, mas
2: aí, aí vai estragar a experiência. é
10: uma
2: discussão que eu não digo nada, cara, mas é tão divertida é essa daí do, é. do, do
10: próximo <risos> mas... Deixa eu perguntar uma coisa antes. É A gente tá falando do Pedro Pascal. Morre, morre, morre. Robertinho Moore, mas... Vocês, <risos> vocês já, já assistiram outras coisas com ele? A Lei of Thrones e... Eu e só Costa vi que... Eu vi alguma outra coisa com ele. E o Pedro, Pedro Pascal? Ele não fez um Marcos um eu acho que ele tava... Sim, ele tava no Narcos. Não?
1: Tem aquele filme então. do, da Netflix lá, que é ele, o Ben Affleck e o Oscar Isaac.
10: Oscar? Não, tô ligado. É porque eu queria saber se ele, se ele tem esse jeito meio feminino de se mexer assim, ou é,
2: ele colocou isso só é, pra uma é, 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 o lem... Batman Pô, no modelo da mulher gata aí? Você
1: não lembra, você não lembra no... Exato.
2: Você
1: não lembra no Game of Thrones, cara? Que ele andava todo requebrandinho assim, todo... Cara, todo é seco.
10: mesmo? Eu não lembro. Eu não lembro sim, cara,
1: assim. sim. Ele é todo eu meio... Fiquei, eu
13: fiquei assistindo pensando
1: assim, super caraca, tampo, tá super...
10: Sim. Tá super feliz ali dentro da armadura. Tem hora que ele dá umas requebradas, assim que é quase eu acho Batman. Batman. Mas você acha Batman, que ficou, ficou feminino? Eu, eu
1: acho que tá meio trejeito de, de cowboy, assim. Não tem aquele cowboy que anda meio com as pernas meio arriadas, assim? Eu acho que,
14: pra oh, mim, parece oh, mais. Ah, isso? História. É, eu, tô, eu tentei. <risos> eu não sei. Eu fiquei curioso, tentei achar algum vídeo dele andando aqui, mas agora não vai dar. Eu,
10: eu, eu, eu,
2: curioso
14: com essa eu acho que
10: eu, eu acho que eu gravei um, José, pra mostrar pra você, peraí. Que já...
2: Ah, não. Pra eu... você. Ele pensou é,
10: em você. Né? Pensei, Só... no José? Se eu não me
1: engano, é a cena A tudo. cena em que ele entra lá na, a primeira vez pra fazer a, com a Ferreira, se não me engano, que mostra ele andando, passando no meio da galera. Ele tá bem, bem. Andando fora, é né? Que antes de lá. Tipo, andando, não, andando tipo Gisele não tem de Pezinho não. na frente do outro, assim. <risos>
10: uhum. Eu achei até que deve ser alguma coisa. Será que é ele ainda? Eu fiquei cheio de dúvidas, assim. Tipo, um é o dublê que né? Saber. É. <risos> um dublê de requebrado
14: dele. Ele... Você não entendeu. Ele, tá... ele entrou fazendo marcha olímpica. O <risos> um estilo mais o mandaloriano não tem. Um, posso, posso ler um, um comentário aqui do Josué Gomes
1: claro, pode, pode.
14: Dúvida, dúvida para os velhacos aí quando o, Xavier, quando o Xavier deixa de ser esse cuzão que eu tô lendo aqui nos anos 80 para virar o paizão legal que tive contato no desenho clássico <risos> Segue uma imagem no desenho? HD. No desenho então, não, amigo. Mas o Xavier, Xavier foi... Não foi pau no cu, né? Exatamente, o Xavier, o Xavier sempre Tal, foi talvez cuzão. Talvez
2: tenha um intervalozinho <risos> que o Xavier não foi pau no cu no começo dos anos 90, mas de, sei lá, 94, 95 já era, né? Desde o massacre não, ele... em diante.
14: Cara, ele é, o, ele, é o, ele botava adolescentes numa sala pra ser esmagados por bolas de ferro gigantes. Ele mas sempre já foi já cuzão. Com boas
2: intenções. <risos>
1: Cara, ele apagava lembranças das pessoas pra fazer as coisas. Ah, não. Ele isso! Vai, ele, ele, não vai, ele não vai lidar bem com isso. Vou apagar da mentinha dele. Peraí. Uhum. Porra, cara, ele, ele matou uma equipe toda de X-Men antes da. da entre, entre a primeira e a segunda geração, teve uma, uma geração 1.5 é. ali que morreu toda em Cracoa e ele escondeu de todo mundo, cara. Ele é é nem nem cara, é sinistro Kracoa,
10: isso, né? É cra, cracoa. Da,
1: Kracoa
14: Kracoa é, aí é, é de é verdade. A... É que explodiu de verdade.
2: Ele é vivo, okay. né? É, é, foda porque tipo assim essa, essa equipe aparece tipo, em duas páginas, né? Tem uma equipe, agora vem outra
1: <risos> Não, e, eu tenho uma saga que... inteira com relação
0: a isso. É, a até a saga que o do... Do... Não, mas, mas isso é
1: depois, mas, né? Foi o
7: terceiro.
0: O
1: terceiro Summer tava vivo ainda e, e foi atrás. Oh, da
0: O Darwin ficou
14: vivo.
2: Não, o... e o primeiro passo também.
14: Não, ele morreu na segunda missão da segunda equipe. Outro Conde nefária ainda, é mó bosta, né?
0: Tem não, Darwin
14: não, não, você tá confundindo <risos> com o pássaro trovejante. Então, isso, pássaro trovejante. Mas eu tô falando <risos> do Darwin. Que
0: não, mas o, o que Márcio
2: pergunta atrovejante. Ninguém tá ligando ah, para tá. ti, não percebeu ainda? Caraca. Tipo é que...
14: assim, o lance do Darwin todo fez uhum, aham. Tá. Tá. E aí continuou. E... e só uma dica pro Josué, pela página que ele colocou aqui, isso não é anos 80, não, isso é X-Men dos anos 70. Que é. É que é quando a Kit Pride tinha um uniforme dourado a cara dos anos 70, por sinal
2: sim, patinho não, mas né? a Kit Pride já não é anos 80?
14: não, não ela é anos é, 70 que, é que ela aparece tem. acho que é 77, 70. Brian,
2: Brian e coisa já é, ainda é anos 70? quando começa o uh
14: -huh. sim, que tá é bom. quando a Cristal aparece a Cristal aparece na mesma história que a, a Kit Pride pela primeira vez e a Cristal nessa época era Diva Disco oh,
12: cara, cara, animal, né? É, e essa história aí, esse uniforme aí que ele tá falando aí, já foi com o exemplo. já tinha saído do Drive e voltado hum, o Cockrum. Hum. Não, eu já isso. tinha
10: saído
1: e voltado umas três vezes já, eu acho que, aí, eu acho que é, é a segunda vez, segunda ou terceira vez que o Cockrum assumia o, o título nessa fase. Essa aí foi a fase quando o Magneto mata o, o, os russos lá no submarino, isso aí também uhum. deu mó, isso foi reticonizado depois, se eu não me engano, né? tiraram isso? Do foi, né? tá zoeira eu acho que foi, cara, na época que ele virou herói eles arranjaram alguma desculpa aí pra esse lance aí do... do, não, do, que... do assassinato eu, 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 lembro, tava... eu lembro que
12: teve um julgamento que ele explicou o que aconteceu, não sei o que lá mas eu não lembro de retirar ele não
14: é, não, mas eu acho
1: que foi isso, inocentaram ele de alguma forma, assim, tipo,
14: ah, ah tem o tem um julgamento, inocentam ele, só que eles revisitam essa história depois no... daquele Vingadores versus X-Men ele já tava jovem ele...
2: no no julgamento?
14: Já, 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 não, já
2: tava jovem,
14: era essa juventude
2: né Não, ele vira <risos> bebê primeiro, é a bova que cria ele, e aí ele cresce pra ficar com 18 anos, porque ele precisa do magneto jovenzinho. Porra, não, foi ah, um
1: alienígena que
2: rejuvenesceu ele. Mas a bova que tava cuidando dele, bebê, não era isso? Que a bova é, criou... Tipo, é,
1: o alienígena transforma ele em bebê no final da saga. Aí depois ele, ele, ele acelera o, o desenvolvimento dele. E aí ele, ele tipo, se ele fica adulto, mas mais jovem do que ele era antes. Tipo assim, ele tinha antes 50 anos, agora ele tinha só 30, Isso.
14: Assim. Convenientemente você coloca ele um pouquinho mais jovem. Mas aí depois. Que até eu tava lendo, é, que eu, é, aquele encadernado que tava aqui em, nas pilhas, né? E é um tempão. E aí eu li e eu lembrei um motivo pelo qual o Capitão América me incomoda muito, que tem um diálogo deles lá que, não sei se vocês lembram, que o Magneto ele tem os circuitos lá no capacete dele que ele quer usar para tirar o preconceito... Dos humanos contra os mutantes. <risos> Aí o Capitão América chega e fala: Não, eu acredito na primazia do indivíduo. Alguém pode ter suas próprias ideias, mesmo que seja preconceituoso.
10: Nossa, é um que barato! É um pau no fumê, esse <risos> <de> Capitão América. sair pior que o velho.
1: Sou defensor não, não, não. da liberdade de
7: expressão. Você
10: pode falar é. o que você quiser. Ah, não. É ser nazista
1: que nem Cata o caseiro man. vermelho? É o que Temos ser. que ser tolerantes com os intolerantes, né? Você tipo aquelas... é, não leu o Humberto Erick?
2: <risos> é... Eu li, mas eu não entendi direito. É, tipo, Humberto, é... se, pa passei minha é, vida legal. toda o problema espantando... Moral dele não é...
1: Ele, né, tipo, passei a minha vida toda espancando nazistas, né? mas eu respeito isso mas
2: eu nunca tentei mudar <risos> a mente deles né? eu tenho, tenho mente até de amigos que são é. mas,
14: <risos> mas o problema Sim. é justamente esse o, o, é o dilema do capitão ser... Não, você não podia ter esse poder, que ninguém pode ter esse poder. Não, ele usa esse argumento bosta, cara.
12: Ah.
14: Não, é, e, e, e o, o dilema moral dele não é,
12: ah, você tá alterando a pessoa, isso aí, uhum. é, é, que, é o, que é o que o Xavier... Não, tem que proteger a escrotice das pessoas, isso é deve ser preservado. <risos> tem que proteger a escrotice. É, é um bora, argumento é tipo... arqueológico,
10: né? Só que,
2: tipo, tipo assim, olha, não pode mudar nada, deixa o que jeito
10: é, Voltando aos
1: comentários, o Thiago Ouce. Ele fala assim: Meus queridos, obrigado por divulgar meu catarse. O meu quadrinho, O Incrível Ataque das Terríveis Abobrinhas lutando de Zumbis Comedores de Cérebro, foi financiado e será lançado na
11: minha mesa Parabéns.
1: A37 na CCXP oficial. Valeu demais. Parabéns. É, Parabéns. Fazendo um... propaganda aí da
11: mesa dos outros? Não pode. Opa! Um... Olha quem
1: tem. O Anderson Neguchi, ele fala assim O que acharam do cosplay, de Doctor Who, do técnico do Flamengo? É porque ele tava de coletinho, né? Ficou parecendo o, o doutor né? do Capaldi é. E é bom que, tipo assim, é meio que Doctor Who mesmo, né, cara? Porque levou 38 anos, né? Essa viagem do tempo do Flamengo aí pra conseguir ganhar a Libertadores de novo, né, cara? A é, Elaine... Tá
2: Beatle, velho,
1: né? Não tem assim? Cara. É, tem. tem que falar com o Mullet, <risos> Tão velhos, né? É, pois
2: é, cara de Beatle hoje em dia. É o coletinho, o Mullet. Né? Tipo Alguém assim, aí né? viu
11: aquele filme, o Yesterday? Não, não, vi. No cinema um No ruim. final? Não, o começo. Eu do, vi. do começo pro meio é bom, depois é ruim. Mas no final parece o John Lennon, velho.
2: Caralho, que bad vibe! <risos>
11: Ah, tipo, termina o
1: filme e os Beatles continuam não existindo, assim? Tipo, não, 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 é, eles pra...
11: não existem e aí o cara vai encontro, vai na casa que o John Lennon tá morando, que não, eles nunca foram Beatles. Né?
14: E o John Lennon
11: não foi morto, porque ele nunca foi Beatles. E ele não é, ele é o quê? Ele é, tipo, bancário, né? Eu não, não lembro eu se lembro ele fala o que ele mesmo. era. Não sei, é, não 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 sei, sei que era, ele que ele era. Ele tá lá vivendo na, na beira da tipo praia. Assim,
1: mas esse filme não tem aquela premissa de que ele volta depois
10: pro mundo certo, assim? Pra, pra, não, pra não, não.
11: Não, continua a realidade sem
10: Beatles. Eu acho maneiro que. <risos> Eu acho maneiro que o Léo foge quando a gente
2: começa a falar de spoiler. Ele vem aqui, ó, ninguém perguntou, toma é, aí. E... mete
10: spoiler.
7: Mas,
2: <risos> Mas olha coisa, só. Sem assim, ah, Beatles, Israel e Palestina são dois estados. Não tem mais guerra no Oriente Médio. Faz é, umas Não coisas... tem cigarro, né?
12: Não, não tem nada disso.
1: Uh, a Elane um Mascada, ela fala assim ó, Gostaria de saber quando o MD Mangá Será substituído por MDM Eletrodoméstico <risos> Cara, o MDM Homem É esse,
7: cara, é
2: sempre MD é, é M É isso que eu de
1: Isso é uma boa, viu, a gente falar, que... falar sobre Sobre isso sobre, sobre eletrodoméstico, principalmente pra quem é solteiro Tipo assim, vocês lembram quando Eu lembro, quando eu fui morar sozinho As primeiras coisas que comprei foi uma geladeira Fogão, máquina de lavar e televisão
11: essas Comprou quatro... microondas, não? Não, não. Eu não, só fui ter micro-ondas de...
1: depois, ainda, que, depois pode... que casei.
11: Ah, é? Dos anos é. atrás não tinha micro-ondas.
1: Micro-ondas <risos> não, era, não era um troço
11: primordial. Nem hoje não é. Eu uso ele pra esquentar água. Porra. Ah, é. Esquenta o
10: cup de tudo. Pra no... esquentar engano, água. Não. É,
11: esquentar esquenta água. Ué, é. Pô, tu vai fazer um café, você pode esquentar água no não, mas fogão, você pode esquentar o micro-ondas. <risos> É o poder
10: do micro-ondas e vai usar. O microondas esquenta,
1: esquenta mais rápido, filho. Tipo, você esquenta a água, esquenta o seu prato de comida. Agora, ah, não, eu, não eu não sou de cozinhar no micro-ondas, assim. Eu ligado, vejo pessoas que fazem. Faz
14: bolo, faz torta no micro-ondas. Pô, eu tenho de carne, de não, não tem micro-ondas. Rocambole de Hoje... carne e queijo no micro-ondas, é tranquilo, mano. Hoje em dia, eu diria que o equipamento básico do solteiro na cozinha é air fryer mesmo.
2: Ah, eu... É, também, mas eu acho que o principal é um celular pra você botar o iFood. <risos> <risos> <risos>
11: Cretino, né, cara?
2: Não, mas é verdade, cara. Mas, mas você tá falando disso, cara, eu lembro da primeira vez Não, que eu furar a parede, pra... cara.
1: Essencial também para solteira é morar perto de uma padoca também. É
2: Nossa, certo. aí sim. Ajuda. Sim, todo dia de manhã,
11: tomar café.
1: É, comer um salgadão, né? Não, e de noite, de noite ah. só
11: passa lá, compra um pãozinho, compra um queijinho, presunto, pronto, motadela. É. Aqui,
14: Precisa nem fazer comida lado, de noite. Do lado do meu prédio tem um Burger King 24 horas. Não, ah. mas aí
11: Burger King não presta, <risos> não. Aliás, Olha... eu fiz o um
2: teste Fui comer o sanduíche Que não é sanduíche Lá com a carne rebelde É isso? Rebel Opera. Que? Hum. Assim é, que é tipo, é com a carne vegana diferente, hein? impossible burger.
14: Ai, cara, Pergunta, cara pra tá, tá Para tá. que, que que você fez isso, mano? Ah, <risos> porque
2: eu vou experimentar, ué. Tipo assim, se eu vou comer porque
12: uma pizza de
10: escorpião
2: e não vou comer um hambúrguer
10: que eu não... Eu ia é de perguntar carne, isso, você comeria
2: de larva, pelo menos, ou não? porque <risos> você eu, eu, Cara, história, eu já comi pratinho cheio de... de... Caracóis? Cara. Cuidado Caracóis. com essa frase aí,
11: hein, cara.
10: Car Caracóis é bom? Aquela... Aquele meme é. do Bob Esponja, foda-se, comida. É, exatamente, exatamente isso.
2: Mas o... Assim, ele não é ruim, mas ele não tem textura de carne, não, isso é boato. Tipo, você sabe gosto? que não é carne. Ele tem um gosto bom, você é, 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 tem gosto de tempero, né? aqueles gostos de defumado <risos> né? é. tudo tem o mesmo assim, gosto, assim. É, é gostoso, mas sei lá, já tinha comido Injoua. um antes também é tipo assim, a liga não é exatamente igual à carne e tal não tem aquele sangue no meio que é importante tipo, é, isso guerra, é bizarro é cara
14: até parece que um vegano vai pro Burger King comer mesmo que seja Exato. um hambúrguer que é ah. feito de carne você
2: uhum. ah, tá com seus amigos, você tem uma opção lá, sei lá, bicho. Eu sou a favor cara, das...
14: ele, Você acha que ele frita esse hambúrguer na, na, na chapa separada? <risos> <do seu hambúrguer? risos>
2: mas eu não sou vegano, né?
11: Frita Ai, então, sim, cara. Mas... Acredita no seu potencial?
2: A chapa separada, chapa Tem uma chapa ralal ra... humanos. Tem uma chapa vegana, tem. Eles são mil, cara. Acredito
14: é, acredite <risos> que a empresa, o capitalista, ele está preocupado com você.
2: Né? Assim, não é ruim, não. Mas eu nunca mais vou comer. É,
14: é eu achei, achei caro.
11: Se é, é. fosse mais. bom, então, né?
2: Olha é, isso. assim, não é bom. Mas tá no Burger King, tem coisas com carne lá. Aí, é legal. É, eu eu, 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 que eu vou comer uma porcaria
11: dessa, não. eu vou no McDonald's. Não, mas eu gosto, eu
1: gosto, eu <risos> eu gosto mais do gosto do, do lance do Burger King do que do McDonald's. É ah, aquele possível. lance do. Ah, eu também. Do, do, eu acho mais do... caro. O gostinho do defumado é legal, assim. Mas enjoa também. Acho que o Andrei falou isso. Enjoa. Você sim, come sim, muito. enjoa. Sim, não.
2: enjoa. E, é, e é muito grande. O Burger King, eu passo mal. Agora eu Bob's é
1: ruim que... pra caralho. Bob não tem não, que Bob's é ter
2: terrível. Ruim. E tipo é. assim, às vezes em aeroporto só tem Bob's. Aí você vai lá. Não, mas é aeroporto só tem eles. Não vai ser tão ruim. É tão ruim assim.
1: Era, era o Bob's, era <risos> que tinha o ovo, ovo Maltine, né, antigamente
11: que era a única era,
2: coisa boa. Era. É, era, 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 o era. Ovo Isso mesmo.
11: <risos> e o beck tomou conta isso.
3: Conta do ovo Maltine. Eu fiquei muito tempo achando que o Bob's era muito bom. Porque <risos> eu ia bom. lá e pegava só ovo Maltine.
13: Tipo,
3: até o dia que eu pedi o lanche E puta que eu faria, não dá Meu é pai tem uma
13: questão com o Bob's, assim Ele não gosta do McDonald's E sempre ia no Bob's assim Quando ele tinha saúde pra comer essas merda O, o Bob's é... é a empresa
1: nacional, né? É, não, é. Mas, mas não é o cara disso Não, também. que ele é, é Bolsonaro, é, é uma
13: questão nessa É que acho que é porque ele chegou a trabalhar lá Na, na juventude foi o Primeiro emprego, saca? Aí Já. ficou a rixa, talvez E a camisa da empresa, e não tirou <risos>
1: É... Voltando para os comentários Eu queria dar o, o lamentável pro mês Pro Léo, o último Botafoguente Otimista, ele fala assim Boa noite queridos e queridas Sei que tem gente comemorando títulos de uns torneiozinhos aí Mas tô aqui para falar que o Botafogo Ainda vai beliscar uma vaga Na sua americana Vai Botafogo, abraço a todos Parabéns Léo, Que é, é um
11: lamentável Pô, Leo, tu começou a falar, eu pensei, Léo, o último Botafoguense, falei, será que sou eu? Pô, <risos> você, você já foi Botafoguense, né, Léo? <risos> é, eu não ligo pra futebol, né, então tanto faz. É, é como qualquer bota Botafoguense, o, né? o negócio é torcer contra o Flamengo, mano. essa Nossa, é que medo, a onda que que
0: carioca que, é, que, já que é, não é mas... Flamengo. Não, porque tem, <risos> tem um MDM que torce pro Cruzeiro, e tava comemorando o título de, título de Flamengo, mas de... é de quem?
11: Ué, como assim? Não, mas mas não tem se, ele, se ele não é carioca, não tem problema. Se você é carioca, é, não é carioca. Pra mim, tá sua obrigação. Calma aí, quem? Ah, mas Calma. carioca cruzeirense? Como assim? Não fez sentido isso, o, o lojinho.
0: Cara, até onde eu sei... Tarfizo tá, Carlos é cruzeirense.
11: Ah. <risos> o nome e
1: sobrenome.
10: Sério mesmo ah. que ele é cruzeirense? Pô, achei que ele era Sim, eu não sou A, mulher, mulher. a galera, a galera fez um mulher silêncio, mulher como se falasse, ele é nazista. Ele, eu, ele, eu... ele é capixaba, não é carioca. carioca, né?
7: Ah, então... Ixi, não, olha cara. aí, ó. Então, não é cariota. Tá isento não do julgamento.
2: Porque, inclusive, eu não
0: sou... Eu não sou moderador no grupo da MDM Games, porque depois, quando o Fluminense foi eliminado do Cruzeiro, ele veio de graça, falei, ok, então, tira do grupo. Que isso? Ok.
1: Caralho.
0: Aí, tá tiraram a poder, né, a
1: cara? a
13: não tiraram os poder Não te
1: criei a... pra isso. Você Cruzeiro. tá igual o falecido, cara? Não
0: pode falar mal do Fluminense? <risos> que você...
13: Família Mello tá fora de controle, né?
0: Não é que eu não gosto do tango, brincadeira.
14: Ah, mas Esse isso Cruzeiro é, maluco, é do né? Rio Grande do Sul? Esse Cruzeiro é time do Rio Grande do Sul?
1: Não, Até tem Não, é Cruzeiro Minas. lá Mas, é, mas o, o Cruzeiro mais famoso é de Minas
14: O
2: Cruzeiro de lá é ah. o Cruzeiro do Sul? É isso, mesmo. Né? Nossa ah. Senhora Nossa. Obrigado, gente Toda terça e quinta
1: Bom, <risos> ah, voltando tá bom, para os comentários A Jéssica Ela pergunta, ela fala o último podcast o Change falou que tem um vinil do Simon Garfunk. Garfunkel Queria saber qual o artista a banda preferida de cada MDM. Alguém gosta de rock progressivo? Credo. Das antigas? Alguém não gosta? <risos> <risos> Caraca, eu eu credo. Esse credo foi que nem um
7: genitinho agora, mano.
1: Credo, é, credo, eu, credo. Eu até escuto rock progressivo, mas eu acho chato pra caralho a causa produção.
2: Então
1: pra quem escuta, seu mané.
2: Eu gosto para trabalhar, Carado. cara. Bota mais, volta.
0: Caiu uma parada dentro da minha minutos geladeira minutos de novo.
2: É o salto. É é, é o
0: espírito de Maluco!
13: É você não prendeu o cachorro, não? Aí na da geladeira, não.
0: Foi.
13: Meu cachorro é o. Ah,
0: o tá. É, Descongelou. Tá descongelando o gelo, aí ele caiu no compartimento que tá guardando. Ah, tranquilo.
7: Frost Vamos
2: Free, tá aí uma dica do EDM eletrodoméstico, faz uma diferença não. do caralho. Frost Free <risos> é, é, horrível.
1: é horrível pra, quem é, pra quem é solteiro, porque direto você precisa fazer gelo pra, pra, pra bebida da galera e tal,
14: e é Frost Free não faz. Ah, não, <risos> você não ah, que tem aqui pago, pra arrastar, né, da parte do congelador? É, não, <risos> é de gelo,
11: água. <risos> que tosqueira, maluco. Fazer
13: um frozen, né, com o tempo do
11: congelador, né?
14: uma que fica, né? Você pode fazer o... Passa a é... faca, gente. A
11: raspadinha,
13: né, cara?
2: Ainda vem com o suquinho da carne ali. que eles... Opa! Pô, opa. Problema, né? aí,
1: Mas alguém quer falar aí qual o seu artista ou banda preferido? Caraca. Não, não é difícil, cara. Não tem, assim. Ó, é, é... Tal. é ter coragem, né?
2: É. <risos> <risos> é, 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 é se arrepender logo depois de falar que não, eu gostava mais do...
10: Então, ó, eu gosto do Johnny Cash e eu acho bom que ele... Quer dizer, acho bom que ele morreu, eu ia falar. Não, mas... Como ele já morreu, ele não vai falar merda <risos> e me decepcionar mais, entendeu? <risos> A, A outra é coisa fingido, que eu gosto assim. é entrar. É eu,
1: eu, curto, eu curto Johnny Cash, mas ultimamente eu tô, eu tô, muito, eu tô reouvindo tudo os meus do, do, do Leonard Cohen antigo. Caralho. Assim, tô, tô
10: ele manda
3: muito Nossa, bem, ele manda,
1: manda
7: muito.
14: muito.
1: Mas eu sou eu velho, gosto... eu, eu gosto de Animals, de Johnny
10: Cash, de não. Leonard Cohen. Eu, sou...
2: eu gostava bastante Sim. de Metallica quando eu era jovem, mas aí o tempo passou...
10: Eu gosto de Antrax, que pra mim é a única banda das quatro que continua trash de verdade. E é bem divertido. Adoro Anthrax. Nossa, eu, eu curti
3: tanto.
8: Muito...
10: Eu não ouvi nenhuma das duas.
12: <risos> tá
10: eu, tava...
8: eu tava concordando com você. Eu também curto bastante. E fazia tempo que alguém falar que curtia também.
10: Antrax? Eu, eu, eu gostava eu...
2: bastante de, de Slipknot também, porque eu, eu era jovem.
10: Eu <risos> jogo quem gosta de
0: Slipknot. Com Slipknot, você, eu você, eu nem, eu... você nem era tão jovem, é. jovem assim, hein, cara? 19 anos atrás.
10: Eu tinha 18 né? anos quando saiu
2: <risos> o primeiro CD deles. 7, 98. Hello
10: fellow children <risos> não. Não, não. Eu vi 98, 99,
3: não. eu tá com fome, jovem, eu eu era o eu curtia, era o Fate No More também Agora estão é falando até que eles forçaram não sei o que de, de voltar, mas como eu não fui atrás da notícia, eu perdi ela no, no eles
10: Twitter. Ano no Brasil. Ele vai juntar com o Mars Volta, foi isso. Aí confundiu. É que
1: o, o Mike tem ele tem umas, acho que umas quatro
10: bandas diferentes. É, né? Tem várias bandas Sim. paralelas. Cara,
11: ele, não, ele, tem ele, um ele também está em Fantomas. Que a música... Fantomas. Fantomas é dele é. também. É. Fantomas
10: adoro Fantomas.
11: Fantomas é adoro. bom demais. Aquela Cara, música Bebê de Rosemary é a parada uma... mais louco do mundo. Eu queria
3: lembrar <risos> o nome da banda que é esse, mas é tipo um som meio, sabe, filmes, então, que, um daquele filme? Então, não, Tom, Tom. não é o Phantom. Mr. É. Bungle. É, é... Agora vocês me pegaram, mas eu, não, eu não lembro o nome. Mas a música é muito, tipo, você imagina aquele barco, aquela nuvem de, de fumaça, sabe?
10: Não, não, você não, não. enxerga Uma muito bem o povo. <risos> é, né? <risos> Armandinho e Mike Pettel. Demandando o <risos> som da Babilônia. Pois
11: é, mas
7: falando nessa, nessa vibe aí,
11: eu gostava muito mano tchau também, cara.
7: Nossa.
11: Nossa. Outro, maconhe
7: outro maconheiro aí, ó. Todo globalizado.
11: Um disco que eu
1: escuto até hoje também é do o primeiro do Chico Sainz também, cara. Porra, é muito Deus. demais.
14: Mano. É bonzão. Isso é bonzão. Eu nunca fui muito de Parece rock, que não. É... Não acredito.
3: Que ira, tá, tá cortando que tudo aqui.
14: Não, eu nunca fui muito de rock não. Eu já fui, Sempre fui muito mais do, do pop Ou então de um rock mais tipo R.E.M. Ou então uma coisa mais eletrônica Curtia muito hum. de Sigo, Sigo Horse Também, que era aquela coisa Ai, Mais meio Foi doidinha
1: Coisa é, de é. quem usa Metanfetamina,
14: né? Sim, sim, mais, mais pra meta da do que pra maconha Me
3: diga que eu gosto que eu digo sua banda, né? É
1: bem, né? É, Isso é bom, né? Tipo, diga banda vou dizer que, que, droga que eu, usa, eu falo né? que, que droga, bem É, é. Eu só, eu só escuto essas músicas de maconheiro velho assim, não tem? Esse... aquele cara que o cara fuma assim trocou
2: a maconha pelo, pelo anti-inflamatório pelo...
1: é. analgésico, <risos> né?
2: né? mas é aquele, é aquele
1: maconheiro velho que fuma sentado na cadeira não é bota no, no cachimbo é. e que fica falando isso que é música que,
3: que o tipo, é Sam é
10: Edward da vida, bom. assim, né? fica, é fica junto cango. com a pesada andando de skate, ele fica assim
1: Laneira. Mas eu, eu, eu tô curioso pro o Lojinha e você, Lojinha. Qual que é a sua banda preferida?
3: Ah, o jovem. Vem, jovem.
11: Eu ia falar Billy Ellis. Eu, eu gostava muito do vai que Vai fala falar Rebeldes que ele vai falar. Só se pro Lombardi
7: Ele
3: vai falar Xaomé, porque ele tá, ele tá empolgadíssimo com o show em São Paulo.
11: Ah, é? Não? Eu nem sei nem sei ah, o que é? que é isso. O que é isso.
3: É, é, é nome? um cantor jovem. Só eles Xau sabem
11: bem.
10: porque eles estão no Surubão Melado <risos>
0: Surubão Melado Eita Jesus, é mal, é mal, não, não,
10: não é legal Eu que a, melado,
1: a, 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 a tá Jéssica tem permite a Jéssica pergunta se tem alguém que não gosta de música. Que eu também eu vi uma entrevista esses dias atrás do. Acho que foi o, o Fábio ele falando que ele não, ele não gosta de música, ele não escuta música. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu nem sabia que existiam pessoas assim que não escutam música, assim, cara. Eu acho mano, que isso. Mano, é mas assim, eu, assim, assim, não eu também não
13: sexo, escuto muito,
1: né? não, cara. Ah, ah, não, é. É, por, é
11: por isso que não ah, você ah, é desse Aí, tá explicando. Derruba se, o André aí, aí mano.
1: Psicopata, é. com certeza. Cuidado,
13: Ira! Pode ir. é, é, queira é, queira
11: cuidado, ira. ira, Ira! A Ira tá
7: presa! Por isso que pizza. a gente consegue ouvir o que ela tá fundo. Será que é? O, o, o Wi-Fi
13: né? não tá indo no. Não tá indo até o porão onde ela tá acorrentada, né, cara? Por isso que ela tá
7: correndo. Cruzes!
10: <risos> Meu <risos> Deus! Deus <risos> Andrei! Porra, carai, relaxa, relaxa!
13: Não, é que tem um encanamento ali no porão ali que é foda. A água vocês sabem como é que é, né?
7: Deus do céu! Eu Vou fazer um. Não sei se essa eu piada é colo... boa,
13: não. Eu vou colocar um repetidor ali no, no Wi-Fi, no porão, pra ela
7: ficar...
1: Mas tipo, né? Andrei, você, você não, não escuta música? a música?
7: Não, só não com...
13: eu, eu, eu escuto, trabalho. eu escuto. Eu escuto música, tipo assim, tem hora... Tem sei lá, dias que vem a necessidade, eu escuto coisas específicas, mas eu não sou aquele cara musical, assim, que fala. Parece,
11: tá, parece todos que, dias, que
13: É a
7: é é é minha cara.
11: necessidade ali. Eu tô com a necessidade aqui de cagar. É. E vou escutar uma <risos> música. Eu vou escutar uma porra, música assim, carro pra relaxar.
13: Esse aí, é, é, tipo, cagar, é tipo... Porra, oh, oh, mas por oh exemplo, bandas que eu gosto, assim, tem épocas que eu escuto bastante, mas tipo assim, o meu bastante é tipo, sei lá, é, duas vezes por semana eu escuto, tipo, meia hora alguns clipes no YouTube, ah. e pra mim é o suficiente, saca? Eu não fico Mas o dia que... inteiro. não mais do que, que meia hora. Tirou modinha, né, o fim, né? todo é, negócio. É o Python me... também, eu gosto bastante, Depois o fighter, do... né? Eu Acho
1: meio tá. pai. É a
3: gente de ficar ouvindo música toda hora, que nem quando a gente era jovem. Qualquer coisa a gente põe a música, não dá.
1: Eu, era, eu
10: não. Eu trabalho o dia inteiro no ah, música. Eu, eu ah, trabalho o ah, pode. inteiro pode,
3: pode, ah, eu tenho que falar com gente o dia inteiro, não dá. Não, não dá pra pôr música. É uma é merda. Gente,
0: o programador se programa. não é trabalha com música, ah, cara, eu, eu, não... eu
14: também eu ouço trabalho. música o tempo inteiro, cara. Não consigo ficar sem. Eu trabalho eu trabalho numa sala gigante.
1: É
7: que a Dea trabalha.
14: Se eu não você tiver falecido trabalha... de ouvido, eu consigo.
1: É que a Deia trabalha conversando com pessoas, né? Deia? É isso que eu falo. é o é, Não é, dá pra é, você é, falar é, é, Só um minutinho, deixa eu escutar essa música e já fala com você. Aí <risos> é, deixa eu só te
3: retirar. Peraí.
7: É, é, eu é lembrei. O... <risos> o álbum novo. Eu <risos> eu lembrei Mas outra porra, eu escuto
1: isso coisa de... Hoje mesmo aqui, quando eu tava eu tinha feito a, a janta, depois estava lavando louça. Pô, eu tava aqui, dei mó show aqui, cara. Cantei pra caralho. Calma, cara. Quando eu tô que sozinho, legal. eu não... Eu canto, eu canto, eu canto pro, pro mendigo, ele é minha plateia. Ele não
10: gosta muito. <risos> Sabe? Não gosta muito. Eu lembrei aqui de outra coisa. Sabe quando vocês estão ouvindo música no aleatório e passa para uma banda que você gosta? Não sei se vocês têm isso. Ah, passa você canta Hamstein. junto,
1: você dá o show então. junto. Não, mas é, é, é quando passa no
10: Ramstein, eu falo, nossa, eu tenho que ver esse CD de novo. Ah, eu tenho que ouvir esse outro CD também. Tem hora que eu. Quando passa
14: pelo Ramstein, eu acho que eu passo um mês, assim. Então, hamstein, eu, já, eu
1: já não dou conta mais de
14: acompanhar, já, dores na eu, eu, gosto, eu gosto de Hamstar, mas eu tenho medo de estar tá ouvindo uma coisa muito errada. Eu tenho isso também.
7: <risos>
14: <risos> eu não canto junto, né? Mas... <risos> eu tenho muito medo de estar tá... <risos> escutando. Eu já fui pesquisar mesmo, coisa da banda. Mesmo porque as que eu sei, o que, que eu tô cantando é bosta.
2: Não, é é, bosta. não mas, mas o um lado bom deles é que depois eu fui atrás eles bem críticos e tal. Não são neonazis, ao contrário do que. Não, eles. não, não. O, o racismo pode falar, né? Alemão é nazista.
10: Na e dúvida. eles são super lgbtq mais friendly. Olha,
14: eu não sei, eu não sei se eles são, mas eu fiquei muito impressionado com o show deles que tem o. O, o pinto bom, cara, gigante. Isso, um pinto gigante.
10: <risos> cara, é um pinto... Então, foram eles que, que lançaram
13: tá os <risos>
10: gildos aí de
13: todo o membro da
10: banda? Então,
14: Quem saca essa história? É, é um pinto gigante eles... que começa a joar. Não, ele 10 tipo, minutos. Lula ele simula que tá comendo um companheiro de banda no palco e depois ele começa a jorrar na plateia cara, e por 10 minutos isso cara, não faz assim, foi
10: muito <risos> mas olha Show. eu sei que tem dois
14: eu acho que são dois membros da banda que são gays eu acho um eu sabia, o outro eu não sabia, sabendo de outro não. Um não que, foram eles que batido, lançaram
13: é. vibradores com, com o formato do pinto dos membros da banda? Os membros dos membros?
2: Não, não sei, membros, né? membros Os membros
13: é. dos membros. Sim, não é. Cara, mas eu sempre
7: vou lembrar
2: uma, uma conhecida que era bacabeira que falava, não, esses aí são neonazistas, eu li na internet. Não, não Brasil, é precursora da, da fake news. <risos>
14: Não, eu vou admitir que realmente, da primeira vez que eu escutei, eu achei um som legal, mas eu fiquei com muito medo. Depois é que deu pra dar uma pesquisadinha. Porque o fato de ter LGBT na banda também não é garantia de nada.
10: É, né? É. E, e alemão vestindo couro também não é garantia de nada. É. <risos> Ai, é. Dá pra garantir. Eu gosto Faz bastante. bastante. E... Hamstar é uma parada mas, que você, você toca quando a galera tá, tá meio desmotivada.
14: Às vezes escutar música, não dá pra fazer faxina em casa sem música. Ou é. Eu um podcast,
3: podcast pra faxina. É, eu tô ouvindo muito podcast pra faxina.
14: Cara, eu não, eu não consigo prestar atenção no podcast fazendo faxina. É, eu
1: também tenho esse problema. Quando eu tô fazendo alguma coisa que requer atenção, assim, o você fica ouvindo o podcast no automático, assim, e acaba não assimilando, assim, o que as pessoas ah, estão... mas, uh -huh. mas...
7: Mas, mas é tem podcast só é pra isso, né? Ah, né? Tipo, ah não, tô não mas às vezes você tá
1: fazendo alguma coisa meticulosa, limpando alguma coisa específica
10: e tal. Aí, aí, aí isso aí é. é... é... é não, me... Cortando <risos> o
11: fio vermelho. <risos>
2: mas é que nem pra dirigir dirigir ouvindo podcast
14: pra mim. Ah, pra tá. mim o melhor pra escutar podcast é no ônibus. Ah, sim. No ônibus é uma beleza.
3: Nossa, eu ouvia muito podcast no ônibus.
14: Mas, voltando
1: para as perguntas, o Silvino Neto pergunta, se o Arnold Schwarzenegger fosse presidente dos Estados Unidos hoje, quem seria o presidente do Brasil, por quê? Tipo um brucutu?
2: Esse é o Tarcísio Meira.
1: O
11: Jackson Tunes. Humberto ah. Martins.
2: Olha, esse era bom. Cara, só escolha as boas. Antunes pagou. É?
3: Caraca, Juvé.
8: Todos eles iam
2: ser
7: de direito, né?
3: É,
2: Sim, talvez é. o Jackson é. Antunes, não, não sei. Não, o Jackson Antunes tem cara de... Tem Pedro cara. de Gabriel,
14: o, Jackson, falou, cara. o Jackson Antunes ele é o nosso Charles Bronson.
2: É, é o Jackson é. Antunes, né? É, aquele cara uhum. de... É. É.
1: Cara de bandido bom, bandido morto, né? Aquele...
14: Cara, é pior que na, na novela que ele apareceu pela primeira vez, eu acho que a personagem que se apaixona por ele, ela fala isso. Que Nossa, ele parece o Charles Bronson. <risos> <risos>
2: <No> <risos> época... O Charles Bronson jovem, que é um oxílio... Época...
1: Não existe. o Charlie nunca foi jovem. Não dá. Não tem... Nunca. Não, não tem, tem registro. Um
2: Velho de bigode. Assim. É. é o Benjamin Banton, Button, mais ou menos. É, é, só fala isso que não entende como funciona Beja me Button. Né? Agora,
1: agora vamos para para os 20 segundos de ofensa. Opa. O Papyrus Fonte ele fala assim: Eu quero que mande meu chefe, o senhor Alessandro, tomar no cu. O babaca brigou comigo porque, de acordo com ele, eu não poderia chamar ele apenas pelo nome Alessandro. Mas por esse <risos> é superior, ele tinha que ser chamado de senhor Alessandro. Meu Deus do ah, Que
14: babaca!
1: Oh, uh -huh. Vou falar Qual pro senhor dele? Alessandro Alê. e tomar no senhor cu dele, né? A gente vai. Tá, pode deixar. É. Depois também tem o. Seu Ale, né? A Patrícia Baltazar fala, pode xingar o orientador? Pode. Pode não. não
7: caso sim, poderia
1: xingar. Caso assim, um poderia xingar meu orientador. Não posso colocar o nome. Defendo semana que
14: vem. Olha por aí. Vem. Por isso é mesmo.
7: É o orientador.
2: Vai, vai que sou eu. O então,
14: Elton, tem... Peste das marionetes. Depois ele fala assim, de Manda pesa. Depois da defesa, volta pra comentar e falar o nome, que aí você pode xingar.
1: <risos> o Elton, mestre dos marionetes, fala: manda um vai tomar no cu pro meus chefes. Rodrigo e Fernanda, não suporto mais nem olhar na cara. Cara, ter dois ah. chefes que né?
2: E se eles forem casados, então, né, cara?
1: Ah, empresa familiar é pior que. Tipo como tem, que isso
2: piora? Né? Mas como assim? Ah, cara, porque quando eles brigam entre si, o funcionário que se fode. Ah. Uh.
10: ok. Vou explicar. O CDG Léo fala:
1: xinga meu chefe Francisco, que agora começou a procurar pelo em ovo só para reclamar do que não existe. Bom, então é isso, né? Então vamos lá pro, 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 pro senhor Alessandro, 20
7: segundos, 20 segundos. Bora. o
1: orientador misterioso,
11: o Rodrigo e Fernanda Opa. e o chefe Francisco, então vamos lá. O orientador misterioso é o André. Ah. Xinguem como minha se estivesse xingando o André. Agora
1: <risos> sim! Vamos lá!
7: 20
10: segundos, atenção! Valendo! Vai, então vai
14: no ah, é, tá Isso!
10: Ah, 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 no... ah, vai cagar, mas, essa sai arrebado, vai ah, gente, mas
0: só sai Vai virar nariz. comendo meleca. Nojento pra caramba.
2: Isso daí, tudo professor
7: Pizza de
1: <risos> é, então é isso. Agora vamos para as perguntas do garotinho. Temos aqui algumas perguntas do garotinho Lauriette sofrendo no Nioh. Ele fala... pergunta: do Garotinho, sempre rir com a risada do Change imitando a risada do Bugman ou sempre rir tendo a tosse do
11: Léo Finocchio? <risos> tosse, eu já escolhi a
2: tosse. É. A, 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 vida, a vida escolheu a tosse, né, Léo? É,
11: né? Eu não pude fazer muita coisa
2: eu, a, é, a, a, risada, a risada do Bugman, do, do, do Change, é, é cruel demais Ele exagera é, muito é, né?
1: não. não, pior que o Bugman ele ele não tem daquele jeito Ele não tem aquele <risos> Mas pior que eu, eu já conheci gente que ri assim Que ri, tipo Aí, ó <risos> <risos> e é realmente é, é horrível, mesmo Eu preferia também ficar indo com é... cindo igual um velho moribundo igual os
2: Tosse de velho do
1: costinha, né? Quem fala é a piada do costinha quando ele fala. Não. Velho, não. Velho, não.
2: Aquele, aquela história. Pessoas assim, que não tem, não tem, sei lá, é, fobia de doenças, as pessoas vão ficar com pena de tite e tratar melhor. Então ainda tem vantagem. Né? Quem tem fobia de doença vai te odiar né? Lá vem aquele cara que tosse. A <risos> tuberculose? Né? O, o Moon
1: Runner ele pergunta: Pergunta garotinho, nadar 50 metros numa piscina cheia de bosta ou 25 metros numa piscina cheia de cadáveres?
2: Nossa, é, 25 metros numa piscina cheia de cadáveres. Nossa, Você respondeu é. tão rápido.
13: A gente já sabe que o amigo do réu preferiria de cachorros mortos.
1: Né? <risos> Eu não cara, sei. Nadar. sei lá, sei lá, imagina, cara, piscina, tipo, aqueles cadáveres que, que tá há muito tempo na água, assim, desmanchando.
11: Ah, aí, aí,
2: vocês viram e da, tô... da.
11: E da o festa que... cadáver vai estar tá todo cagado também, né? Sim,
7: cê,
1: cê você da... nadando tendo, tendo que abrir espaço entre eles, assim, né,
2: cara? Uma, assim, uma festa assim, aí que, se... tipo assim, o banheiro químico se... tombou. Se... Aí. aí... Tipo assim, tinha um monte de cocô no chão e os caras na, na rave achavam que, hum, que era lama. Eu
11: vi. Que ah, mãe, ah,
2: tudo a ficou, doença, ficou né? verme,
13: né?
11: Esse que
2: ficou ah, famosa. É? Ah, <risos> tá é
11: tipo, é, eu né? vi essa parada. Mas era cocô de quê que <risos> tinha no chão? Era Cocô era, de não, gente,
1: era cara.
13: Banheiro
2: químico. Banheiro químico ah, que virou. Banheiro
13: químico vazou, estourou, sei lá, qualquer merda assim. Literalmente, qualquer merda assim. Que
11: merda.
12: Caraca, mas literalmente,
14: literalmente, literalmente né? Não, e a merda é o cubo que ainda por cima era que tinha esquistossomose ah. nessa porra. Não, e ah,
2: não. a foto do pessoal no Instagram é com cara, cara tá cheia não, merda, pra... achando nossa, que era louca. Nossa,
10: nossa, não, ai não. não, bactéria...
2: não. Se vocês quiserem, eu passo no surubão aqui.
10: Ah, eu quero, não precisa.
1: <risos> pra alguma bactéria sobreviver naquela... naquela na naquelas paradas de banheiro químico ali, tem que ser uma bactéria muito seguida, hein, cara?
2: Caralho, não, as fotos são muito absurdas, cara, o cara completamente... <risos> os cara, é muito engraçado oh. o é, cara mergulhando, aí, né?
11: mergulhando na lama, deslizando, né? Ai,
0: Ai que
11: nojo. E os caras,
1: pô, não sei que cheiro, não.
5: É, Exatamente, essa porra de caralho. Caralho.
1: Tá doidão, é o lugar maluco. Lugar todo, já maluco já tá doidão. Né? Mas, mas se bem, que tem aquele lance, né, cara? Aquele, aquele produto químico que deixa tudo com cheiro de naftalina, assim, né, do banheiro químico, né, cara? Pode ser isso também. Os é... Fatos, é...
14: Então, mas pode só o fato de estar cheirando aquilo é um motivo pra você não se esfregar daquela porra.
11: É. Não, pode. Se esfregou porque tá limpo, ó. Tá cheirando a parada aí de química aí, ó. É, tá Nossa. mais
2: limpo do que o resto das coisas, porque já tá, já, já, já limpou o cocô. Não. Não, gente.
10: Nossa, gente, que história nojenta, cara. É, tem
11: gente que faz. É... Felipe ficou bolado é
2: que é com a gente. É. Foi já
11: ah,
10: isso.
2: Do um da, da pessoal brincando no brincando
11: Nossa
10: Deus, gente, e os...
2: Sabe quando você tá andando na rua e você vê um beco escuro, Só e você Não posso no continuar, no
10: continuar site, aqui né? onde tá claro. Mas eu escolho ir por esse beco bizarro. É vocês
11: na internet, tá ligado? Vocês sabem que vai dar merda não, isso,
13: cara. Não, mas isso aí Nossa. é direto. Tá no Xvideo, aí tem encontro. Quer dizer,
11: Felipe tá. falando como se não visse, não visse bosta nenhuma na internet, né? É um anjo, um santo. Eu Fica nunca com,
0: com saliva com nada. Ah, abre
13: cara. aí as categorias do Rex video aí vamos ver o ver que, que tá acessando aí, ó.
0: Psicologia. É.
2: Segredo, segredo é o segredo é o modo
11: anônimo. Felipe, só no Eight Girls, Mas no campo. Caiu lojinha o Lodinha falando o cara que, que no... come larva. Tá com nojinha é. de cocô
2: agora.
3: Olhando a ar gorda.
10: Larva ah. é maneiro. Ah. Eu, vou, eu vou comprar a larva, eu vou fazer um vídeo de eu comendo, vou mandar pra Andréia
1: Aquela, lava aquela, aquela larva gordinha, assim, você apertando ela com é. os lentes,
12: assim.
14: Ah, não, cara. Eu tô vendo as fotos que você mandou no surupão. Ah,
12: assim, os
8: mortais,
1: né? O, Calma ó, aí. Voltando aqui, ó. O hipopota e hipopócrita. Ele fala assim: quais seriam as atrações dos quatro dias da Comicum MDM? Quem estaria nesse painel? <risos> <risos>
7: <risos> <risos>
1: Eu já, a gente já falou sobre isso, né? A gente ia ter painel com o Michael Dudikoff. Ia ter um Meet and Greet com o cachorro do Pompidou. É Caraca, esse é. eu ia querer ir. Pô,
2: painel apresentado foda. pelo Ed Banana.
14: Ed Banana com Mestre
2: Imonians, exato. Tinha que, que é ter,
14: tinha que ter um ringue com o Weibol desafiando o quem estudo. quisesse
2: subir. O boa, Zack Snyder. Pô. Qualquer que é o resultado, a gente ganha. E ter até Nana <risos> ter...
1: quem, quem mais? Quem mais aí? Quem que você queria ver lojinha?
2: Na Comic Con MDM? Comic
1: <risos> Poxa,
0: é, é que... falaram todos a
2: gente querer ver o Érico Borlo lá pra cobrar o processo <risos> o
0: life o life seria sempre o bom a
1: gente podia chamar o, todos os o, pessoal da área de comentários né, tinha que ter os gêmeos não nada nada, né? Né? um
2: painel com os gêmeos sobre a originalidade <risos>
0: <risos> devia ter uma Nossa, cúpula uma cúpula, do nice. uma cúpula do trovão devia ter uma cúpula do trovão coisa botar um bando de gente um tacape e deixar o pessoal se virando
14: que justo,
1: é... tão... justo. <risos> para terminar o Massatoshi ele pergunta alguma recomendação da Amazon Prime, ó oh, Massatoshi, você digita lá, ó, amazon.com.br depois vai lá, clica em Amazon Prime assina o serviço Aí você entra lá e escolhe o que você quer. Eu não sou Eu tô achando <risos>
7: que ele é Não sou tão entregado, é, Mas,
2: mas oh, sério, além de The Boys. Ô,
1: oh,
2: Hel, você
3: hum. viu esse daqui do ah. duelo dos Babies aqui? A pergunta? Qual? Quem não. ganha? O João Vital pergunta: quem ganha no duelo de Baby Yoda versus Baby Groot? O
12: Baby o Groot. Groot mas o que de... é o duelo? É de Baby Yoda, porra.
3: De, de, de fofura, de vontade
11: de uh, apelidar, vontade mata, de dar é? um bico e isolar longe.
7: Quem,
11: quem ganha é o Baby da família dinossauro. Ah, ah é boa dia. escolha. Eu tô com o Andrei nessa, hein? Não.
13: Entrou.
10: Entrou dando porrada.
11: Vai matar o bicho na
13: panelada.
1: Quem ganha é o Baby Shark
7: Desgraçado. Não, mas agora
10: tem que ser. Baby shark. Cala a boca. <risos> agora que eu tô pensando, você deve estar ouvindo essa música do Cássio também.
1: Ah, é. é ah, não pode falar, né? O quê? É, não, tá, tá gravado <risos> Quase. É, pra, pra, pra
3: <risos> proibidão, só no proibidão.
11: Mas é isso, alguém quer dar recado? Você falava da, da, da P aí, antes de não, entrar? Não, não falamos. Ah, então, eu, vou, eu e o Catena vamos estar na mesa D36, lá na P. Vai ter vários quadrinhos, vai ter quatro Hell Noz, a coleção completa, vai ter guia culinária de viagem. Não, guia culinária do Valido, guia de... Viagem do Perdido, eu nem sei mais o nome do meu quadrinho uhum. e do Felipe 5 Horas também, esse quadrinho Os e aí, vai perdido. ter um novo vai ter um novo quadrinho do MDM, a nova gráfica MDM não fui eu que desenhei, então essa é a segunda melhor gráfica que vai ter já que a primeira foi eu que fiz é, do, do Marcos Tavares MTC, nosso amigo tá muito vai,
7: legal
11: tá muito engraçado, mas ainda é pior do que a minha brincadeira <risos> brincadeira, Opa. mas tô falando sério, né não, mas é verdade, <risos> tá igual um, um certo rapaz aí que qual é o melhor quadril nacional é... É, um Não, certo o, o melhor de todos os tempos, era a pergunta ah. E, e é do é lado teu... da gente vai estar tá a Adriana Mello, na D34 D35, que ela é importante, ela pegou a mesa dupla, então passa lá pra visitar a gente, leva chocolate, leva café, leva tudo de comida e bebida pra gente Yeah. Leva uma cesta
13: básica, né? Pessoa leva, tá leva, leva, tá leva também. Leva a sua mãe também.
11: Leva café. Vou, levar vou levar cola, sábado. Galera. Leva vai cola, lá sábado. Leva a cola cara. A, a Deia vai estar tá lá também, passa é. lá para falar sábado, com ela. Sábado,
3: sábado eu
11: estarei lá. No sábado eu não vou mais, que a DEA vai estar no sábado. A
3: melhor mesa. Vai estar sem o Léo e comigo. melhor
1: mesa. Vai, vai, ó, vai, ter, vai ter prints, viu? Do MDM também a venda lá, hein? Fiquei sabendo hoje. É, eu não estava
11: sabendo, não. Quanto vai custar o, o gibi aí, o réu? O gibi novo do MDM?
1: Ah, isso a gente tá mantendo
11: em segredo. Mas 150 deve, reais aí, ó. Na minha mão deve você deve... leva o gráfico, a gráfica MDM.
1: A gente, deve tar, a gente deve lançar um, um, um dropzinho aí semana que vem, falando sobre um pouco sobre o livro, vai sair o preview. a gente dá essas informações aí sobre preço, sobre, sobre como comprar, o que, que vai ter,
11: como foi feito e. e... Noite
3: de autógrafo. Vai é. ter
11: também e tudo mais. O réu até vai na noite de autógrafo, você vê como é que ele é importante o negócio. Secretamente. Ele Mal que
7: no... vai autógrafo. É.
11: é sempre. nesse <risos> outro, outro recado, além da D36, não esquece, D36 é a mesa minha com catena. Ah, outro recado é que nesse domingo, dia 1 de dezembro, vai ter lá no... nem sei onde, no, no, não lembro de que é agora, não vou procurar, mas vai ter a Butantã Gibicon, em São Paulo, lá perto do metrô Butantã, na linha amarela,
7: e São aí você só, procura meu. aí... No
3: Buta Santa, né, Léo. É, mas eu, eu, não lu... eu, não Mello, eu não sei o lembro.
11: Andrea Melo. Eu não sei o lugar específico. Eita! Eita. Tá meu é Se Deus! segurou, hein? Tá tá é expor, é expor. Então, eu não sei o <risos> um lugar específico. Procure aí no... na internet, no Instagram e no... No Facebook, no, no Twitter, butantãs de Bicom pra ver direitinho. Começa às 9 da manhã, vai ter uma galera maneiraça com mesa lá. Chega lá. Eu não vou estar com mesa não, mas eu vou estar passeando lá porque eu sou um vagabundo. Que Só que vou que trabalhar no ZCCP. Esses são meus recados. Um beijo aí boa noite pra todos. Eu
1: também queria dizer, avisar a todos vocês que você pode comprar toda a coleção de livros e lojinha por apenas 18 reais lá no Amazon. 18. 18 reais você leva, leva a saga toda e mais o, o livro extra de, de, de contos que se passa no mesmo universo. Então, vocês entram lá, tem uma busca lá por, por Matheus Forni com Y. Matheus lá todos os, os livros escritos por esse jovem talento da literatura brasileira que está em busca. De
0: janeiro tem mais. O
1: livro que mais teve revisões. Lojinha, assista esse livro novo, você Caralho, sai com um erro, <risos> caraca, você, caraca. Vai, você vai tomar uma piada, você vai.
0: Caramba, eu, 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 Ô... eu tô desde junho,
11: isso Lojinha, você já pensou em mudar seu nome pra, artístico aí de Matheus Forni para Matheus Melo? Vê a Adriana, Adriana, o sucesso internacional. Você eu, podia eu, seguir eu, eu a carreira?
0: Procurar, tirar um L do meu Mello para para entrar nesse trem, viu? Agora tá estamos conversando. E, agora
3: estamos conversando. Mello com dois L, é pelo amor de Deus,
1: né?
13: <risos> é, mais
1: alguém? Ah, ah, tem mais recadinho,
13: recadinho? Tem recadinho, tem recadinho que a MD Mana Prexjente Ira Croft eu acabei de ver ali do cativeiro dela ela tá bem, já começou a dormir já ela fala que o chão duro é bom pra coluna que ajeita a coluna, então só pra avisar Meu que, que ela saiu pra dormir Deus é, Deus. mas ela pediu pra avisar que agora esse xp vai estar tá HQ que ela vai estar tá parando o quadrinho dela Olha que aí. eu vi o roteiro e tá sensacional. Eu obriguei ela a, a mandar. E, cara, todo mundo que pegou, adorou. O editor, gostou, a desenhista. Germana, Germana Viana, Fez questão de desenhar a parada. Então, pra Gente você finíssima. ser que quer é aí nesse CXP, nossa semana é um amor de pessoa. Acho que ela tá na mesa G3 ou G4. Ela é a desenhista da espera de da Ilha. vai
7: tomar
11: G3? Tô é Que isso, rapaz? É isso, rapaz. Segura a carioca. Que é rapaz? Que é isso, cara? Que isso tá Diferente de você, Andrei, eu ainda sou carioca. <risos>
10: Nossa, Nossa chamou a Nachinho. Alguém tem que ser. Ah,
13: né? yeah. <risos> tá bom, beleza. É isso aí, isso aí, Léo. Obrigado aí. É, basicamente, vocês podem adquirir a HQ, a HQ Sinistra, volume 2. <risos> e, enfim, vai lá na mesa da Germana, G3 ou G4, aí, se você é carioca. E você pode adquirir a HQ, que é muito maneira. <risos> tem uma história é a da ira, né? Que é, é mistura capsuco, para Stein. Tipo, essas
1: temas... revistas são, são antologias, histórias, histórias fechadas, várias vale É. Ah, legal, legal.
13: Exato. A né? primeira foi o nosso sucesso e tal, e, cara, sem sacanagem. Assim, não é porque eu dormiria no sofá se eu falasse mal, mas é porque é realmente muito <risos> boa, assim. Eu, eu fiquei. Assim, mas agora. Tá saiu... É, cara, a HQ realmente eu fiquei. Caraca, Eira. Nossa.
11: O, eu ia elogiar, o editor tipo, é o Hector. O tá muito bom. É, é o, é, o é o Ectolima O Lima é muito bom, é ele tem um dos melhores Ele fez o roteiro de um dos melhores quadrinhos nacionais Que é o Sabor Brasil, é o Brasil é não, não. E
13: ele também Sobre... ó, Editou aí Isso aí gente, então é, comprem lá que Sinistra, que é a história da Ira Prestige aí o trabalho que, Pra incentivar também, pra ela ficar bem feliz E fazer mais histórias aí pra vocês Quem sabe no, na próxima coletão MDM Tem a história dela Boa
11: é, Mais alguém, mais alguém Felipe, o Felipe 5 horas tem recado. Não tenho. <risos> Eu tô de boa. Felipe.
10: <risos> Não precisa ficar com vergonha. Não, Fala você aí, toca minha. na frente de crianças de 8 anos. Não sei, esse é meu recado. Minha dica. As crianças acham que você tem câncer. Acabei de descobrir isso.
11: Que isso, cara? É uma criança <risos> que achou
10: isso.
7: Cara, as crianças Caraca. nem Caraca.
3: sabem o
10: que é câncer. E a gente
3: estava numa pegada tão good vibes, assim, todo mundo lindo <risos> aí tem cinco horas e acaba com Pô, <risos>
1: tava,
10: Eles estavam fazendo uma, uma cantata, de Natal, sei lá, o que estava tudo com gorrinho. E eu cheguei e falei, vou ficar de gorro aqui, acompanhar eles. E eles ficaram em
11: volta de mim muito tristes. Assim, o que foi? É verdade você tá com câncer. Eu tô só de gorro. Um, um, moleque, um moleque deve ter falado, o professor tá de gorro que ele tá com câncer. E o resto é acreditou.
10: É, valeu, ele ficou
11: cutucando. Valeu. Gabriel,
10: valeu, Gabriel, gente. Deduraram ele pra mim. O Gabriel falou pra todo mundo que tá com câncer. É, valeu. Caralho, só X9 nessa turma, Tô, cara. Demais. Não precisei nem apertar, eu só falei: quem falou isso? Todo mundo a foto. Eu
2: só procura, você não quer saber quem foi que espalhou? Não, certeza. <risos>
1: Ai, ai. É, bom, vamos Então queria agradecer a presença de todos Não, que estatística E... É, não, vem,
7: não. <risos> não não? Nossa, ah, é... É assim? Não, É assim?
13: Um é o motim, é o um motim ah, <risos> que é
11: isso. Não, Vou, Vamos queimar aí. o réu Selecione <risos> vocês lá Estatística, eu tenho mais o que fazer Tá Alô,
7: ah,
11: cada uma. Não sou pago pra ir eu, You é have sim. one job. É sim, é pago a Warner te paga <risos> pra você catar a estatística. Mas vamos para as estatísticas. É. Agora sim, eu achei que eu tinha entrado aqui à toa. Uh, Deixa eu abrir aqui a aba do cirubão. Agora
3: é que eu tô no lugar
11: certo. O cara chegou no
1: MDM procurando por Ninja Saga Matuto. Eu acho que era Naruto, né, que ele tava procurando.
7: <risos> Talvez, né?
13: <risos> Fazer o um Naruto brasileiro, Matuto.
1: Quem é.
14: é chamado Matuto? Interpretado eu... pelo Mazaropi. É. <risos> Tem uma
1: busca estranha aqui que eu achei. O cara procurou por vídeos do Robin Hood botando o pino na boca do Robin Hood. Cara, é mesmo <risos> <vídeos? risos> Mira se muito boa chama né? auto uma ostelação, o
7: múltiplo universos
1: dos dois. Eu achei isso mesmo, tipo, o fato <risos> de ser o Robin Hood, cara. Que
11: tipo, cara que é essa, cara? A gente ele viu. Friends. Viu, <risos> viu My um filme Mary do Robin Hood desse aí, que é, que é o ator do Robin Hood, Caralho. sabe? E se foi
13: um, aquele um Robin Hood da Robin. Disney que é raposa? o ele quer é os dois,
11: dois atores é
1: diferentes, Robin Hood,
10: botando Pinto na boca do outro
11: Ah, aqui são
10: os dois pais do Superman que ele quer cena de oh? que é.
11: Gu Guilherme até, se... oh, Guilherme. o Guilherme, Felipe até se empolgou, mas. <risos>
10: como assim?
11: Que pais o... do
14: Superman? Pai do Superman? Pô, os dois é que é fizeram, é dos... é, os fizeram dois um...
11: Robin, Hood. Um...
14: Robin Hood, o. Ah, o Costa,
11: e o né? outro maluco Kevin lá de ah, cima é né? é o... o gladiador, o... gladiador. É caraca, deu branco do nome do cara
1: ah, mas não é
7: possível. É, Russell Crowe.
11: Russell,
14: Russell Crowe, Crow. Crow. Crow, isso. Ah, é, ambos foram. Caraca. E,
1: só que o do Russell Crowe era um Robin Hood que
11: não era Robin Hood ainda, né? Tipo, era um... É o... Nunca, nunca se né,
2: que tu não, não fala o nome do cara, né? Ele... Nunca é, se sim, é, não Ele é Robin de Loxley alguma coisa. É,
11: Robin de Loxley. E ele não Acho usa que... arco e flecha, né? Tipo, e não, e não, não rouba ele dos tá. ricos
2: pra dar pro pobre. É, ele... é outro filme, né? <risos> tipo...
11: Não, ele rouba do rico pra, pra... Ele rouba do rico sim, ele faz a plantação lá com a...
2: É, okay, e e ele não, eu, eu eu nunca vi esse e ele só usa o arco <risos> flecha
1: ele só usa o arco flecha no final né para matar o mark strong né que ele acerta a flechada no uhum. é que é é o... é...
2: e ou ele é o da real mas mas strong ele é não é o, era
11: é o duke não sei das quantas lá é um, ah, um... mas ele não é era é arqueiro é o... lá nas cruzadas eu acho que ele era um arqueiro, né ele não era um soldado mesmo é porque ele passa
1: quase o filme todo lutando só com a machadinha lá né a espada uhum. mas quase não usa o arco mas enfim é, o cara chegou no MD procurando por Liga da Joticeia VC Vigadori. Vigadori.
2: Olha aí, que a Liga tá certo, pelo menos.
11: Joticeia.
1: Joticeia.
11: Joticeia parece nome de. de é. Parece esses nomes esquisitos. Bota o nome da sua filha aí, Joticeia.
1: Dona Joticeia. Parece nome de diretora de escola, né? Dona Joticeia. Dona Joticeia. <risos> <Dona Joticea. risos> <risos> <risos> É, o cara procurou por fa fastal argivo sexual eu acho que não é bem
7: sexual pai. o argivo Caraca, maluco, falo, oh, sim, não pode Deus, ser não pode, Deus, ser. Não
13: pode ser Caraca! pode ser não não, calma aí eu acho que eu vou, eu vou tentar salvar esse Deus, cara e se, que geralmente tem aquela aquelas produtoras de pornô que faz tipo assim Agora aquela do John Kleber, de teste de fidelidade, aí fazia é. o tipo, teste de fidelidade. Aí, às vezes, esse é com um Faustão, tipo, ator pornô, meio mais rechonçudinho, e aí eles fizeram a versão mais 18, é Pode ser uma parada dessa. Não tem no...
11: Se você escrever essa parada, vai cair no MDM, seu prego. <risos> tem o
1: cara que procurou por quanto Quado custa só pra Tira a roupa. <risos> Meu Deus. quadro quadro custa. Sopra, eu gostei sopra. do para Sopra, 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 sopra. sopra. É
2: bom,
11: tira roupa. Tira a ro roupa. Roupa. Ro Não para falar tipo gringo, roupa. Teve um cara aqui que também procurou por Que é
1: que é quando chama boiola? Que uhum. é quando Eu acho que ele quer dizer o que é quando, quando me chamam, quando chamam de boiola. O é
14: sabe o que é que significa boiola. É,
1: Exatamente. É e eu gostei que ele botou é. com Y, lá, tipo boiola né? ele, ele achou que fosse uma
11: palavra. tipo, Bojola, né? Será que é inglês, Pô. né? É da é, é Vera Loyola. Loyol, cara, vem, vem dos Venezuela Boiola,
2: coitado.
1: Essa, é, eu vou... Essa aqui também é boa, porque me chamou a atenção porque o cara procurou por. Cano do Zodíaco do Zodico
11: Liba! <risos> cano do. Zodíaco. Cara, traduz, traduz. Não, não pode ser Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro, né? zodíaco, é cavaleiro do Zodíaco Libra. Sim. Libra. Cano, como que Cavaleiro virou cano? É que ele cara. tá
2: procurando uma parte específica do cavaleiro.
11: Ah, tá. Cavaleiro do Zodico. Cano. Cano, Ai, cano é do zodíaco. Zodico. Zodíaco. Liba. Zodico Liba. Liba. <risos> o
1: tem uma busca aqui que eu achei também estranha, o cara procurou por dormindo no cu dele <risos> Ok, okay.
2: Não é um
11: lugar muito agradável
2: Tanto jogado já Caraca,
11: <risos> maluco
1: Depois tivemos um, o cara procurando por gomo, azeste, dragon balls, pera
0: Primeira vez. Pera, como, como? Como, as como vezes. É? Como? Como às vezes?
1: Como A vezes? Dragon
0: Ball. A as primeira est... vez é ótima, você... é só você não ter visto. E você vê.
2: Não, mas, mas a, a gente tem ela... a pergunta ah, dele. É... Talvez ele queira desde... ver desde, desde...
11: desde o começo, é isso que ele tá falando. É, qual, qual a ordem certa de assistência né? Uhum.
2: É pior que
1: é, porque tem o quê? Umas quatro séries diferentes do Dragon é, Ball? Sim. Não, tem é, 12 é já, Dragon mano. Dragon Ball,
2: Dragon Ball Z, Dragon <risos> Ball GT, Dragon Ball Super.
0: Não, não, o, o GT, ele não. Ele seria o depois é canônico. do canônico. Isso, não, ele tá falando não. pro cara
2: que tá procurando como as e Dragon Ball Z pra saber pra isso saber aí. canônico, é
0: porra. Não, eu não tô falando que o... é canônico, eu tô falando que faz o... Você tá o... dizendo eu que, que o Vegeta.
11: <risos> Regeta de bigode não é canônico. <risos> Ugh, quer dizer canone. <risos> canone. <risos>
10: canone. Foi botar é danônico. Tipo
1: danone.
11: Danônico.
1: Ó, aí teve outra música aqui, o cara procurou por depois da morte do Wolverine acabou mesmo morto. <risos> eu achei que eu achei que a galera já tinha
11: entendido isso, mano. que não tinha procura do, da morte do Wolverine. Cara, mas né? eu, eu a, reparei é que foi, é? toda, a Cruz toda caiu, vez caiu, né? A cruz filme. Toda meceu. vez, é, não, toda não vez
1: que, que, que esses filmes passam na TV aberta, a, 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 começa a reaparecer assim, é, é, essas pesquisas.
11: Ah tá. O Lorga. O Lorga, o Lorga. morreu? Eu gostei do Mesmor.
1: <risos> Depois <risos> da morte, acabou mesmo Mesmor.
0: <risos> eu, eu imagino o cara ainda na, na sala de cinema perguntando. Acabou mesmo. O Lorga
1: morreu. Teve o outro. Isso aqui também é uma busca filosófica. O cara procurou ovo e verdade. Que
2: bonito, né, cara? é, é a música do ovo
13: do filme Detetive Faustão Sempre. e Inspetor. Como é que é? Inspetor Malandro.
2: Inspetor Malandro. Não, é Inspetor Faustão. Não, e não é Inspetor Faustão. Isso.
13: <risos> ah, desculpa aí se eu errei essa obra. Inspetor Faustão e o é Malandro.
1: Respeita é. que eu vi esse filme no cinema, tá? Também, cara, eu já viu? era velho, viu? Eu já Respeita era velho. a minha história.
2: <risos> eu vi e nem fiquei doente dessa vez. Ladeira abaixo da tarde,
1: aí, E só tinha eu e um outro cara do... Ele era meu amigo, a gente sentou longe, um do outro, Ai, conversando. Pra evitar <risos> A
7: gente Ficou
11: lá no cinema. No cinema. Caralho. Velho, ah, Olha sim. aí, velho.
7: O que que ele tá fazendo aqui, pô? Cara, ele, ele é, é tipo um colégio esse filme, né, cara? Eu nunca vi depois,
1: não é isso? Não, A não, não, eles são eles são, eles são policiais. Não, também, mas o mistério
2: não é dentro de uma escola? Não,
1: você tá confundindo com o filme da escola lá da, da da Angélica com o Supla.
2: Ah, nossa, será? Deus do céu do Esse eu só vi no cinema quando eu era criança, cheguei perto desse filme. Ei. Acho que a Globo é... não passava ele, né, cara? Porque o não, passava, não era
1: acho, mais. O Gugu também, né, eu acho.
2: É... Ah não, você tá
1: falando aqui do time do Faustão do, e do
2: Malandro. O Não, o Espetor Faustão não passava na Globo, assim, na rotação. Não passava. Mal, não. E o que era o Galava? É o é. lugar, eu assistia
1: esse filme. O Costinha Post, era pai do Sérgio sim. <risos> Meu
10: Deus. <risos> do céu. <risos>
1: É, o cara procurou por o que faz para crescer o bumbum em casa.
2: De novo, tá crescendo o bumbum. Depois teve o cara que
1: procurou por a senhora tem um prequito murcho. Que isso, é. meu Deus. A senhora. <risos> a
7: senhora. A senhora. É
11: a senhora, um pre... né? A senhora. A senhora tem um prequito mucho. Esse, esse seu prequito mucho aí não faz nada. Que agressivo,
7: cara.
11: É? <risos> e pra terminar
1: a última busca que eu achei aqui que o cara procurou por vou movimentar o meu piro. Que
7: tipo? <risos> Caralho, foi o nego né, que fez o, o cara
12: tá
1: -não,
7: não, né? Né?
10: O o é. meu Você achando que o cara tá trabalhando com ações, né? O o o corpo, todo mundo para trás que é. agora eu é vou o meu piru.
2: <risos> e, e é o peru com i, que é o peru raiz, né? Não é o peru, para não ter duplo sentido. <risos>
1: <risos> Bom, é, é isso. Terminaram por, então por aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. E, e semana que vem a gente volta. Ou não, né, talvez a gente já adiante já as nossas férias de fim de ano, que é o MDM, né, a gente vem entrando em férias cada vez mais cedo, né, porque em setembro a gente já tá fazendo a, a pausa de fim de ano já, né. <risos> Mas se tudo correr bem, deve ter alguns podcasts especiais aí gravados pra sair enquanto a gente tiver de férias. Mentira, né? A gente sempre fala isso e nunca grava, né,
2: cara? Pois
11: é. Vamos gravar um podcast especial de carnaval no Natal. Esse é? podcast é tipo o
1: Churras, né? Vamos marcar, vamos, vamos. Não, vamos. pra
2: caramba. 450, é. vamos fazer.
1: Daqui a pouco a gente já tá nos 600, né, cara? E o 450 é. saiu ainda, né? <risos> Mas é isso, então. É... Boa noite a todos. Se tiver a ah, toma no cu.
2: Movimentem seus perus se tiver
7: a <risos> Ai,
3: quem não tem peru comemora. Eita.
7: Que isso?
3: Ué,
4: mulheres, é muito certo. melhor. Ô, mas irado que o Márcio veio, né? Puta que pariu. Irado, mano. Irado. Foda. Foda pra caralho, mano. E agora, o Rubinho? Mas, o, Rubinho o que, tem que, que foi aquela foder.
5: entrevista do Rubinho falando que tava com uma pontinha Tinha de vontade de estar
2: lá no... tá, para com isso. o
0: que, que você falaria pro Rubinho? Entrevistar o Rubinho... Ô Rubinho, você quer estar tá no lugar dele? Quer? Quer subir? Quer estourar
7: champanhe? Quer ficar com as mulheres na balada? Quer? a filha da puta! <risos>